0: Sport. Céline et bonsoir et bienvenue à bord Europe 1 Sport, c'est 7 jours sur 7, 20h, 23h, 3h de sport sans transpirer, 3h pour décrypter tout ce qui se passe sur la planète sport et ce soir on est servi au lendemain de la, soirée de la sortie prématurée du Paris Saint-Germain, huitième de finale de la Ligue des champions, évidemment, on va ouvrir le premier débat de notre série, les grands chantiers d'Europe 1 Sport pour le PSG. Au-delà du constat, les solutions, Alain Kézac, le président du club entre 2006 et 2008, sera avec nous en direct dans quelques minutes. C'était une info que Europe 1 vous donnait dès hier, confirmée cet après-midi, Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France de foot féminin. Tous les détails sur cette éviction qui, pour lui succéder, Eric Borghini, membre du comité exécutif de la 3F a répondu à Jacques Vendroux en exclusivité dans Les décideurs du sport comme chaque jeudi. Le jeudi aussi c'est l'omni, l'omnisport, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Alors on va parler de cyclisme ce soir, tiens, euh, cinq jours après le départ euh, du Paris-Nice. Quelles ambitions pour les coureurs français Marc Madio, le directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ, sera avec nous en direct. Et puis c'est sans doute la plus belle course de ski-alpinisme du monde. La Pierramenta, William Bombardion, vainqueur en 2013, nous racontera pourquoi cette épreuve n'en finit pas de séduire les fondus de ski-alpinisme qui sera d'ailleurs le ski alpinisme, le saviez-vous, discipline olympique en 2026. Et ils sont fondus de sport aussi. Les experts Europe 1 Sport ce soir. Claire Arnoux, Dominique Grimaud, Patrick Julliard et Alain Girès. Bonsoir, bienvenue à bord. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Céline,
1: bonsoir à tous.
0: Bonsoir Alain, qui est avec nous aussi évidemment. Alors dans quelques instants, on va suivre en direct la fin du match de Nice en huitième de filane allée de la Ligue Europa, conférence sur la pelouse du club Moldave. Europe 1 Sport.
2: Céline Géraud.
0: Allez, place au direct. C'est le dernier club français encore en lice en Coupe d'Europe. À Kichino, en Moldavie, Nice affronte en ce moment le club du shérif Tiraspol en huitième de finale allée de la Ligue Europe à conférence. Lucas Courtin, on en est où après 63 minutes de jeu
3: Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Bah écoutez, Nice qui réalise le coup parfait pour l'instant à l'extérieur. 63e minute de jeu et les Niçois mènent 1 à 0. C'est un but qui est intervenu juste avant la pause. On avait 3 minutes de temps additionnel parce qu'il y a eu un gros choc entre Danté et un attaquant de, de cette équipe de, du, du shérif. Et donc on a eu 3 minutes de temps additionnel et à, et à 15 secondes de la fin donc, euh, euh, du temps additionnel, un superbe but d'Ayoub Amraoui, le jeune joueur. Euh, de 18 ans, centre de formation de Nice, qui disputait là son troisième match chez les pros après Monaco et Auxerre. Et bien, qui a mis une superbe frappe, alors on va pas se mentir, j'aimerais bien avoir l'avis de Patrick Julliard sur cette frappe. Je pense qu'il l'a vu, mais c'est un petit peu chanceux. Il fouette la balle, il est excentré côté gauche, à l'extérieur de la surface de réparation. Il fouette la balle pied gauche et euh, on va pas se mentir c'était pour un centre j'ai l'impression et ça part mais complètement sous la barre euh, une belle puissance de frappe et qui vient tromper donc la, la vigilance du gardien Maxime Koval. Euh, les joueurs ben, du oui. shérif étaient complètement dépités. Alors je pense que c'est un coup de chance euh, Patrick. Lucas ouais,
0: Courtin, je...
1: ouais. Alors c'est ce qu'on appelait euh, à l'époque un centre-tir. C'est une notion un petit peu ambiguë et bizarre. Un centre qui est cadré, qui finit au fond des, des filets, qui est vers le but. Est-ce que je pense qu'effectivement, il n'a pas cherché à frapper dans un premier temps Mais comme sa frappe est, est puissante et orientée vers le but, ça rentre et oui. c'est valable. Certains supporters niçois sur les réseaux sociaux le comparent déjà à Ariane Robin, Bon. Ah ouais, On ne peut peut-être pas s'emballer à ce point-là, <rire> mais le but est très beau. C'est une belle histoire pour Ayuba Mouaoui. Oui, racontez-nous, parce que je veux en...
0: vous êtes agrégé de l'OGCNIS, voilà, hein, je précise. Voilà, paraît
1: paraît-il. Docteur S. Nice ouais, certain. disent certains. En fait, Ayuba Mouaoui, à la base, est le remplaçant du remplaçant. Mm -hmm. Antoine Mendy, remplaçant de Melvin Barr. Et les deux ayant été indisponibles, Didier Digard a fait monter, comme on dit, en équipe A, Amraoui, qui depuis trois matchs s'est installé à ce poste. Jusqu'alors, il était surtout appliqué, euh, concentré, mm -hmm. mais il ne montrait pas beaucoup de ce qu'on appelle le, le dépassement de fonction. Et là, on le voit enfin euh, prendre une belle initiative offensive et faire ce que doit faire un latéral moderne, marqué.
0: Allez, on est avec Alain Girès aussi, qui connaît bien cette pelouse euh, de Chichino, euh... Alain Girès. Oui.
4: Oui, 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 euh, mais ce qui n'est pas la le pelouse habituelle du, du shérif Tiraspol, mais pour des données, puisque ils sont malheureusement euh, dans une région... M, oui, très, ils sont excentrés. Euh, pro, pro, oui, problématique, la transnitrile, qui n'est pas reconnue, enfin, qui ne reconnaissent pas la Moldavie, oui, oui. Mais c'est Kishino, euh,
0: pardon, hein, j'ai dit Shishino, Kishino, c'est ouais, Kishino. Oui, Kishino qui est la capitale la capital, de Moldavie,
4: ouais. oui, enfin, la Moldavie. La pelouse la laisse un petit peu à désirer effectivement. Je pense que c'est parce que bon, ils ne sont pas dans leur dans leur fief habituel. Mais ça reste une bonne équipe, cette puisque n'oublions pas qu'ils ont été dernièrement sur une Coupe d'Europe gagnée au Real de Madrid. Donc là, ce que fait l'OGC, voilà, c'est bien. On va, ils vont conserver le, le seul drapeau de tricolore qui va flotter sur les, sur les Coupes d'Europe.
0: Oui, On fera un, on fera un bilan d'ailleurs hein, ce soir sur Europe 1, euh, Europe 1 Sport de, de nos clubs français en Coupe d'Europe. Et c'est vrai que c'est euh, famélique. En attendant, Lucas Courtin, pour le moment, euh, Nice tient bon
3: Oui, exactement. Nice euh, tient parfaitement. Alors, C'est vrai que depuis le, le, le début de la seconde période, il y a eu une belle, belle occasion à la 58e minute, il y a à peu près 10 minutes. Euh, une très belle occasion de tap-soba avec un petit cafouillage dans la défense. Avec un bon centre côté gauche d'Akambi qui, qui est rentré. L'attention de à l'entrée de la surface. La frappe, ça va tomber dans les gants de, de Koval. Euh, nice qui, qui essaye de récupérer un peu le ballon, de mettre le pied sur ce ballon. C'était Kefren Turam qui a tenté à l'entrée de la surface. Mais c'est vrai, c'est vrai que le, le shérif Tiraspol essaye forcément d'aller égaliser. Ils ont besoin d'au moins un, un résultat favorable avant le, le match retour à Nice dans, dans une semaine ou deux. Donc, ça va être très important, effectivement, pour le shérif d'aller chercher cette égalisation. à côté niçois, pour l'instant, on est solide, on tient bien défensivement. Euh, on a forcément moins d'occasions, on se projette moins. Mais, mais on joue bien, et comme l'a rappelé Alain Girès, ça reste une belle équipe, hein. il y a deux ans ils avaient battu le Real Madrid de, au Bernabeu, euh, de buts à un. donc voilà, belle victoire quand même à, à mettre à leur actif pour ce, ce club du shérif, et, euh, et qui pour l'instant essaye forcément d'égaliser, mais, mais ça tient bien euh, côté niçois, on a d'ailleurs euh, le voilà, ballon en touche, on va pouvoir récupérer la balle côté niçois sur le côté droit, une touche à venir pour euh, Endaye Chimie, euh, Peut-être à négocier en retrait, ouais, ça prend son temps hein, tranquillement, hein. on est à la 68 e minute, il reste 25 minutes à négocier donc pour cette équipe de, de Nice sur, sur, face à cette équipe du shérif Tiraspol, ça va profiter donc à Todibo, Todibo dans la surface de réparation, on va revenir dans le rond central tranquillement, fait tourner le ballon sur le côté gauche justement Kefren Turam qui a décroché, qui est venu chercher très loin. On va pouvoir se projeter avec Amraoui, oui, justement, le, le, le buteur qui a marqué son premier but sous les couleurs de Nice, et quel, quel beau but, puisque c'est en Coupe d'Europe, et ça permet à Nice de récupérer pour l'instant euh, ce, cette victoire, un hein, zéro précieuse sur, sur, à l'extérieur, parce qu'après, il y aura forcément le retour à domicile, et on espère, hein, Nice, c'est le dernier club, le dernier représentant français en Coupe d'Europe, et on espère vraiment retrouver euh, au moins un club en quart de finale de cette conférence Europa League, parce qu'on n'est pas en Europa League, on est en conférence Europa League. Donc, euh, important de, de le signaler. Euh, le ballon qui est dans les pieds du chef d'Arsol. On va essayer de décaler côté droit. Justement, Tapsoba, on essaie de trouver Tapsoba sur le côté droit. Le dédoublement proposé avec euh, Zoraoui ça ne fonctionnera pas. On va repasser dans la défense, euh, en retrait peut-être, sur euh, le côté gauche pour euh, Radelic. Radelic, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer, Radelic, dans le centre avec uh, Kabou. Kabou qui décale côté gauche pour uh, Diop. Diop qui décroche un petit peu, qui revient et qui repasse. On fait circuler le ballon. On essaye de trouver des, des solutions pour l'instant, mais on n'y arrive pas. C'est très compliqué. Garananga qui essaie de lancer en profondeur Tapsoba, ça ne donnera rien, ça va être un dégagement mmh. tranquille pour Casper Schmeichel.
0: Allez, 20h13, vous êtes sur Europe 1, c'est Europe 1 Sport, on est ensemble jusqu'à 23h, hein, comme tous les jours de la semaine, évidemment, 7 sur 7. Euh, je vous le disais, ce club de Nice, c'est le dernier club français hein, engagé en, en Coupe d'Europe dans cette euh, conférence, cette Ligue Europa conférence. Euh, le club donc, du shérif Tiraspol, c'est un club moldave, Alain Gérès vient d'en parler, et c'est vrai, Claire Arnoux, que. Oui. Que cette équipe de Nice, depuis l'arrivée de, de, de Didier Digard, elle est, elle est en forme. Hein. Ouais, je crois
5: que l'équipe n'a pas perdu depuis début janvier. Ça fait 9 ou 10 matchs peut-être. Ouais, 9 euh, matchs. Donc... C'est euh, victoire 3 nuls Je trouve ça quand même très respectable pour Nice, même si bon, le classement de Nice en Ligue 1 n'est pas euh, dingue euh, encore.
1: Il y avait beaucoup euh, de retard. Ouais, ouais, il y
5: avait du retard mais euh, je suis plutôt très optimiste de toute façon c'est le dernier club alors là si on n'est pas optimiste euh, c'est fichu mais je suis bien optimiste sur, euh, sur la qualif euh, au final du, du shérif à euh, l'OGC Nice face au shérif Tiraspol en, en, pour les quarts de finale donc euh, ça se passe plutôt correctement 1-0 c'est pas mal s'il y en a un deuxième ce sera encore mieux et puis, euh, et puis après il y aura le retour quoi
0: Ouais, euh, ce, ce, cette équipe de Nice engagée dans cette Coupe d'Europe, euh, cette conférence Europa League, qui est un peu le, le troisième niveau, le troisième étage hein, de, de oui. cette compétition européenne. Quoi.
6: On va s'en contenter. Hein. Oui, voilà. <rire> Dominique Grévaud. On n'a pas le choix de toute manière. Hein. Mais c'est important, je vraiment, crois, Dominique,
0: pour le classement
1: euh, pour l'indice. Oui, ça, ça compte hein. pour l'indice. Ouais, oui.
6: ah, ça compte moins fortement, évidemment, que la Ligue des Champions, que la Ligue UFA, mais ça compte quand même. Donc voilà, bah, on est Ravi de voir les, les niçois en tout cas, mener à la ouais. marque. Ravi pour Didier Digard, qui montre depuis quelques semaines des qualités indéniables d'entraîneur. Et puis, peut-être la différence qu'il y a entre Nice et, et d'autres équipes françaises, c'est qu'il y a des patrons dans chaque ligne. C'est qu'on a Dante Todibo, Todibo qui est le défenseur axial que vous connaissez, qui monte vraiment. Ouais. Et qui, et je ne serais pas étonné d'ailleurs que Didier Deschamps Lech, l'appelle euh, la, sur sa prochaine liste. Turam, le fils de Lilian qui, qui éclate cette saison est devant effectivement on, on, on se posait des questions à l'origine mais là depuis quelques matchs il brille beaucoup c'est Mofi qui vient de l'Orient c'est vraiment un transfert que les Niçois ont su négocier et c'est tant mieux pour eux et ces Niçois sont très, très intéressants à suivre
0: Allez on est évidemment avec, avec vous Lucas Courtin en direct hein, pour suivre euh, ce match Il reste euh, 20 minutes de jeu et pour le moment c'est Nice qui tient bon hein, sur la pelouse du shérif
3: Ouais Nice tient bon mais c'est très très chaud là. On vient de vivre une, presque une double occasion alors qu'attention en contre-attaque peut-être Terrem Mofi la balle peut-être ah, C'est trop loin il a eu un contre-favorable Il a essayé de s'emmener une contre-attaque tout seul en 1 contre 2 Mais euh, il y a eu un contre-favorable dans un premier temps Puis la balle qui, qui a été poussée trop, trop longuement euh, Mais là on n'est pas passé loin de la correctionnelle hein, pour, euh, pour Nice On a failli se faire égaliser euh, c'est un superbe, une superbe frappe de Zorui pareil, hein, même chose, peut-être un peu de réussite pour lui il a voulu centrer mais ça, ça a été très légèrement dévié ou alors la balle est mal sortie de son pied mais elle a touché la barre transversale de Kasper Smeichel, euh, elle a carrément lobé tout le monde et elle est venue au second poteau sur la barre transversale et ensuite c'est revenu dans les pieds d'un joueur du sheriff qui a mis en retrait euh, à l'entrée euh, dans la surface de réparation la frappe heureusement a été, a été contrée c'était euh, une frappe je pense de Radelis, qui est venu faire un peu un dépassement de fonction euh, dans la surface de réparation mais c'est vrai que le, le shérif euh, tir à pousse, pousse énormément euh, euh, depuis, euh, bah, depuis le début de la seconde période pour égaliser. Euh, on, on pouvait se poser la question sur cette équipe. Euh, Peut-être le manque de rythme. Parce que c'est vrai qu'ils ont un championnat un peu particulier. Ils ont été champions de Moldavie cet été. C'est un championnat estival. Et puis euh, depuis le début de l'année 2023, ils ont repris. Ils ont joué que trois matchs. La double confrontation contre le, le partisan Belgrade. Donc en sorte de 16e de finale euh, avant d'affronter Nice. Avec une belle victoire quand même aux partisans. 3 buts 1 qui avait surpris tout le monde. Et puis derrière, ils ont joué en coupe. 3-0 euh, Contre un petit club d'Achia Bouchani. Donc, euh, ils n'ont que trois matchs dans, dans les jambes, sur, en tout cas trois matchs officiels, euh, parce qu'il y a eu deux matchs amicaux aussi, mais trois matchs dans les jambes officielles pour, pour cette équipe du shérif. Alors que Nice, ben Nice est dans le bain, on l'a dit, hein, 9 matchs, 6 victoires en, en Ligue 1, 3 matchs nuls, toujours invaincu depuis l'arrivée de Digard. Donc euh, c'est vrai qu'au niveau du rythme, on, on ressent quand même que les Niçois sont, sont assez bien en place, physiquement c'est solide, alors que du côté du shérif, ça peut, ça peut pêcher un petit peu. Allez, le ballon euh, dans, les, dans les pieds des Niçois, justement avec euh, Todibo, Dante, on va passer par euh, Kasper Smeisel, on essaye de contrôler ce ballon, d'éviter de, de, de le redonner trop facilement à, à cette équipe euh, de Moldavie on joue la 73 e minute sur Europe 1 hein, justement toujours 1-0 pour Nice dans ce 8ème de finale aller de la conférence Europa League et Nice qui mène donc à 1-0 face au shérif tir à un but de Ayoub Amraoui le petit jeune 18 ans une frappe une, un centre frappe on va dire qui vient se loger sous la barre avant la fin de la première période. Allez, le ballon qui est récupéré par le shérif. Côté droit, toujours lui, c'est Zohuri. Zohuri qui va essayer de donner à Tabsoba. Non, il trouve un autre joueur dans la surface de réparation. On décale justement Tabsoba. Et le centre est complètement manqué sur le côté droit qui va finir en chandelle derrière les buts de Casper Smeichel. On va pouvoir se dégager tranquillement pour le gardien danois du Niçois. On revoit l'occasion, effectivement. C'est un centre complètement manqué qui vient s'écraser sur la barre. Peut-être un peu de réussite côté niçois. On voit aussi le... L'entraîneur de, de cette équipe, Roberto Bordini, l'italien qui se prend les, les, euh, la tête à deux mains. Il y a cru. C'était l'occasion peut-être d'égaliser. Allez, Casper Schmessel, on essaie de, de relancer par derrière. On va pouvoir retrouver côté droit Nday chimier Et peut-être redécaler justement, Allez essayer de trouver le tomba. Non, on va repartir sur le central. Dante, dans la défense, on va pouvoir retrouver Rosario. Rosario dans l'axe qui va essayer justement d'apporter un peu de vitesse. Côté gauche, on va décaler tranquillement. Amraoui, Amraoui qui centre en point attention pour essayer de trouver Terem Mofi. Non, ça va finir dans les gants tranquilles de Maxime Koval. C'est pour l'instant, voilà, c'est vraiment une deuxième période très tranquille, plutôt à l'avantage du shérif. Mais euh mais on a l'impression nice que nice, voilà, nice contrôle, Nice se contente peut-être de ce 1-0. C'est un bon résultat finalement pour, pour le match retour.
0: Alors, Lucas Courtin, bien sûr, vous restez avec nous. Votre micro est ouvert. S'il y a but, vous intervenez. On va revenir euh, dans le studio euh, euh, d'Europe 1 Sport avec Claire Arnoux, avec Dominique Grimaud, avec Alain Girès et avec euh, Patrick Julliard, docteur SOGC Nice qui suit ce match avec beaucoup d'attention. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 23h. Europe 1 Sport, bien sûr, on, on fera le tour de l'actualité. On reviendra hein, sur la défaite du Paris Saint-Germain avec une analyse d'Alain Keza qui fait je suis président du club entre 2006 et 2008. On reviendra sur l'affaire Corinne Diacre. On vous l'annonçait hier en avant-première. Corinne Diacre a bien été débarquée aujourd'hui par le comité exécutif de la Fédération française de foot. Nous serons avec Eric Borghini, membre du COMEX, du comité exécutif, qui a accordé une interview à Jacques Vendrou en exclusivité. On l'écoutera aussi. Et puis, tiens, on parlera aussi avec Marc Madiot de cyclisme dans les trois prochaines heures et de ski alpinisme, mais aussi d'un garçon tiens, qui a couru le semi-marathon en chaussures de ski. Ça, vous le saviez, ça paraît dingue en attendant, Patrick Julliard, vous vouliez intervenir sur oui, ce match de Nice
1: sur l'auteur de cette frappe sur la barre qu'on a vu là pour le shérif Tiraspol Armel Zohouri, c'est un joueur qui est passé par l'OGC Nice qui appartenait au Racing d'Abidjan le club jumelé avec l'OGC Nice en Côte d'Ivoire qui est arrivé à Nice mais qui n'a pas convaincu qui a été cantonné en équipe réserve et prêté à Lausanne un club jumelé mmh. à Nice également donc c'est une histoire de jumelage et cet été, il est revenu euh, au club. Le club ne comptait toujours pas sur lui. Il a trouvé une porte de sortie euh, mm. en partant pour le, le shérif Tiraspol. Et là, il est assez revanchard, je pense, contre le club qui ne lui a pas fait confiance. Et il connaît bien Didier Digard, puisque Digard était l'entraîneur de la réserve au moment où il est parti euh, pour ah, la oui. Moldavie. Voilà, voilà le donc c'est une histoire de famille un petit oui, peu. Oui, mais
0: euh, le, le club de Lausanne appartient, appartient,
1: appartient à, Ineos, à, Ineos, à Ineos, comme le mécanisme. Voilà, voilà, donc il y, y
0: a quand même une. une... Une,
1: tout cela euh, est, tout ça est lié, C'est une histoire de jumelage et de voilà. famille pratique. Voilà,
0: exactement. Merci pour ces précisions <rire> intéressantes. Hein. Alors là, on a, on a le. Vous avez son numéro de sécurité sociale quand même à ce
1: jour. Hein. Je suis ah, un peu déçu. mais il faut
3: que je cherche. Hein. Ah voilà.
0: <rire> Allez, Lucas Courtin, encore 15 minutes dans le temps réglementaire.
3: Ouais, 15, 15 minutes à, à négocier pour les Niçois qui tiennent ce très bon résultat d'un but à zéro face au shérif Tirassol huitième de finale allée de l'Europa League Conférence et, euh, et le ballon qui est dégagé à nouveau du côté Nisso, On va essayer de récupérer justement ce ballon côté droit, Lautomba qui est feinte. Non, c'est complètement manqué. Ouh, il y a peut-être une petite faute d'ailleurs sur le joueur Nisso où en effet, un gros coup d'épaule un petit peu manqué. On va même appeler... Euh, Est-ce qu'on va appeler les soigneurs Non, c'est peut-être un changement à venir d'ailleurs. parce que Du côté d'Inssois, on n'a toujours pas fait de changement. Il y a quand même trois joueurs qui ont, qui ont pris un carton jaune, hein. Dante, Thuram et Rosario peut-être justement faire tourner un petit peu. Euh, voilà, on revoit la faute effectivement sur l'automba, faute de, de Radelic qui, qui vraiment pour le coup en tant que défenseur central, le bosnien vient, se, vient quasiment chercher très haut. C'est Gaëtan Laborde qui va faire sa sortie, Gaëtan Laborde qui, qui, bah, qui n'a pas marqué forcément aujourd'hui et Gaëtan Laborde voilà, qui, a, qui a joué 77 minutes. On va voir qui... Va rentrer à la place de, de Gaëtan Laborde. Mais euh, effectivement, pour l'instant, Nice euh, est très tranquille. C'est un double changement, même à venir. Je crois que Kefren Turam aussi est sorti. On va faire rentrer Boanani. Boanani à la place de Gaëtan Laborde. C'est même un triple changement. Là, carrément, on fait tout changer du côté de, de Digard. On fait sortir, j'ai l'impression, euh, bah, peut-être les trois joueurs offensifs. Hein. Qui sait En tout cas, Gaëtan, Gaëtan Laborde, c'est à out. On voit l'arbitre. Euh, les arbitres qui demandent aux joueurs niçois hein, de, de se dépêcher forcément euh, pour, euh, pour la sortie mais euh, voilà le va sortir aussi justement sur euh, le côté droit l'ailier droit de niçois qui va euh, se faire remplacer c'est Youssef Attal qui va justement euh, récupérer sa place et le troisième changement, on de voir quand il, quand il va sortir mais je crois que c'est Terem Mofi hein, qui, est, qui est sorti ou Kefren Turam, un des deux et euh, donc on a un double changement en attaque et un en défense euh, du côté des niçois triple changement pour euh, Didier Digard qui, euh, qui fait tourner, il reste effectivement euh, 12 minutes dans le temps réglementaire, parce qu'on joue la 79e minute, Boudaoui qui est sorti pour le troisième changement, et c'est Beka Beka qui, euh, qui vient d'entrer, donc voilà, triple, triple changement euh, pour, euh, pour cette équipe niçoise, mais le ballon qui est toujours euh, pour le shérif Tiraspol avec la touche justement de Radelic côté gauche, on essaye de trouver euh, la tête de, de Mohamed Diop, ça ne donnera rien, on va pouvoir récupérer le ballon euh, tranquillement pour... Euh, pour cette équipe niçoise et le faire tourner par Kasper Smichel, pardon, sur voilà, Dante peut-être. voilà Dante qui va se proposer, qui va donner une solution aux Danois. On est très tranquille, hein. il n'y a pas de pressing pour l'instant des joueurs moldaves alors qu'ils sont menés à zéro, il faut venir aller les chercher. Il faut, faut, faut essayer de récupérer ce, ce ballon hein, face, face à Nice. Euh, le ballon récupéré justement peut-être un coup à négocier, mais c'est très bien défendu de la part d'Isois une prise à, à deux. Et on va pouvoir relancer sur le rond central. Le rond central avec Bouddha justement, le, le nouvel entrant qui décale le côté droit. Pour, pour, pour Boudaoui et Boudaoui côté droit toujours, c'est toujours lui qui fait le, le festival, il met sur son pied gauche et il va pouvoir essayer de contrer le ballon, pas beaucoup d'occasions quand même dans cette seconde période si ce n'est la barre transversale du, du shérif, c'est vrai que côté niçois on a, on a un petit peu de mal à se, à se, de, se présenter vers l'avant, et euh, le ballon qui va être donc bah, récupéré par le shérif euh, sur le côté gauche avec la, la touche à venir pour euh, Capozzo, Capozzo, mais encore une fois le ballon perdu. Les peut-être côté droit, on déborde Youssef Attal. Non, ça ne donnera rien, ça va être un corner à négocier. C'est contré par euh, Capozzo qui s'en veut hein, d'avoir manqué sa touche. Et on va pouvoir euh, négocier le corner à venir pour, euh, pour les Niçois. Euh, qui pour le tirer On voit Radelic euh, qui, qui se prépare euh, à défendre bien évidemment. Il y a Terren Moffi qui est toujours sur le terrain. Le coup franc, le corner à venir tiré par Brahimi qui est entré il y a quelques minutes. Peut-être essayer de trouver effectivement la tête de Dante, de Todibo. On, on est monté justement, le sang, le corner, la tête de Dante, oh, le poteau Non, ça va rentrer, ça passe devant la surface de réparation, devant la ligne Oh, c'est pas possible, il y avait le 2 à 0 là il y avait vraiment le tas et la contre-attaque à venir sur le côté gauche du Shérif. La balle qui est contrée, c'est un contre 3. Les Niçois sont bien revenus mais il y a un joueur qui se présente justement à l'entrée de la surface de réparation. On va lui donner le ballon. La frappe enchaînée derrière, ça ne donnera rien. Je crois que c'est Tapsoba qui se manque. Mais quelle occasion niçoise. Le corner, Dante au second poteau. La balle est très légèrement déviée par le gardien sur le poteau. Il y a un petit, euh, un petit raté mais à la fois il s'en sort bien. Et la balle qui va passer devant la ligne. Et je crois qu'il y a un joueur qui se jette et qui n'arrive pas à la pousse au fond des filets je me demande si c'est pas Todibo qui, se, qui tente un tacle à un mètre de la ligne et qui se rate euh, non c'est Rosario Rosario qui s'est jeté pour essayer de, de mettre le ballon au fond des filets et qui passe pas loin du 2 à 0 Nice qui était vraiment tout proche de faire le break Céline
0: Ah oui là c'est pas passé loin effectivement il y a eu un peu d'émotion hein, euh, du côté euh, de la Moldavie on, on se faisait une réflexion là en, en regardant un peu le, le, le parcours de Didier Digard euh, c'est une petite anomalie hein, dans, dans ce championnat de Ligue 1 c'est un entraîneur qui n'a pas ses diplômes Patrick Juliard, et du coup le club paye une amende à ça. chaque fois
1: et ça, on va peut-être
0: donner quelques informations là-dessus parce que ça peut intéresser nos auditeurs sur Europa 1 à et ce
1: n'est pas, pas une petite amende puisque c'est 25 000 euros par match et le, le stade de Reims avec Will Steele le jeune entraîneur belge est dans la même situation euh, jusqu'à une date récente les, clubs, euh, les entraîneurs pouvaient utiliser ce qu'on appelle un prêt-nom c'est-à-dire inscrire sur la feuille de match le nom d'un technicien qui a ses diplômes et qui fait partie du staff, mais qui n'est pas euh, effectivement l'entraîneur. D'accord.
0: Donc 25 000 euros. Mais c'est
1: plus possible.
0: On en est à 225 000 euros aujourd'hui quand même pour
1: le club. ça fait, ça fait, ça fait une, une certaine euh... somme. Euh, les résultats sont bons, le club remonte et le, même. les écarts de, de primes de classement en fin de saison peuvent permettre de lisser un peu ses dépenses. C'est un investissement euh, là pour le club. Didier Digard va devoir rapidement euh, passer euh, les diplômes qui lui et, manquent. Et, le et, BEPF, en et
6: curieusement, les deux entraîneurs dont, dont tu ceux parlais. Qui ils sont, ils sont, sont sur les meilleures séries. Euh, absolument, <rire> ils sont invaincus. Pas il, très... <rire> Alors, il va a...
0: passer des tests, hein, Claire Arnaud, justement. Oui, du coup, il, il, passe il va passer des tests. De... Euh, je
5: crois qu'il y a l'entrée le début avril, et puis après, il y a toute la formation qui va se passer. Moi, je trouve ça assez euh, rigolo et plein de plein d'espoir pour plein pour plein de gens. Euh, il y arrive, euh, je trouve plutôt très bien pour l'instant, sans ses diplômes. Et en plus, c'est sa première européenne. Et euh, si ça en reste là et s'il arrive à qualifier le, le club pour la suite, c'est
0: incroyable quand même. Ouais, alors après, j'espère qu'effectivement, il va trouver le temps de les passer. Vous l'avez dit, des tests. Je crois qu'il y a tout un
5: staff qui est déjà prêt euh, à loger Nice euh, Si à il priori, a priori il ils a sont, sont formation... plutôt confiants, s'il y a de la formation quelques jours et tout, ils sont au taquet. Oui, après il y la y a Sablé là...
1: qui lui a déjà ses diplômes, qui est son adjoint, qui peut aussi euh, le remplacer même quelques temps s'il doit s'absenter si Nice se qualifie pour le prochain tour donc pour les quarts de finale il y a une prime de qualification oui. UEFA qui peut combler euh,
0: l'investissement euh, l'ardoise voilà. effacer l'ardoise pour Ineos
1: <rire> c'est pas dramatique pour un oui. club euh, moins fortuné ça l'est peut-être un petit oui. peu plus
0: mais c'est quand même une, une petite euh, anomalie euh, qui vous l'avez dit euh, avec l'entraîneur de Reims met en avant deux entraîneurs qui <rire> n'ont pas leur diplôme et ouais. qui ouais.
5: performent mais après c'est étonnant de voir comment l'effectif euh, mmh. suit quand même et Adair. respecte euh, et voilà. adhère à un entraîneur qui n'a pas forcément ses diplômes, mais on ne remet pas du tout euh, en
0: question son, son talent ou ses décisions. Quoi. Et, et le club ne sera plus contraint de payer des amendes à partir du moment où il est entré, où il s'inscrit euh, à la formation d'entraîneur, c'est-à-dire qu'à partir du 4 avril ou du 5 avril, comme il va rentrer dans le dans le cycle de formation pour devenir officiellement entraîneur, euh, oui, BEPF, il sera dans une
1: période probatoire voilà. donc plus de, donc plus il y aura plus
0: d'amende pour le club, donc les, les prélèvements de 25 000 euros vont s'arrêter subitement.
1: <rire> Monsieur Rass, voilà. sera très content. <rire>
0: Allez, petite digression, 85e minute, Lucas Courtin, toujours à zéro pour Nice.
3: Exactement, toujours 1-0 pour Nice. 85e minute. Il reste ouais, 5 minutes dans le temps réglementaire et après peut-être euh, 2-3 minutes dans le temps additionnel. On a eu euh, une belle occasion aussi, encore une fois, hein, du côté du, du shérif, grâce à Rachida Akambi, l'entrant le, euh, qui a eu vu sa frappe contrée dans la surface de réparation. Le ballon qui est toujours justement pour euh, cette équipe du, du shérif. On va essayer d'apporter avec un centre l'avenir, mais ça, ça ne donnera rien. On va récupérer ce ballon euh, sur une touche sur le côté droit. C'était euh, Mohamed Diop qui. Euh, Wamed ouais, Diop qui a tenté effectivement d'aller chercher un, un centre. On a eu peur aussi pour Pablo Rosario qui, euh, qui semblait euh, toucher, Mais finalement, il a repris sa place euh, euh, au cœur du jeu. Le, la touche à venir, côté droit justement. Allez, pour euh, Zohuri. Zori qui va peut-être envoyer une longue touche pour essayer de trouver un joueur dans la surface de réparation. C'est bien dégagé par euh, la défense niçoise. Et on va pouvoir récupérer normalement le, le ballon tranquillement justement avec, euh, avec ce joueur euh, en défense centrale. Là, c'est... Euh, Gabi Kiki, le défenseur central du, du shérif. Allez, la déviation de Radelic. Peut-être pour le shérif, l'égalisation Oh, la parade de Casper. Non, c'est dans les buts L'égalisation du shérif. tiras folle sur une déviation, mais je crois qu'il y a hors-jeu. Je vois l'arbitre lever la main. Hors-jeu de. de ouais, hors-jeu, je crois. Hors-jeu au départ de l'action, peut-être pour Radelic. Il semblait que c'était une déviation de Radelic de la tête. Et un but signé Tapsoba qui s'est jeté au point de pénalty. Alors, l'arbitre qui va aller vérifier quand même tout ça hein, je pense, on va donner un carton jaune même à un joueur qui a, qui a dû se plaindre peut-être auprès de l'arbitre de touche parce qu'on est venu célébrer sur le côté droit là où il y avait l'arbitre de touche mais voilà il y avait un centre donc de, de Gabi Kiki, un très long centre qui partait de la ligne médiane, déviation je crois bien de Radelic euh, qui la dévie donc au point de pénalty et, euh, et je me demande pourquoi il y a, a hors-jeu ou alors il y a une faute Non, je, là j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est un but contre son camp je ne sais pas, c'était Armel plutôt qui, qui avait d'ailleurs marqué ce but en tout cas, voilà, il y a eu peut-être une position hors de -jeu, hors jeu au départ de l'action de Radelich, parce qu'en tout cas, euh, Armel Zori n'était absolument pas hors jeu sur la déviation, mais on s'en sort euh, très bien du côté de Kasper Smashel. n'est pas passé loin, forcément, hein, de l'égalisation du côté du, du shérif. On discute encore, hein, d'ailleurs, avec euh, l'arbitre euh, de, de cette rencontre, Aliyar Agayev, l'Azerbaïdjanais, qui, euh, qui n'est pas sûr, qui va quand même aller... Euh, J'ai l'impression qu'on va faire appel à Lavar. toujours pas... Il y a une on va faire appel à Lavar, hein. oui, voilà. hein. on, la on voit... Euh, Effectivement, Amraoui qui vient discuter avec, avec l'arbitre. Je, je pense qu'on n'en est pas serein euh, sur la décision qu'on a prise. Alors attention, si c'est bon, si c'est bon. On demande aux au gardiens du, du, du Danemark de, de dégager de dégager tranquillement son... Et c'est bien une position de hors -jeu, je pense, sur la déviation de, de Radelic pour, euh, pour Armel Zohouri qui, qui avait réussi à tromper la, la vigilance de Kasper Smeichel. Allez, le dégagement à venir justement. Lenny soit peut-être à la retombée du ballon. BKBK sur le côté droit. C'est d'ailleurs Armel hein, qui a pris un carton jaune, il s'est plaint auprès de l'arbitre de Touche et le ballon va être récupéré par le shérif. Oh, attention, on, est, on, se, ouais, on, se, on se bat un petit peu, je veux dire, on s'échauffe, les esprits s'échauffent justement sur ce côté droit avec Terem Mofi qui est venu mettre peut-être un petit coup sur, sur justement Radelic en dehors du terrain au moment où le, où le joueur bosnien allait faire sa touche. Voilà, on, on s'explique, hein. explication de texte, l'arbitre qui demande de jouer, il reste deux minutes, hein. on joue la 88 e minute de, de jeu ici euh, donc, euh, pour le shérif et qui est mené 1 à 0 sur sa pelouse, bon c'est pas vraiment sa pelouse mais qui est mené en tout cas dans, dans, ce, dans ce beau stade de Zimbrou à Akishino, Chinois. Elle est peut-être sur le côté gauche. Justement, le shérif pourrait égaliser. On va essayer. On est face à un défenseur. Est-ce qu'il y a un contrat à négocier On attend, on attend. C'est très mal négocié de la part de Tabsoba. J'ai l'impression qui était à l'entrée de la surface côté gauche, excentré, qui a voulu la mettre en retrait, mais il n'y avait absolument personne. Le ballon est récupéré par Mohamed Diop, qui va peut-être renvoyer. C'est Gabiki qui, qui récupère pied gauche. Pied gauche Gabiki qui, qui va décaler. Côté droit, Radelic, Radelic justement qui décale côté droit pour Capozzo. Capozzo, le centre à venir, non il hésite, il essaye de passer en un contrat, ça ne passera pas, euh, il y avait Ndai Shime qui veillait au grain, c'était Youssef fatal. Hein, qui a très bien défendu sur son côté droit mais le ballon va être récupéré tranquillement par euh, ses niçois, la bonne opération elle est là, hein, 89 e minute et pour l'instant Nice mène toujours à 0, ils tiennent, ils tiennent ce score à l'extérieur très important, pour le match retour, effectivement, qui sera à Nice. Et euh, la touche à venir, justement, pour Youssef Attal, l'entrant euh, de tout à l'heure, où Didier a fait carrément euh, quatre changements pour, euh, pour faire souffler un peu tout le monde. Le ballon qui est à nouveau récupéré par le shérif. On est euh, au niveau du rond central, on va décaler euh, sur le côté droit, toujours le même, Armel Zouri qui, euh, qui est toujours très actif. Dépassement de fonction pour euh, lui, justement. Allez, le petit centre à venir, on cherche la tête de Tabsoba, c'est un poil trop long. Et Casper smashel qui va pouvoir euh, dégager tranquillement. On cherchait Rachid... Akambi, le Nigérien de, de 23 ans, très, très bon, très, très véloce, qui est capable, faut se méfier hein, de lui, capable d'envoyer de, mmh. des très belles frappes, belle densité physique, et là on, on gagne du temps hein, du côté du, de Casper Smysel, on est tranquille, on donne, on donne les, les, les directives et puis on va dégager, ça prend déjà à presque 10-15 secondes, je pense que l'arbitre ne va pas tarder. Il va y à avoir lui. des arrêts de
0: jeu euh...
3: Oui. Alors, je pense qu'il risque d'avoir quelques arrêts de jeu, hein, parce qu'il de... y a eu il y a eu la barre transversale il y a eu, il y a eu, quelques, il y a eu quelques fautes il y, a eu, il y a eu quelques joueurs au sol dans cette seconde période mais on risque pas d'avoir grand chose hein. peut-être 2-3 minutes maximum allez le ballon toujours pour le shérif dans le rond central on décale sur le côté gauche radish qui essaye d'envoyer Mohamed Diop ça ne donnera rien le ballon va être encore une fois pour le shérif une touche à venir pas très loin du rang central alors qu'on rentre dans le temps 5 minutes on va
0: en
2: profiter
3: pour moins.
0: rappeler euh, Lucas qu'effectivement Europe 1 Sport c'est jusqu'à 23h si vous suivez ce match euh, de conférence Europa League euh, c'est un match entre Nice donc il joue sur la pelouse du Shérif euh, en, Moldavie, en Moldavie pour le moment il mène 1-0 et ce soir évidemment avec nos experts avec Claire Arnaud avec Dominique Arnaud avec euh, Alain Gires et Patrick Juliard. on va revenir hein, tout à l'heure hein, sur ce match évidemment mais aussi sur la sortie prématurée du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions euh, la sortie aussi de Corinne Diacre débarquée à la tête de l'équipe de France de foot féminin euh, on parlera d'Omnisport, du cyclisme avec Marc Madiot et euh, David Godu qui performe en ce moment sur le Paris-Nice on parlera également de la course de ski alpinisme La Pierramenta et d'un coureur à pied cette fois qui lui a fait le semi-marathon avec des chaussures de ski là c'est une action, euh, une des dernières actions du match hein, Lucas Courtin
3: oui c'était chaud, c'était chaud en effet encore une fois le festival d'Armel Zouri côté droit qui a passé 2-3 joueurs pour euh, centrer en première intention il a essayé de, de trouver Rachida Kambi qui, la balle est revenue dans les pieds finalement de, de l'autre attaquant en qui n'a pas réussi à se retourner Heureusement pour les Niçois, il y avait encore une fois une position de, de hors jeu, donc on a pu récupérer le ballon. Mais finalement, là, on a toujours le ballon pour euh, le Shérif qui est encore une fois à côté droit, qui travaille hein, avec Armel Zohouri. On a compris que c'était là peut-être la faille des Niçois venir jouer effectivement sur ce côté gauche sur Amraoui et Danté, qui ont un petit peu plus de mal dans cette fin de rencontre. Là, le long ballon pour essayer de trouver Tapsoba ça ne donnera rien. C'est bien défendu par Amraoui, est ce qui va pouvoir dégager ce ballon. Oui, c'est bon, c'est dégagé. Peut-être le contre à venir pour Brahimi. Brahimi, ah, dommage, il a poussé un peu trop loin son ballon. Et va bah, quand même récupérer la touche, heureusement, puisque Zori euh, était là en, en défense, mais euh, c'est Machimé, plutôt, c'est Moumaché, euh, pardon, Garananga, qui a, qui a dégagé ce ballon en touche. Allez, le ballon, encore une fois, dans les pieds, justement, de cette équipe du shérif, mais pas dangereuse, hein, puisqu'on est à 40 mètres presque début euh, de Casper Smichel. Très tranquille. Allez, la touche qui est négociée, on va passer par euh, la défense, dans les pieds, toujours euh, de Gabi Kiki, qui va pouvoir euh, décaler. Euh, Radelic, Radelic peut-être pour euh, décaler côté gauche. Capozzo, non, c'est le long centre de Radelic pour trouver encore une fois à droite euh, Zori. Zori qui a tenté en première intention euh, de, de remettre le ballon. Il y a peut-être une main là-dessus, là, sur une frappe à l'entrée de la surface d'opération. La L'arbitre ne bronche absolument pas et ne sifflera pas. Ça va revenir quand même dans le rond central pour euh, le shérif Saraspo, alors que l'entraîneur italien, euh, le, italien du, du shérif est complètement fou. Il vient de crier sur le quatrième arbitre. Il avait bien vu une main. Il y avait peut-être un très beau coup franc à négocier, justement à l'entrée de la surface pour cette équipe du, du shérif euh, Tiraspol. Mais on va revoir. Hein. D'ailleurs euh, les images, c'était une frappe de Diop. Et euh, non, la balle est à la main, le coup collé au corps. Honnêtement, c'est très difficile à, à siffler euh, ce genre d'occasion. Il n'y avait pas pénalty mais il y aurait peut-être pu avoir coup franc. Le ballon, euh, long ballon qui va essayer d'être négocié par le shérif. Attention, la balle est récupérée sur le côté gauche. Il faut défendre là-dessus. Oui c'est bon. C'est bien euh, renvoyé par, euh, par Todibo qui euh, veillait au grain. Et euh, il y aura même une petite faute. Hein. J'ai l'impression que c'est Il y a un joueur qui est au sol. Un joueur qui est au sol, je crois que c'est Youssef Attal ouais, qui est au sol, qui se plaint euh, euh, du dos. Youssef Attal qui a été euh, ouais, poussé, il a pris un petit coup euh, dans le dos, mais là c'est à l'expérience hein, qui, qui vient jouer, c'est Capozo qui, euh, qui a fait la, la, la faute sur, euh, sur Youssef Attal. On, on est à la 93 e minute, hein. on, a, on a 3 minutes de temps additionnel, on a déjà joué du coup sur les cinq, on a déjà joué trois. Il reste une grosse minute à négocier, une grosse minute à tenir pour les Niçois et ça sera le, le bon coup récupérer cette victoire à 1-0. On est en huitième de finale allée de l'Europa League Conférence. Et, euh, et on aura toutes les armes pour, pour aborder le retour parfaitement. Allez, on dégage ce ballon. Ça va revenir une nouvelle fois sur Gabi Kiki dans le rond central qui va donner... Euh sur, son, sur le côté gauche justement pour Capozzo, Capozzo, Gabiki qui toujours une fois il faut essayer de se projeter là, essayer de tenter quelque chose, une dernière action peut-être pour le shérif pour essayer d'égaliser pour l'instant ça ne de rien, Garananga, Garananga qui va envoyer long ballon sur le côté gauche pour trouver Mohamed Diop mais c'est imprécis, la balle va sortir, on va pouvoir tranquillement se, se dégager, il reste une minute, on, voilà, on vient de rentrer dans la dernière minute du temps additionnel en, entre... Entre Nice et le shérif Tiraspol. Et, et pour l'instant, ça tient toujours. Et le ballon peut être perdu des Niçois. Et on essaye de protéger justement ce ballon. C'est très bien fait de la part de Ndai qui va pouvoir dégager, donner le ballon à son gardien. Casper Smichel, qui va prendre tout son temps pour, pour dégager tranquillement le ballon en 6 mètres. L'arbitre lui dit de, de se dépêcher. Mais bon, on a toute l'expérience nécessaire pour le gardien danois de, de cette équipe niçoise. On regarde sa montre justement pour. Pour M. Aliyar Agaïev. On Regarde sa montre, il reste 20 secondes à jouer. Casper Smachel, le, le dégagement à venir. Et peut-être le coup de sifflet final. Qui sait Le dégagement sur le côté gauche. Peut-être la retombée Terrem Mofi de la tête. Non, il y aura une petite poussette dans le dos. Donc on va avoir un dernier coup franc très lointain à négocier pour euh, cette équipe du shérif. C'est le gardien d'ailleurs qui va s'y coller. Maxime Koval qui va envoyer, je pense, un dernier long ballon dans la surface de réparation niçoise. Allez, Maxime Koval, justement. Voilà, le très long ballon pour essayer de trouver, pourquoi pas, la tête de Radevic en Attention, il est dos là-dessus. Là Peut-être la frappe à venir pour un joueur du shérif. Dans c'est le côté gauche, Radelich Et finalement, ça ne donnera rien. Il y a eu un petit contact dans la surface de réparation, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Dante qui s'est sacrifié sur cette occasion. La balle qui passe très loin, début euh, du, de, de Nice. Et qui on devrait, on devrait en terminer là, normalement, sur le dégagement de Casper Smichel. On devrait en terminer là et Nice devrait récupérer euh, cette très belle victoire à 1-0. On voit un Braoui qui, euh, qui rigole justement avec, avec l'arbitre. On regarde sa montre, toujours euh, le dégagement à venir de Casper Smaichol. Est-ce qu'on va siffler sur euh, ce dégagement Allez, on fait monter tout le bloc. On va essayer de trouver peut-être une tête euh, de Terrem et conserver ce ballon. Casper Smaichol qui dégage et voilà l'arbitre de la rencontre, Elias Agaev qui siffle donc la fin de cette rencontre. 1-0 pour euh, Nice dans ce huitième de finale allée de l'Europa League Conférence. Et un très beau but euh, signé euh, Ayoub Amraoui, un jeune joueur de 18 ans, juste avant euh, la fin, juste avant la mi-temps, tout simplement, avec une, une frappe, un centre-tir, on va dire, qui vient de se loger sous la barre. C'était son premier but avec Nice, qui permet donc à cette belle équipe niçoise de récupérer la victoire 1-0
0: et merci beaucoup Lucas Courtin pour ses commentaires voilà ben, il y a un club français qui respire encore en, en coupe d'Europe euh, effectivement ligue europa conférence la victoire de Nice dans ce match aller le match retour ce sera le 16 mars à Nice alors je vous pose la question à vous, hein, Patrick, dire, parce que vous, vous, vous connaissez particulièrement ce club. C'est bien joué pour Nice, là. Ah bah, il y a eu une le... petite frayeur quand même sur ce but. On va peut-être rappeler justement que ce but a été refusé. Un
1: but refusé pour un hors-jeu du, du joueur qui fait la déviation pour le, le buteur, dont le but est refusé. Une passe très longue, donc le joueur était un peu en avance au départ. Ça ne joue pas à grand-chose, mais le but est refusé, après examen rapide de la VAR. Euh, oui c'est le, le plus dur effet pour Nice parce qu'on avait présenté ce déplacement euh, sur un stade, un terrain difficile, dans un, dans un contexte un peu géopolitique, un peu tendu comme un déplacement piège et Nice a déjoué ce piège euh, avec, euh, avec expérience et professionnalisme, donc euh, une très belle victoire qui, qui annonce un match retour euh, à la portée du, du, des Aiglons.
0: Elle, Alain Giresse, c'est bien joué pour, pour Nice euh, qui, euh, qui effectivement va jouer à Nantes le 12 mars euh, et qui enchaînera avec ce match retour sur son terrain. Euh, ça, se, ça se goupille bien
4: Toujours une belle opération d'aller gagner à l'extérieur, évidemment. C'est un avantage favorable pour cette équipe. Maintenant, il faudra l'assurer au match retour sans avoir l'obligation de gagner à tout prix donc je pense que là ils sont dans les meilleures dispositions pour pour j'espère continuer comme on le souhaite euh, d'avoir toujours une équipe dans, dans le circuit de la, de la, des ligues d'Europe de, de, de football quoi.
0: Avec cette Ligue Europa euh, Conférence euh, qui, qui je le disais est le troisième niveau hein, des, des Coupes d'Europe mais euh, c'est ça peut être un, enfin, une stratégie intéressante pour, pour Nice pour revenir
4: au plus haut niveau oui, oui, non, mais bien sûr. En plus, ils sont dans une belle dynamique. Ils sont dans une belle dynamique, donc euh, ils connaissent pas la, la, ils n'ont pas connu la, la défaite avec euh, avec Didier Donc voilà, c'est c'est une bonne chose. Je crois qu'ils ont une effectif maintenant qui a pris conscience de ses possibilités euh, et je pense, voilà, ils sont, ils sont bien lancés et ça ne peut que leur apporter en plus de l'expérience. Une Coupe d'Europe c'est toujours de l'expérience engrangée pour, pour tous ces jeunes joueurs. Donc voilà, en tout cas, c'est une, une belle et bonne soirée et a que du positif sur, sur ce résultat.
0: Dominique Grimaud, séduisante cette équipe de Nice qui pourrait ah. peut-être créer la surprise. On, va, on est au début, Là, on est huitième de finale. Allez, bien sûr, le chemin est long. Mais oui,
6: Alain euh... ben, le disait, oui, elle, est, elle est séduisante, elle est, euh, je trouve qu'elle est très bien équilibrée je trouve que Digga en tire le, le maximum depuis qu'il l'a a, prise en main. Oui, ça nous console un peu des déboires de, notre, de nos autres clubs engagés dans les coupes européennes. Mais c'est vrai que. Ce n'est que la, la que la, la conférence, la ligue conférence. La C4. <rire> c'est la C4, et bien on va, va s'en contenter. Hein. Oui. Va,
5: après, si Nice la remporte, franchement, Claire je crois qu'on va devenir tous amoureux de la ligue Europa conférence. Euh, ouais. Peut-être
6: <rire> oui, oui, <rire> oui, peut faire un défilé sur la Oui, voilà, c'est ça. On va se passionner pas. pour
0: cette Coupe d'Europe. Oui, oui.
1: Si on regarde en Patrick plus les Jusier. équipes qui restent engagées, euh, c est, c est, le niveau n'est pas exceptionnel. Il mmh. y a... Il y a West Ham comme oui. équipe anglaise qui est, pas le, qui est plutôt dans le bas de tableau, Villarreal, bonne équipe, belle mm. expérience européenne, mm. mais qui vit pas sa meilleure saison. Il y a le FC Bâle qui est un club solide, mais qui est peut-être moins fort qu'il y a quelques années. La Fiorentina, c'est pareil, c'est un club du, un bon club italien, mais c'est pas un club qui joue le, le titre ou les places européennes vraiment. Euh, et puis des clubs plus secondaires. Si on vous dit Sivasspor, Slovan Bratislava. Euh, oui Anderlecht, Larnaca, Bachac-Chehir, oui. Lech Poznan, ne c'est pas des clubs qui sont hors de portée de l'OGC Nice, donc il y a un coup à jouer, il faut y croire et bon. pourquoi pas être le l'invité surprise au palmarès européen. Et on, on suivra ça évidemment
0: avec le match retour on vous le disait le 16 mars. Allez, On, on va revenir dans quelques instants sur cette élimination prématurée et terriblement frustrante hein, pour le Paris Saint-Germain hier soir au Bayern, c'est encore raté. Est-ce la, défa la défaite la plus cuisante pour le PSG depuis l'arrivée des Qataris Que faut-il changer On va poser la question dans quelques instants à l'ancien président du PSG, Alain Keza, qui sera en direct dans Europe 1 Sport dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
2: Europe 1 Sport Céline Giraud.
0: Allez, on est de retour dans le studio d'Europe, installez-vous confortablement, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout, surtout jusqu'à 23h. Alors, impossible ce soir de ne pas revenir sur cette sortie prématurée du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour la cinquième fois en sept ans. Les Parisiens quittent donc la compétition dès les huitièmes de finale. Paris n'a pas existé, on peut le dire, face au rouleau compresseur bavarois, sérieux, appliqué. Il n'y a pas eu de scandale, en plus, pas de drame. Cette élimination est logique, elle est clinique, elle est terrible. Et si c'était le moment de tout changer Eh bien, on va se poser la question. Et ce soir, on va ouvrir le premier volet de notre série Les grands chantiers d'Europe Sport pour le PSG, constats et solutions. Et on attaque ce soir avec un ancien président du Paris Saint-Germain. Bonsoir, Alain Kézac. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir dans, dans Europe 1, sur Europe 1. Oui. Vous avez été président du club entre 2006 et 2008, je le rappelle. Alors, comment est-ce que vous avez, vous, vécu cette nouvelle élimination hier soir
7: bon, Je l'ai vécu euh, mal, mais dire que c'est la plus cuisante défaite du Paris Saint-Germain depuis l'ère Qatarie, c'est, à mon avis, euh, presque stupide. Ah, J'ai été, été aussi. Euh, aussi hérissé par le bashing anti PSG de la journée, avec tous les prix Nobel de football qui sont succédés pour expliquer ce qu'on aurait dû faire, pas faire, ce qu'il faudrait faire, euh, que par l'énorme déception d'hier soir. Mm -hmm. C'est une énorme déception, mais une cuisante défaite devant une, une très bonne équipe du Bayern avec un bloc défensif formidable. Euh, c'est pas ce que j'appelle une cuisante défaite, c'est une cuisante déception suivante.
0: Alors quel, quel constat est-ce que vous faites vous au-delà des deux buts encaissés, justement? Puisque vous me dites euh, ce n'est pas la, 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 la pire des défaites. Euh, quel constat vous dressez, vous était pas. Pardon?
7: Du match d'hier oui, ou en général Oui, bah, absolument.
0: Du match, oui, d'hier la sortie du, du Paris Saint-Germain, oui, oui. Ah bah, du bilan. match
7: d'hier, il y a eu deux matchs, il y a eu une première mi-temps où j'étais plutôt euh, très positif parce que je trouvais que enfin on avait trouvé un système de jeu avec ce 3-5-2 en jouant collectivement bien. Et je me suis dit, en, là, on est en train d'inventer, enfin, pas d'inventer, mais de trouver une nouvelle identité de jeu. Et puis, une deuxième mi-temps où, bon, il y a eu le départ de Marquinhos, le départ de l'arrière, etc., mmh. etc. Mais on ne sent pas des excuses. Mais, où là, on a été effectivement balayé. On a reculé beaucoup trop. Et où oublier que le Bayern a été absolument exceptionnel au niveau défensif, je dirais. Ils ont, ils, ont, ils ont trouvé un... Ils ont formé un bloc défensif qui a empêché à Mbappé et à Messi d'exister, alors que personne ne met en cause la valeur de ces deux joueurs.
0: Mmh. Patrick Julliard pour vous, Alain Kezac, ce soir sur Europe
1: 1. Oui, oui Bonsoir Alain. Est-ce que en voyant ce match, vous n'êtes pas un peu nostalgique du PSG passé Moins riche, mais... Euh, plus euh, solidaire et collectif
7: euh, Non, écoutez, je, suis, je serais mal placé pour donner des leçons. J'étais président à un moment où ce n'était pas non plus très facile. Les casaris sont venus. Je dirais que euh, maintenant, le, le Parc des Princes est plein. Les stades où l'on va à l'extérieur sont pleins aussi. Euh, non, je ne suis pas nostalgique. Euh, bien sûr, ce n'est pas le même budget, c'est n'est pas les mêmes moyens, mais il y a eu beaucoup de choses très positives de faire. Simplement, je crois qu'après les, les années difficiles que l'on a vécues, la fin de Canal et Colonie, il fallait réussir, ce que j'appelle en communication, un relancement. Et je pense que le Star System a été un bon choix, de, ah. de, de, de recruter des Beckham, de recruter des, des Zlatan, de recruter des, des Messieurs et autres, c'est la bonne façon de, de relancer euh, le, le, la marque PSG. Oui, alors là,
0: on parle de marketing, on ne parle plus de, de sport, parce que
7: je parle vous marketing, Vous me faites rire. Le marketing, quand, quand tout le monde parle de ça, on dirait que c'est un gros mot. Le marketing, c'est des, des moyens de vivre et... Et
0: non, non, je ne euh, dis pas euh, que c'est un gros mot, euh, monsieur Alain Kezac, mais euh, on peut le dire ou pas que le PSG n'est pas taillé ou plus taillé pour les confrontations à, à deux matchs en Coupe d'Europe euh, Mbappé l'a reconnu lui-même, il dit qu'on n'est pas au niveau euh, non, physiquement, mais... tactiquement, mentalement.
7: Euh, et... Je ne dis pas du tout qu'on est au niveau cette année et qu'on a magnifiquement joué cette année. Je dis simplement, là où je, je suis effectivement un peu agacé, c'est qu'on oublie qu'on a été en finale... Des, des hein, Champions League, en En 2020,
0: sur, un, sur un, un Final 8, qui était une compétition un peu troquée. Ah,
7: bien sûr, ça n'existe pas. Ça. Et, et puis, est-ce que, est que le Manchester City a gagné une Coupe d'Europe mmh. Donc, je pense qu'on a fait une mmh. erreur. Probablement, c'est de trop promettre qu'on était là pour gagner une Coupe d'Europe. Ça, je crois que c'est déceptif. Et je ne dis pas du tout qu'il faut rien changer. Mais quand j'entends qu'il faut changer les hommes, vont virer machin et machin, pour goûter machin et machin, et, et qui, qui sont les gens pour jouer comme ça, qui n'ont jamais dirigé un club de football et on, on a eu 25 mmh. présidents 25 entraîneurs et apparemment, moi je souhaite que très sereinement et on est en, on est, en évitant d'écouter Pierre et Paul on se dise il y a trois chantiers euh, fondamentaux euh, rétablir l'équilibre de l'équipe et avoir des joueurs complémentaires et un milieu de terrain équilibré, ce que l'on n'a pas actuellement, ça j'en conviens, je n'ai jamais dit autre chose, qu'on qu choisisse un système de jeu et qu'on s'y tienne, pas un jour le 3-5-2 et un jour le 4-2-4 ou autre chose, et troisièmement qu'on qu mmh. renforce de beaucoup le banc du Paris Saint-Germain. Alors ce sont un peu des jeux communs, je suis sûr que le mmh. management c'est ça, mais je veux dire, ça sert à rien de dramatiser... Et maintenant il faut se mettre au boulot on a on a une, une effectivement une énorme déception euh, mais dire euh, tout a été mauvais euh, il faudrait oui. faire ça et ça et ça sans oui. savoir une stratégie c'est pas en, en un quart d'heure qu'on la décide on se met au euh, on se met, on prend ses dossiers, on réfléchit Bien sûr. et on amène de l'intelligence. Voilà. C'est un gros chantier, pas... c'est
0: un gros chantier. Claire Arnoux,
5: une question pour vous Alain Kézac. Alain Kézac, bonsoir. Oui. Est-ce que euh, vous, vous auriez pris un, un directeur sportif euh, comme il y a actuellement au PSG qui euh, n'est finalement pas vraiment un directeur sportif, mais un recruteur qui travaille aussi pour d'autres clubs
7: Je ne peux pas vous répondre. Pas, pas eu ce... Je ne connais pas assez euh, euh, Campos. Euh, je ne connais pas du tout hein. pour juger. Je Mais est-ce simplement... que vous trouvez ça normal le, Vous dites le fait qu'il travaille pour d'autres clubs
5: Oui, bon, c'est un directeur sportif particulier quand même.
7: Euh, oui, particulier. Bah, écoutez, moi je ne sais pas. Quand il est arrivé, on a tous dit, formidable, enfin un qui a fait un malheur à Lille, c'est un malheur et maintenant... Euh, oui, il était bon...
5: recruteur, là il est directeur sportif. – Oui,
7: ce sont des titres, mais en fait, euh, euh, ce n'est pas lui qui dirige le club. – bien, Qui dirige le club, alors ?– Qui dirige le club, c'est les Qataris. Voilà. C'est ceux qui mettent de l'argent, comme toujours. Ce n'est pas les, les gens qui ils sont dans leur... Euh, dans leur canapé, qui jugent, c'est des gens. Non, mais c'est des qui les gens qui connaissent.
0: C'est peut-être moins des gens de terrain, c'est moins des spécialistes de football. On peut reprocher aussi aux Qataris, effectivement, de faire ce que vous dites, c'est-à-dire de faire, de créer et, une belle marque. Et... Mais peut-être qu'il y a une vraie réflexion de fond à avoir sur le fonctionnement.
7: Mais, mais, là, je, vous, non, vous avez raison. Il y a une vraie réflexion de fond, mais créer une belle marque, d'abord, c'est pas non plus un, c'est pas non plus quelque chose de. Euh, de, qui n'a aucun intérêt. Non, mais ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu de...
0: qu'on a peut-être touché les limites du système Qatari dans le sens où la stratégie qui est mise en place de recruter des, des joueurs euh, euh, avec un nom qui claque sur l'affiche à grand renfort de, 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 oui. de gros cachets, ça ne suffit peut-être plus euh, et qu'il faut peut-être je... réfléchir à, à construire une, une, une équipe et...
7: et... Mais je, je, je comprends votre question. Je dis simplement que, à mon avis, euh, ce n'est pas les Qataris. Les Qataris sont là, ils ont l'argent... Et si quelqu'un veut reprendre le club, bienvenue. Mais je dis, je dis simplement que, comme vous dites, il faut réfléchir. Il faut, je dis que le star system a été probablement une façon de, de sortir un peu de la désolation des années du PSG avant les Qataris. Et je le dis d'autant plus que, euh, bon, j'étais dans le coup. Donc, euh, ce n'est pas très agréable de, de dire ça. Bien sûr. Donc, là, vous avez raison. C'est-à-dire que maintenant... Euh, le star system a peut-être ses limites, sûrement ses limites, et qu'il faut plutôt penser à bâtir une équipe équilibrée, avec une identité de jeu, un système de jeu euh, qui soit le sien, euh, qu'on fasse attention à avoir un vrai banc, et qu'on n'ait pas des, comme hier on a vu contre le Bayern, des joueurs peut-être de talent, mais pas au niveau des, des remplaçants du Bayern, Là, il y, y a un vrai chantier. Je ne je suis pas un, un bisounours en train de dire que tout va bien. Je dis simplement que le, les, les, les commentaires disant, pas le vôtre,
8: hein, je ne oui. suis
7: pas désagréable, les commentaires disant il faut, il faut virer machin, machin, il faut coûter machin, machin. Bon, après, oui, on peut dire tout ce que l'on veut. Mais maintenant, c'est le passé. Il faut retrouver les trois points, je dis. Et vous avez raison, il y a une réflexion qui doit s'opérer. Sereinement et pas un euh, coup d'insulte de l'équipe, de insulte des joueurs, ils mouillent pas les <rire> maillots, ça, des, des lieux communs comme ça n'ont jamais fait avancer le, <rire> le public. Hein. Allez, on est sur Allez, Europe
0: donc, 1, 20h56 avec Alain Kézac, le, le président hein. du PSG entre 2006 et 2008. Une dernière question, peut-être Dominique Grimaud pour pour Alain Kézac Bonsoir
6: mon cher Alain,
7: bonsoir cher Dominique.
6: J'avoue que je vais me permettre de te tutoyer, mais j'avoue que je suis un peu surpris. <rire> de ton analyse actuelle du PSG Selon ah, moi, il... si tu veux, il y a une perte d'identité, il y a une perte d'âme, il y a quelque chose qui ressemble à une immense boutique, à un immense label, mais je ne vois plus d'ambition sportive pour ce club. Voilà, c'est la réflexion que je voulais te faire.
7: Non, mais je ne je, je, je euh, dis pas l'inverse, je ne dis pas qu'il y a... Que, je, je dis qu'il y avait beaucoup de chantiers. Et tu as raison, quand tu dis qu'il n'y a pas un système de jeu et, et d'identité de jeu, je dis moi-même que c'est un, un des points prioritaires. Je dis simplement que l'ambition existe toujours, que l'ambition elle est peut-être trop, trop déclarée, dire on veut à tout prix gagner le Champions League alors que le Bayern c'est quand même pas mauvais et c'est pas un club pauvre, le Real non plus, le Barcelone non plus. Et je pense que il euh, y, y a effectivement beaucoup de chantiers, mais l'ambition subsiste. Mais si cette ambition, elle est mm. euh, dès qu'il qu y a un gros pro un problème, une énorme déception... En foutant en l'air, en disant n'importe quoi, je ne dis pas que toi tu n'importe mmh. quoi, je ne te pas, je te connais, mais en disant des, des faux virer machin machin oui. et recruter, c'est le café du commerce qui prend le pouvoir. C'est pas le café ça. du commerce
0: sur Europe 1, en tout cas. Merci beaucoup, Alain Kézac. Oui. On était vraiment ravis oh. de nous avoir ce soir euh, en, en direct mmh. sur Europe 1. Merci beaucoup, Belle soirée. Sur euh, belle soirée. Au revoir. Oui. Merci à vous Allez Europe 1, évidemment on suivra le, le feuilleton PSG on va continuer à en parler justement de cette, de cette crise hein, que va devoir gérer euh, le Paris Saint-Germain euh, le feuilleton Europe 1, justement c'est la radio des séries Votez dès maintenant sur Europe 1.fr pour le prix Europe 1 du public et lisez votre série française préférée parmi les 20 en compétition et tentez de gagner un week-end VIP à Cannes pour deux personnes en hôtel 4 étoiles pour assister à la cérémonie d'ouverture du festival envoyez série s e, -R -I -E -S au 73 921 sur 75 centimes euh, d'euros, 3 SMS pour jouer, coût et nombre de SMS à mentionner obligatoirement. A tout de suite. Europe 1 Sport Céline Allez, on est de retour, 21h02, jusqu'à 23h. Vous avez du sport, vous avez sport ce soir, vous avez foot aussi, avec nos experts, avec Claire Arnoux, avec Dominique Grimaud, Patrick Juliard et Alain Giresse. On continue à parler du Paris Saint-Germain. On a écouté Alain Kezac, hein, le président du PSG entre 2006 et 2008, qui disait « Attention, PSG bashing, euh, il faut pas toucher. Euh, voilà, le, le Qatar a fait un énorme travail pour relancer la marque Paris Saint-Germain. Mais... Est-ce la défaite la plus cuisante du Paris Saint-Germain Que faut-il changer Quelles sont les solutions On va en parler tout de suite. Ben, je vous pose la question à vous, Dominique Grimaud, puisque vous étiez le dernier à parler à Alain Kézac. Euh, Alain Kézac qui dit voilà, la, la stratégie du, du, du Qatar a été payante, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout Est-ce qu'on n'a pas atteint les limites
6: Moi, du je, pense que, je pense que si. J'ai dit à Alain que je ne partageais pas son son constat, son optimisme sur ce club. – 12
0: ans qu'ils sont là, on Oui, rappelle. 12 ans
6: qu'ils sont là, bien sûr, bien sûr. Et évidemment, ils ont apporté beaucoup d'argent, un milliard et demi, on doit le rappeler au total. Mais je crois qu'il est temps que ça change au PSG. Je pense qu'il faut déjà que le président lui-même, Nasser El-Ralafi, se mette au moins une fois en cause. Il ne l'a jamais fait depuis 12 ans.
0: – Assez discret ces dernières heures ah,
6: ?– Pour le moins, pour oui. le moins très discret. Euh, donc il faut qu'ils se remettent en cause. Je crois qu'il faut que le, le pouvoir cesse d'appartenir aux joueurs, et aux joueurs d'Istar, notamment les vedettes, euh, que, qui font à peu près ce qu'ils veulent quand ils le veulent, et qui se jouent finalement de l'entraîneur quel qu'il soit. Il est temps que le, le directeur sportif, entre guillemets, du club, quel qu'il soit, ne fasse pas ses intérêts, ne fasse pas passer ses intérêts personnels avant ceux supérieurs mmh. du club. Il est temps aussi que le PSG ne devienne pas une machine à broyer les joueurs. La liste est illimitée de joueurs qui étaient bons mmh. en arrivant au PSG, qui se sont devenus soudainement mauvais en portant les couleurs du PSG et qui sont par enchantement redevenus bons quand ils ont quitté le PSG. Et ce qui est valable pour les joueurs elle est autant... Pour les entraîneurs. Et donc je crois que le bilan, moi si je devais faire un bilan ce soir, je dirais que il est temps que mmh. le PSG euh, acquiert se dote d'un véritable manager général à l'anglaise qui aurait tous les pouvoirs, mais tous les pouvoirs. Mmh. Y compris de le froncer les sourcils devant des joueurs qui sont parfois un petit peu à l'humeur vagabonde. Donc voilà, un manager mmh. général qui soit incontestable. Qui soit reconnu... Euh,
0: – Il faut tout nettoyer du sol au plafond, hein, si je ah, vous écoute. – Mais absolument,
6: il hein. n'y a pas un procès particulier à faire. Évidemment, le procès des joueurs... Oui, on peut dire aussi que ce, ce, ce club est devenu une immense, un immense distributeur de billets, que ça réjouit évidemment tous les joueurs professionnels qui viennent au PSG, non seulement pour la qualité de la ville, mais la qualité de vie, mmh. le confort de vie. Et je pense notamment à deux joueurs qui sont au PSG déjà depuis plus de dix ans, et qui, malheureusement, sont associés à tous les échecs du PSG. Et qu'on va encore prolonger. On Donc on qui... a déjà prolongé, je pense, à Verratti, bon, Verratti notamment, et au capitaine avec... Marquinhos. Mm -hmm. Voilà, bon, le bilan, deux pour joueurs moi, il n'est ouais, est... euh... pas bon. Alors, du coup
0: tout. du tout, du tout, Everati, effectivement, à l'origine des deux buts, hein, on peut le dire. Euh, Alain Giresse, tiens, j'aimerais vous entendre sur, sur ce dossier. Qu'est-ce qui cloche au PSG Est-ce qu'il faut tout changer du sol au plafond, comme le suggère Dominique Grimaud Ou rester sur certains appuis, euh, comme le suggère d'un autre côté Alain Kézac
4: Il faut, alors, peut-être tout changer, je, je, je ne sais pas, rentrer dans le détail, mais je ne veux pas, mais il faut quand même modifier un petit peu le fonctionnement pour arriver au final, à mettre une équipe en place et une équipe qui fonctionne comme on doit fonctionner pour un, un club qui a des ambitions européennes. Euh, on voit que ça se liquéfie d'année en année. Pourtant, il y a des moyens, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Mais on voit que tout d'un coup, sportivement, ça ne rend pas ce que ça devrait rendre au niveau des, au niveau des, des, des résultats. Donc, euh, on, on voit cette équipe-là qui, bon, déjà, elle est complètement déstructurée, euh, déséquilibrée au possible, avec des joueurs. Je serais moins... Moins précis que Dominique sur le fait de la qualité des joueurs, notamment cette année, parce que euh, ces joueurs qui sont arrivés, bah, euh, quand on vient au Paris Saint-Germain, on est déjà un joueur international dans son pays, ce qui n'est pas le cas pour les, la plupart des joueurs qui sont arrivés. Ils ne sont pas dans les équipes nationales. Ruiz n'a pas fait la Coupe du Monde, Soler n'a pas mmh. été remplaçant, etc. Voilà. Alors comment arriver à ce que tout d'un coup ce club se structure, dans le fonctionnement, que l'institution redevienne ce que, Mmh. les autres pays sont dans les autres pays les clubs sont et qu'il y a un, un engagement et un respect est-ce que de, de, dit Dominique quand effectivement on a l'impression que quelquefois c'est des joueurs il y a des joueurs ici ils viennent pour, pour visiter la capitale quoi, et dans un confort financier et, et exceptionnel mais, et, et, et qui se, alors qu'ils mettent les, les choses à l'envers on, mmh. on les fait venir pour que ce soit des professionnels des vrais, sérieux et, et compétitif, et, et, et ce n'est pas le cas. Et, et on se demande comment, et au final, qu'est-ce qui se passe Eh c'est tous les entraîneurs qui trébuchent, ils trébuchent parce que... Euh, Quel que soit leur statut, so... effectivement. Mais évidemment, autant hein. soit-il. Mmh. Tourelle a, euh, a été licencié en décembre, en juin, il gagnait la Ligue des champions. Donc, on, on s'aperçoit qu'il y a un match profond dans ce que on, on doit être un club et qu'il y a vraiment des, de, 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 une réorganisation complète et totale à, à faire pour, pour remettre le, sur les rails mmh. d'une possibilité à gagner la, la, la Ligue des Champions.
0: Ben, J'y reste sur Europa. vous avez raison. Et ça va là pour les joueurs aussi, puisque Choupo-Moting, notamment Oukoman, euh, qui ont été euh, hum. mal, euh, ouais, non, mais... mal aidés en tout cas au Paris Saint-Germain, sont, sont brillants par ailleurs, euh, notamment. Oui, mais
4: euh, au on, on finaliste, vous savez, euh, dernièrement, moi je prends le dernier, euh, dernier, euh, le mm. dernier transfert qui, qui devait, qui a échoué, c'est celui de Ziyech. Mm. Alors, pour connaître si on est... Bon, pour, si on parle techniquement des joueurs, vous, vous, vous prenez siège alors que vous n'avez pas gardé un garçon comme Di Maria, mm -hmm. qui est en le même profil, mais avec Di Maria une autre dimension, ouais. il a démontré... Les erreurs de casting, hein, c'est ce que c'est... Bah, ce euh, c'est compliqué. Thiego, Silva, on considérait que ce n'était pas un chef de un chef de, 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 de défense mais on s'aperçoit que derrière pareil il a gagné des champions donc un coup c'est un peu bizarre l'approche qu'on a sur le plan, purement, le plan technique de, les appréciations qu'on peut avoir sur ces, sur ces joueurs
5: Claire Arnoux Moi je vais être un petit peu moins dur que, que Dominique même si je rejoins l'idée du manager qui aurait plein pouvoir je pense que dans ce en ce moment, ce qui manque, c'est la discipline. Euh, Alain Cézac l'a bien dit, c'est super. Euh, je, je valorise le travail euh, qu'ont fait les Qataris dans l'investissement du Paris Saint-Germain parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette euh, envergure mondiale euh, que le club a aujourd'hui, avec euh, des supporters qui sont partout dans le monde, avec cette aura. Maintenant, le club là, mais là, effectivement, il faut avoir la dimension sportive pour pouvoir garder euh, cette aura-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus de discipline, on ne sait plus qui fait quoi. Euh, le le, le, le Coach, il appelle Neymar Ney, Kiki, machin. Pff, non, en fait. Non. Ouais. On, les petits noms, en fait, on arrête parce que Neymar, alors là, ok, il est blessé, mais pendant des années, il n'a pas arrêté d'aller fêter l'anniversaire de sa sœur au Brésil quand c'était la Ligue des Champions. De briller, il manque ouais. de la Ligue. Il de... n'y euh, a pas que lui, en fait. Je veux dire, ils ne sont pas au niveau sportivement parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entraînement où il donne tout. Euh, j'ai l'impression qu'il ne s'entraîne pas plus que ce qu'il euh, y a d'entraînement. Il y a une forme de confort. C'est ce que vous dites, qu'il s'installe. Ouais, bah, je sais pas, si vous regardez les. les, les Enfin, les, les, les grands joueurs. Messi, j'ai pas l'impression euh, qu'il était euh, comme ça quand il était euh, au Barça. J'ai l'impression qu'il s'entraînait plus, qu'il était plus investi. Et on voit que quand il veut être plus investi, ça marche quand même puisqu'il est quand même champion du monde. Il a fait une belle coupe du monde. Mmh. Bon, là, ok, il y avait peut-être une défense euh, bonne du Bayern, mais c'est quand même Lionel Messi qui a plus de place euh, dans sa maison pour mettre des ballons d'or. Je, je peux pas entendre que, euh, oui, la défense l'a étouffé. Non, non. Et, ouais. et en fait c'est ça en fait euh, moi qui me, qui me dérange il euh, y a eu une belle vitrine parce que on avait Neymar, Brésil, on avait Messi, Argentine pour la Coupe du Mondial Mbappé, la France super ça a fait une très belle vitrine mais maintenant il faut avoir de la discipline, il faut que ces joueurs euh, se disent pas ah bah c'est super je gagne beaucoup d'argent euh, je fais mon petit oui. entraînement tranquille, bon là je vais aller jouer et puis euh, le reste du temps bah, je vais sortir parce qu'il y a quand même des joueurs qui n'ont pas une hygiène de vie irréprochable Verratti en fait partie. Euh,
1: vous avez non, des bonnes en fait. infos Claire. Non,
5: mais il y a pas que lui. Mais oui. si vous voulez, je vous moi taquille. je veux bien qu'on ait ouais. des joueurs des non, mais des, des joueurs des années 80-90 qui n'avaient pas une bonne hygiène de vie et qui étaient brillants. Oui. Euh, Allons-y, mais on n'est plus du tout dans la même génération. Aujourd'hui, vous voyez Cristiano Ronaldo, ses abdos, vous pouvez les compter ou pas parce ouais, qu'il est... en
0: a beaucoup. C'est je veux dire C'est l'exemple ultime en même oui, temps. Oui, mais il y a <rire> aussi. Qui, oui, c'est vrai. Qui, pour qui pour conclure, tout, Patrick Julliard, quelques mots sur non, mais,
1: la, la difficulté pour le, le le PSG vient que... Le, le Comment ils ont réussi à bâtir cette marque mondiale Comment ils ont réussi à faire du PSG une marque Et ça, mmh. c'est incontestable sur le plan marketing. Une marque qui rayonne en achetant des joueurs stars s'il n'y a pas de Zlatan au PSG... Oui, mais c'est tout
0: pour l'attaque, La... donc forcément l'équipe est, est... est déséquilibrée.
1: Mais en réalité, le... il y a un vrai problème, c'est que le PSG en Ligue 1 n'est pas vraiment challengé. Globalement, euh, oui. deux années sur trois, c est, c est Contrairement,
0: contrairement même, effectivement hein. au Bayern il, il ou il gagne. à d'autres championnats et en Angleterre aussi.
1: Il n'y a pas assez d'émulation dans le groupe et il y a des joueurs qui sont devenus oui. des vrais sénateurs. Et vous avez raison de parler de Marquinhos ou Verratti que j'aime beaucoup à la base, mais qui maintenant ne donne mmh. plus assez. Mais il n'y a, a pas de concurrence interne, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un vrai grand club où si vous faites trois mauvais matchs, il y en a un autre qui vous remplace.
0: Bon, on continuera évidemment à parler du PSG pendant plusieurs jours. On ouvre les chantiers, hein, les grands chantiers, euh, pour reconstruire <rire> ce, ce Paris Saint-Germain sur Europe 1. Et, et on parlera évidemment encore avec nos experts dans la dernière heure euh, du Paris Saint-Germain. En attendant, vous restez avec nous. Tiens, on va parler de l'affaire Corinne Diacre, a tout de suite. Europe 1 sport.
2: Céline Géraud.
0: Alors comme tous les jeudis, hein, notre rendez-vous les décideurs du sport. Ce soir, c'est une exclusivité. Jacques Vendroux a rencontré Éric Borghini, il est membre du comité exécutif de la Fédération française de foot. L'occasion de brosser avec lui tous les sujets du moment, le départ de Noël Legrette, la réforme de l'arbitrage et bien sûr... C'est l'actualité, l'éviction de Corinne Diacre, comme nous vous l'annoncions hier. Elle n'est plus sélectionneuse de cette équipe de France. Et ce soir dans Europe 1 Sport, eh bien Eric Borghini nous raconte comment cette décision a été prise.
9: Ce qui s'est passé, c'est que bon, là encore, selon une méthode désormais éprouvée, quatre membres du COMEX ont procédé à une forme d'enquête ils ont donc auditionné tout le monde. Ils ont auditionné la DTN, le staff, les joueuses, Corinne. Bon. Et euh, à l'issue de ce travail intense, ils nous ont fait ce matin rapport de leur travail, au terme duquel euh, le constat a été fait que là encore le statu quo n'était pas possible et que la, la fracture était trop importante entre les joueuses et... Euh, et la sélectionneuse, mais aussi entre le staff et la sélectionneuse. Donc on ne pouvait plus décemment maintenir Corinne dans ses fonctions de sélectionneuse nationale de l'équipe de France féminine. Et, et les mêmes, le même groupe a été chargé très rapidement de procéder à un certain nombre d'explorations pour proposer le nom d'un ou d'une sélectionneuse pour, euh, pour l'équipe de France. Et c'est ce qui va donc être fait à partir d'aujourd'hui. Et, et là encore, le COMEX se réunira parce que Philippe Diallo y tient. Quand nous aurons le nom de la personne voilà, qui sera choisie, il souhaite que ça soit une décision collective de tout le COMEX. C'est pas juste lui, le président, qui choisit le, le sélectionneur. Donc voilà, il associe vraiment tout le COMEX. Et, et, et c'est donc ce qui va se passer très très prochainement. Comment
10: vous avez vécu ce psychodrame des deux derniers mois Comment vous l'avez vécu en tant qu'homme, en tant qu'avocat, en tant qu'amateur de football Comment
9: vous l'avez géré Écoutez, Jacques, ça a été deux mois extrêmement difficiles pour, pour tout le monde. D'abord pour Noël, bien sûr, pour Noël Le Graët, euh, parce que quelque part, c'est un pan de sa vie qui s'est effondré. Et ça a été très difficile pour nous, ces amis du COMEX, et en particulier pour Albert, Albert Gamerich et, et moi-même, parce que nous étions les deux plus anciens euh, élus à ses côtés au, au COMEX. Et quand toute cette affaire a, a éclaté, évidemment, on était très, très tristes et, et, et très malheureux. Donc ça a été, ça a été vraiment un, un, moment, euh, un moment difficile. Alors... Moi, je, je, je pense qu'il faut séparer l'homme de son œuvre. L'homme, il y a un certain nombre de faits qui lui sont reprochés, pour, lequel, pour lesquels il s'expliquera avec ses avocats devant la justice. Et puis, il y a son œuvre. Et là, je crois que n'importe qui d'intellectuellement honnête euh, ne peut que reconnaître à quel point Noël Le Legret a été un grand dirigeant un des plus grands dirigeants, des plus grands présidents de notre fédération. C'est lui qui a redressé la fédération sur le plan économique et aussi sur le plan sportif avec des résultats extraordinaires de toutes nos équipes de France. Et bien sûr, au premier chef, l'équipe de France A, qui est championne du monde et vice-champion du monde en titre de, euh, là, de la Coupe du monde du Qatar. Donc euh, ça, ça restera ce bilan-là, on ne peut pas lui retirer ça. Moi, je lui avais suggéré de démissionner dès le 11 janvier, avant même le dépôt du pré-rapport. Si au moment du dépôt du rapport, il n'avait plus été président en exercice de la Fédération, ça aurait fait pchit. Il aurait pas eu ce déferlement médiatique, ce déchaînement, parce qu'il n'aurait plus été en charge de la Fédération. Le statu quo n'était pas une option. C'était pas possible. Moi, je n'ai pas l'ambition de devenir président de la fédération. Et je l'ai dit, c'est pas mon ambition. Moi, j'ai d'autres projets pour ma vie. Certains ont cette ambition qui est légitime, mais je leur dis, respectons nos statuts et respectons le calendrier.
10: Est-ce qu'à un moment, est-ce que le Comex en général avait décidé de démissionner à un moment ou à un autre où ça n'a jamais été
9: à l'ordre du jour Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Personne au Comex n'avait. N'a eu l'intention de démissionner. Moi, j'avais annoncé que si le président se maintenait le 28 février, là, à ce moment-là, j'aurais démissionné. À partir du moment où il a pris la bonne décision, moi, je n'avais aucune raison de démissionner. Et c'est normal parce que nous, nous, les membres du Comex, nous ne sommes pas complices des faits qui lui sont individuellement reprochés et qui sont en plus détachables de la fonction présidentielle. Donc, vous prenez individuellement chaque membre du COMEX, chacun dans le dossier qu'il pilote, aucun d'entre nous n'a démérité. Vous êtes sur Europe 1, notre invité, Eric Borghini,
10: membre du COMEX, président de la Ligue de Méditerranée de football. C'est quelqu'un qui parle franchement, clairement. En tous les cas, c'est agréable de l'écouter. Je le répète, vous êtes sur Europe 1. Alors, je voudrais aborder avec vous un sujet qui vous tient à cœur, l'arbitrage. Vous êtes le patron de l'arbitrage au sein du COMEX. Et depuis toujours, vous avez euh, eu des idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous avez été... Euh, et là, j'ai l'impression que vous devenez un peu espiègle, que vous êtes en train de rénover l'arbitrage, de le moderniser. Alors, je parle en termes de management, en termes de communication. Vous êtes en train de redonner une magnifique image, je trouve, à l'arbitrage, avec bien sûr deux arbitres qui sont euh, devant Clément Turpin et surtout euh, Stéphanie Frappard. Euh, et donc, c'est un peu votre bâton de maréchal. Je ne dirais pas que c'est votre combat. Voilà, c'est un de vos combats.
9: Alors, on a fait un énorme progrès en matière d'arbitrage. Depuis l'année dernière, de date à date, nous avons plus 10,19 d'arbitres. Il y a eu un effondrement après le covid ça a été une, une catastrophe. Et là, nous sommes remontés à 22 658 arbitres au moment où je vous parle. Donc euh, il y a eu une très, très belle progression depuis qu'on a mis en place les mesures de performance 2024. 30 mesures qui ont été réfléchies par un groupe de travail que j'ai présidé et, et qui ont été validées les 30 mesures par le COMEX, notamment l'aggravation du barème disciplinaire mmh. en cas d'agression d'arbitre. Et donc euh, donc là, on a un résultat vraiment très, euh, très satisfaisant. Nous avons recruté un ancien arbitre international assistant, Nicolas Potier, à la LFA pour s'occuper dans les territoires euh, d'animer tout ce qui concerne le recrutement et la fidélisation des, des arbitres. Et puis, euh, pour, pour euh, l'arbitrage d'élite, disons, c'est vrai que nous avons changé de paradigme. Désormais, nous souhaitons que les arbitres s'expriment. Donc nous sommes en train de les former à la communication, euh, au média training, à la communication de crise, parce que, naturellement, les journalistes seront intéressés de pouvoir parler aux arbitres quand il s'est passé des problèmes que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, mais quand on est en situation de crise, quand tout va bien, on n'ira pas frapper à la porte du vestiaire de l'arbitre pour voir comment ça va. Tout va bien. Mais en revanche, quand il y aura un problème, il faut que les arbitres soient capables de parler, de s'exprimer, d'expliquer une décision. Et, euh, et c'est ce que nous souhaitons avec Anthony Gauthier et avec aussi euh, Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l'arbitrage professionnel, puisque nous avons réorganisé, selon le plan que nous a suggéré euh, Anthony Gauthier, qui a arrêté sa carrière d'arbitre pour devenir le directeur de, de l'arbitrage. Et notamment en termes d'organisation, nous avons Anthony qui est comme, disons, le directeur général opérationnel de l'arbitrage français. Et en dessous de lui, il a sous sa responsabilité trois directeurs le directeur euh, qui est une directrice de l'arbitrage féminin que nous avons créé, c'est une direction qui n'existait pas, qui a été créée de toutes pièces, et que nous avons confiée à Stéphanie Frappard, figure emblématique de l'arbitrage féminin, la direction technique déléguée à l'arbitrage amateur, pilotée par Alain Sars, et la direction technique déléguée à l'arbitrage professionnel, confiée à Stéphane Lanoy, qui, là encore, coche beaucoup de cases pour... Euh, piloter et manager notre groupe d'arbitres professionnels. Et nous avons également, dès le 19 janvier, écrit à la FIFA et à l'IFAB pour dire que la France était candidate à la sonorisation des matchs de A à Z, du début à la fin. Et, euh, et que d'ailleurs, nous souhaitions être nation pilote. Malheureusement, au moment où je vous parle, nous n'avons toujours pas de réponse de la FIFA. L'IFAB avance prudemment. Trop prudemment pour nous, mais ils ont fait une expérience au Maroc qui n'est pas l'expérience de la sonorisation totale, mais qui était de sonoriser au moment où l'arbitre va visionner sur le terrain. Vous savez, quand l'arbitre va regarder les images Bien sûr. en cas de, de, litige. de litige. Donc là, euh, voilà ils ont fait ça. Ils vont faire pareil au championnat du, au, à la Coupe du monde de, des U20 euh, prochainement. Ils procèdent par étapes. Et ce n'est qu'à l'issue, quand ils auront fait la synthèse de ces deux expériences, qu'ils verront si, oui ou non, il y aura une nation ou deux pour faire l'expérimentation. Nous, on a demandé la sonorisation de la finale de la Coupe de France, le euh, 29 avril, euh, comme ça a déjà eu lieu. Il y a déjà oui. eu finale de Coupe de France, finale de Coupe de la Ligue. Oui. On a déjà eu des sonorisations. Donc nous, on veut aller jusqu'au bout de notre cohérence, de notre logique. Nous allons également sonoriser l'un de vos confrères de l'AFP, qui euh, va euh, assister à un match avec l'oreillette, pour qu'il puisse rendre compte au public de euh, l'intérêt que présente le fait de sonoriser un match. Parce que moi-même, qui suis sonorisé, quand je vais au match, on me met l'oreillette, moi. Je ne vois pas le même match. Je comprends le match. Parce que les arbitres, un, ne parlent jamais mal aux joueurs. Jamais. Très respectueux. Et les joueurs aussi, la plupart du temps, sont, parlent très correctement aux arbitres. Ils demandent des explications. Les arbitres expliquent leurs décisions aux joueurs. On, on s'imagine que l'arbitre, c'est un peu un gendarme qui siffle et puis mmh, euh, mmh. pas de rouspétance, c'est comme ça, mettez-vous à 9 mètres 15, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mmh. Et puis surtout, on comprend les décisions de l'arbitre. Parce que moi, dans la tribune, quand je suis simplement spectateur, parfois, tout en connaissant les lois du jeu, tout en étant, mmh. disons, spécialiste. un amateur éclairé, Spé spécialiste. Voilà, un spécialiste, des fois je comprends pas. Je comprends, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il a sifflé Bon, avec l'oreillette, on comprend et je dis, ah ben ouais, il a raison. Voilà où, voilà où on en est. Et j'espère qu'on qu va, qu va aboutir. Mais en tout cas, ce qui va aboutir, c'est que les arbitres pourront parler. Parce que ça, ça ne dépend que de la France. Donc la décision, elle a été prise. Les arbitres pourront à nouveau parler. Je, je pense, Jacques, que nous serons amenés à nous revoir à ce micro et puis avec, avec nos arbitres internationaux, peut-être avec Stéphanie, avec François Le Texier, avec Benoît Bastien, avec, bien sûr, euh, euh, Clément Turpin, qui, depuis son retour de la Coupe du Monde au Qatar, marche sur l'eau. Je l'ai vu. Alors, il a arbitré Marseille-PSG sans un seul carton. Bon, d'accord, les joueurs... On jouait le jeu, il hein, n'y avait pas nécessité, mais moi, je quand j'ai quand débriefé le match, j'ai dit, mais enfin, c'est incroyable, euh, c'est ça, 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 ça paraît presque irréel qu'un match d'une telle intensité, un tel classico, un tel match, ça se termine sans carton. Et eh ben, ouais, et là en ce moment, on a, on a beaucoup de chance. J'ai vu les dernières désignations internationales hier et aujourd'hui. Le Texier, Turpin, Frappard sont désignés en Champions League, Europa League, Europa League conférence. Willy Delageau part au championnat d'Europe des moins de des moins de 17 ans. François Le Texier par la Coupe du Monde en Indonésie pour aller à la Coupe du Monde des, des U20. Je veux dire, on, on a vraiment on a une reconnaissance internationale. Voilà. Eric Borghini, merci d'avoir euh, répondu
10: à en exclusivité sur Europe 1 à toutes ces questions, et je vous souhaite euh, bonne chance, parce que vous avez beaucoup de travail, mais je crois que, et vous l'avez dit très justement, que la fédération, grâce aux différentes décisions que vous avez prises, a besoin de retrouver beaucoup de sérénité, et vous êtes sans doute sur le bon chemin. Merci, merci. Eric Borghini, merci infiniment. Merci. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, cette semaine, Paris 2024, J-500. Dimitri Pavlenko À 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques en France, l'enthousiasme de les avoir décrochés aurait-il laissé la place à un regret olympique Budget, environnement, sécurité, mais aussi chance de médaille. Europe 1 passe en revue les grands défis olympiques. Paris 2024, J-500, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Alors à demain dès 7h et dans tous vos rendez-vous d'infos. Notre livreur Prime Video se retrouve face à une défense redoutable aujourd'hui. Il hésite un peu, il accélère, il dribble ses adversaires et il livre
3: Mais quel flair
2: Vous aussi, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats ce
9: dimanche, faites-vous livrer le match OM-Strasbourg en exclusivité sur Prime Vidéo.
0: Européens Sport.
9: Céline Géraud.
0: Allez, bientôt 21h30, on est ensemble jusqu'à 23h. On est bien, on est sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, sachez que dans la Ligue Europa Conférence, le club de Nice, l'OGC Nice, a remporté le huitième de finale aller face au club de Sheriff en Moldavie. Le match retour le 16 mars, c'était sur Europe 1, on l'a suivi avec vous. Et là, on est ensemble, on va évidemment en revenir sur ce que vient de dire Eric Borghini, le membre du comité exécutif de la Fédération française de foot avec Dominique Grimaud, Patrick Julliard, Claire Arnoux et Alain Giresse. On a entendu la façon dont s'est déroulée cette éviction, qui était inéluctable, nous vous l'annoncions d'ailleurs sur Europe 1, en exclusivité dès hier. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est « et maintenant ?». Parce que dans l'interview qu'il qu a accordée à Jacques Vendroux, il dit clairement « on va très prochainement euh, trouver le remplaçant euh, ». Qui Pour lui succéder, Patrick Julliard, il y a des noms qui circulent déjà. Hein.
1: Oui, des, des noms circulent déjà. Il faut faire très vite, puisque la, la Coupe du Monde féminine commence le... 20 juillet euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande donc ça va arriver très très vite et on ne peut pas attendre, des noms circulent, donc il y a des noms classiques disons euh, sans surprise des, des techniciens chevronnés, donc Gérard Precher oui, entraîneur du PSG corde, féminine a qui est a priori le, le favori et qui est assez apprécié de beaucoup de joueuses cadres, il y a Patrice Lair qui a, qui a été l'entraîneur de, de l'OL féminine, qui est en poste à Bordeaux qui est aussi un nom qui revient pas mal d'anciennes joueuses de l'équipe de France dont Sonia Bonpastor ou Sandrine Souberan et est revenu euh, dernièrement mais de manière un peu plus surprenante le nom de Hervé Renard oui. Hervé Renard qui rappelons-le est en poste, qui dirige l'Arabie Saoudite qu'on a vu à la Coupe du Monde qui a, qui a même battu l'Argentine avec son équipe une rumeur qui m'a un peu étonné parce que le, le salaire est très élevé, il touche plus d'un million d'euros par an euh, en Arabie Saoudite et il est très content d'être oui. à la tête de cette équipe. Ça se passe bien et surtout, il joue, il va jouer la Coupe d'Asie des Nations. Euh, Donc, il
0: est bien occupé en,
1: ju en juin, ouais. juillet, juste avant euh, la Coupe du Monde féminine, en pleine période de préparation. Il a qualifié l'équipe, je ne le vois pas quitter son poste euh, comme ça, euh, ça me paraît hautement incompatible.
0: En attendant, Claire Arnoux, ce qui va être important pour le successeur hein, mm. euh, de, de, de Corinne Diac, ce sera de recréer du lien dans cette équipe qui, euh, qui est fracturée.
5: Moi j'ai l'impression que les... certaines joueuses en tout cas euh, ont gardé quand même cet esprit euh, d'équipe euh, on peut lire que bah, les cadres étaient toujours euh, solidaires entre elles je pense que le discours euh, entre Corinne Diacre et elle ne passait plus euh, ça fait Depuis un moment... Plusieurs, euh, ouais, euh, mois. Alors, pff, euh, déjà il y a de nombreuses années quand Corinne Diacre a pris euh, l'équipe, je me souviens avoir reçu Wendy Renard quand, euh, dans mon émission sur, sur Bean et euh, elle expliquait que du jour au lendemain on lui avait retiré le brassard sans même lui expliquer euh, pourquoi, elle l'a après, mais sans explication, pas de communication. Je pense qu'il y avait mmh. ça. Après, euh, elles ont quand même fait un beau parcours, parce qu'elles ont été jusqu'en demi-finale euh, de, de la dernière compétition, euh, mais je crois que le, le, le deal, c'était avec Noël grette bon, après, on va tout donner, mais après, s'il te plaît, euh, on change. On en et <rire> ouais. on est encore avec quelqu'un qui n'a pas tenu euh, sa parole, et forcément, bah, ça crée beaucoup de frustration. Euh, je pense que, mmh. voilà, les, les joueuses euh, ont envie euh, d'avoir... Euh, quelqu'un d'autre et qu'elles l'ont fait savoir. Alors, ce qui est un peu particulier, vous le disiez euh, tout à l'heure, c'est que dans le communiqué, c'est « Ok, on va changer euh, Corinne Diacre, mais attention, hein, euh, on n'aime pas la manière, les filles, euh, il oui. faudra
0: pas le refaire. » Vous avez raison de le rappeler, Claire. Je vais rappeler les termes exactement du communiqué oui. qui, <rire> qui pas précise que que je le Comex a par ailleurs constaté euh, que la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n'était plus acceptable dans l'avenir et qu'on proposait dans la gouvernance de l'équipe de France Féminine une mission complémentaire entre le Comex et le sélectionneur. En demi-mot, c'est la République des joueurs, c'est fini, euh, pas de chantage, on essaie de faire les choses proprement, mais surtout, on se parle. Dominique Grimaud, c'est ça. Il euh, y, y avait effectivement un problème de relation, de, de stratégie, et aussi une demande des joueurs, de, de davantage de moyens, de joueuses, pardon, de davantage même de si moyens pour être mieux staffés, pour si être à la hauteur si des autres équipes
6: européennes. Ont, même si les joueuses n'ont pas demandé explicitement le départ et, et le retrait de Corinne Diacre, mais bon, on pouvait... On pouvait... On pouvait l'imaginer. Euh, la République des joueuses, oui, on peut parler. On parlait tout à l'heure du pouvoir fou qu'avaient les joueurs au PSG.
0: Vincent Labrune, d'ailleurs, le patron de la LFP, l'avait dénoncé, cette République des joueurs.
6: Bien sûr, en disant que ça commençait à suffire. Il faut absolument la dénoncer parce qu'il est évident que ce, 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 cette affaire diacre va faire jurisprudence. Mmh. Imaginez que demain, euh, trois joueurs clés de Didier Deschamps décident de re se retirer de l'équipe de France. Quel est l'avenir de Deschamps Et qui va décider pour Deschamps mmh. Donc, c'est une que vont faire les rebelles, entre guillemets, maintenant Est-ce qu'elles vont revenir immédiatement en équipe de France ou pas
0: Mais là, il y a une Coupe du Monde, Alain Giresse, euh, qui se profile, l'union sacrée est importante. Il faut que, que, voilà, que le, celui qui va, qui va succéder à Corinne Diaf parvienne à récupérer cette équipe et à, à les rassembler autour d'un projet commun.
4: Ah oui, mais enfin, le processus qui a été... Euh... Euh, mise en place à travers ces, les joueuses qui, ont, qui se sont détournées de l'équipe de France parce qu'ils voulaient un changement à la tête de la, de, de la sélection. Ça, ça crée, et Dominique le dit, c'est une situation tout à fait nouvelle et qui peut engendrer malheureusement d'autres interventions du, du, même, du même genre. Mmh. Donc euh, aujourd'hui d'abord, le statut, euh, est-ce que vont-elles revenir Ok, mais si elles reviennent donc ces, 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 ces joueuses-là, ça y est, elles ont le statut de titulaire indiscutable, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, puisque, elles ont, puisque là, tel que ça s'est présenté, elles ont, elles ont droit de, de, de pouvoir oui. réclamer le, début, le départ, l'arrivée d'un entraîneur, ou de, même d'avoir son mot à dire, parce que j'ai même entendu que le travail qu'il nous était proposé n'était pas suffisant, donc de même d'aller jusque sur le plan technique,
0: Contester le. Et, le oui, le, et, oui façon et de décider éventuellement. Oui.
4: Aujourd'hui, on va faire du ballon. Non, on ne veut pas, on veut courir. Enfin, voilà, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut faire attention au, à la dérive que ça peut entraîner. Et justement, vous l'avez dit, et, et, et je trouve qu'effectivement, à, à l'approche d'une commune du monde, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour, pour s'y préparer, compte tenu de tout ça. Et le nouvel entraîneur, comment va-t-il, lui, le et, et, nouvel entraîneur, ou la nouvelle entra... comment va-t-il appréhender cela Et comment hum. va-t-il pouvoir imposer imposer son système. Est-ce qu'il va falloir dire Est-ce qu'on on joue en quel système Le 4-3-3, le 4-4-2, vous me dites enfin, Non, je suis... là, je pense qu'il faut qu quelqu'un
0: qui prenne les clés du camion, vraiment.
4: J'ai du, du mal encore à, à, à m'imaginer un petit peu comment tout mm -hmm. ça va pouvoir remettre, se remettre dans, le, dans, dans, le, dans les bons rails.
0: mais je pense que cette petite phrase à la fin du communiqué n'est absolument pas anodine. Et euh, je pense qu'il va y avoir un vrai... Enfin, quand il parle de... Il va y avoir une gouvernance euh, qui va être euh, mise en place pour justement éviter ce genre d'écueil, ça, ça va leur servir de leçon.
1: Oui, ça va leur servir de leçon, mais ça doit aussi servir de leçon à la fédération. Et je, je partage ce qu'a dit Claire, c'est que Noël Legrette avait laissé pourrir ce dossier. Mm -hmm. On savait depuis plusieurs années qu'il y avait des gros problèmes relationnels et de problèmes humains, vraiment, entre Corinne Diacre et euh, une bonne partie de ses joueuses. Sans compter celles que Corinne Diacre a écartées totalement, euh, comme le Génie Le Sommer, par exemple, mmh. ou Amandine Henry, qui, était, qui sur le terrain n'aurait pas, euh, oui. euh, pas euh, dépareillé dans l'équipe, mais qu'elle a écartées pour des raisons euh, de contestation, déjà, puisque Le Sommer ne comprenait pas, par exemple, son positionnement pendant la, la précédente Coupe du Monde. Donc tout ça, c'est un dossier qui a pourri doucement et Le Grette. Euh, Ouais. longtemps glisser la poussière sous le tapis, à un moment il y a tellement eu de poussière que c'est ressorti quoi bon, voilà, et c'est pas du bon, euh, ça c'est pas de la bonne gouvernance aussi de la part de la FEDE c'est à dire que la démarche des joueuses évidemment qu'on souhaiterait que jamais ça n'en arrive là mais si ça en est arrivé là c'est bien que la situation avait vraiment... Euh, pourri de manière euh, démesurée. Quoi.
0: Et on suivra évidemment euh, ce feuilleton puisque euh, le prochain ou la prochaine entraîneur euh, de cette équipe de France Féminine sera nommé dans les jours qui arrivent et c'est en tout cas euh, ce qu'a annoncé Eric Borghini tout à l'heure au micro de Jacques Vendroux. Merci à tous les trois. C'est un plaisir merci de vous merci avoir. Vous. Merci Claire. Merci, merci Dominique. Merci Patrick. Merci Alain. On se retrouve très vite sur Europe 1 Sport, évidemment. En attendant, vous restez avec nous parce que là, tout de suite, on va parler de vélo, de cyclisme. Cinq jours après le départ du Paris-Nice, c'est la première course à étape World Tour française de la saison. Eh bien, on sera avec, euh, avec Marc Madiot, le directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ. A tout de suite. Europe 1 Sport.
9: Céline Géron.
0: Et oui c'est parti, c'est parti, la course au soleil vous la connaissez, le Paris-Nice qui, qui s'était lancé, je le disais c'est la première course, huit jours de compétition, c'est celle qui met dans le bain avant le Tour de France et on est vraiment ravis ce soir dans le studio d'Europe 1 Sport d'accueillir Marc Madiot. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes, vous êtes vous-même hein, sur le Paris-Nice avec votre équipe et ce français... De... Non, non,
11: non, non, non. Ah non, non vous n'y êtes pas non, je suis à la maison. Ah,
0: vous êtes tranquille à la maison. Mais je pensais que vous étiez avec vos coureurs peut-être pour le week-end. Non plus. Non plus, bah c'est bien. Vous avez Non, du non mais on, on
11: suit à distance avec la oui. visuels d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci.
0: Bien la radio. sûr. Et, euh, et j'avais très envie de vous parler de David Godu deuxième au classement général, euh, qui n'était qui, qui pas tant hein, depuis le début de ce Paris-Nice.
11: Effectivement, il est à un excellent niveau de condition physique. On s'en était déjà aperçu dans les course précédente euh, en amont de ce Paris-Nice, donc euh, c'est une demi-surprise, on savait qu'il était à un très bon niveau, bon là, il est vraiment au contact de pogachar euh, donc euh, il est même devant Vingegaard, donc c'est plutôt, ouais. euh, plutôt une situation envieuse.
0: Ouais, effectivement, Pogacar, qui a gagné deux fois le Tour de France et euh, Vingegaard, qui est le dernier vainqueur du Tour, euh, effectivement, il est, bien, euh, il est en embuscade à six secondes. Hein, il a gratté quelques secondes aujourd'hui euh, dans une étape où, euh, où voilà, la Française des Jeux, enfin la FDJ, l'équipe groupama FDJ a bien travaillé. Hein, il y a eu un gros travail d'équipe, un gros collectif.
11: Hein. Bah moi, je souligne le, le, le travail et l'implication de tous, que ce soit... Euh... Euh, l'encadrement ou les coureurs. Et je voudrais saluer en particulier Arnaud Desmar, qui euh, sacrifie une partie de ses capacités euh, pour la réussite de l'ensemble et du collectif. Et aujourd'hui, il a joué un rôle prépondérant dans l'attribution des secondes de bonification pour euh, David. Donc, euh, euh, je trouve cela euh, bien de sa part. On sait qu'il y a eu quelques difficultés entre David et Arnaud euh, il y a quelques semaines de cela. Donc euh, je trouve que l'implication euh, de tous, et euh, en particulier celle d'Arnaud, tout euh, cela est à souligner.
0: Oui, vous avez raison de le rappeler, il y a eu euh, voilà, une petite brouille entre ces deux joueurs qui ont un fort caractère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Arnaud Demar a, a travaillé dans le sprint pour Godu il a piégé Pogacar. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ce sprint qui, qui réconcilie finalement les deux coureurs
11: Bon, je pense qu'il n'y avait pas spécialement besoin de ce sprint. Hein. Euh, il y avait des choses à se dire, elles ont été dites dans la sphère privée. Après, euh, euh, ce sont des professionnels, ils sont là pour être le plus efficace possible et euh, ils tentent de le faire à chaque reprise. Donc, euh, Ce qui s'est passé aujourd'hui euh, n'est que la continuité de ce qu'on attend de plusieurs coureurs au sein d'une même équipe.
0: David Godu, grimpeur breton, 26 ans, il était septième autour des Alpes-Maritimes et du VAR à la mi-février, deuxième en Ardèche, derrière à la Philippe d'ailleurs qui a, qui a été bon aujourd'hui aussi, mais de l'autre côté hein, de la Tireno-Adriatico, on en parlera tout à l'heure. C'est un coureur qui monte en puissance et qui devient, bon, bah, qui, qui j'imagine a, a, a envie d'aller plus loin encore dans, dans, dans ce Nice. Quel, quel est son objectif désormais
11: L'objectif, c'est d'être le plus près possible de de, de, de Pogachar et Winkgaard, donc euh, on, est, on, est, on est bien dans le match puisqu'on est entre les deux. Donc on sait qu'il va se passer encore beaucoup de choses d'ici Nice, donc on va, on va essayer d'être dans la même dynamique.
0: Et avec le Tour derrière, désormais, euh, il a une belle carte à jouer sur le Tour de France aussi.
11: Et vous savez, euh, il y a de cela un an, euh, on évoquait le podium pour David Godu sur le Tour de France. Quatrième, bon, on le rappelle. Bien... Ouais. Oui, mais j'avais bien compris qu'à l'époque, euh, il y avait quelques sourires marquois euh, de désapprobation, on a... alors certes on n'était pas sur le podium mais on termine quatrième, je pense qu'on avait eu un comportement exemplaire au niveau de l'ensemble de l'équipe et euh, on continue à travailler, on continue à s'investir et euh, l'équipe est plus que jamais au centre du village et on va s'appuyer sur euh, justement ce sens du sacrifice comme l'a démontré Arnaud Desmarques ces dernières heures pour euh, aller chercher euh, le meilleur résultat possible.
0: Arnaud démarre, on va en parler, un hein, 18 e aujourd'hui de, de l'étape, une étape euh, réservée aux sprinters. Euh, parlons du statut des sprinters, justement. Est-ce que ce n'est pas le sens de l'histoire, mais je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, euh, de, de voir des, des sprinters, euh, finalement, euh, fin, l'ère euh, des sprinters est en train de disparaître. Le parcours n'est plus vraiment taillé pour eux. Il y a toute une, une, une stratégie qui se met en place, à la fois par les diffuseurs, ceux qui organisent les courses, les télévisions, et et voilà, le, le sprinter doit revoir son métier aussi quelque part
11: Alors Le, le, le sprinter doit euh, évoluer et euh, se reconstruire quelque part par rapport à, à la situation euh, qui est proposée à ces mêmes sprinters. On, on a bien compris, euh, notamment depuis 2-3 euh, deux, deux, ans et on l'a largement découvert, notamment sur le Giro de l'année dernière, que les, les, les organisateurs et les diffuseurs ne veulent plus d'un peloton qui se balade à 45 à l'heure et qui laisse une échappée quelques minutes devant, tout en la contrôlant et tout en sachant que de toute façon, il y avait 99 chances sur 100 que cette échappée soit reprise dans le final. On a bien compris également que ben, le, 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 le diffuseur ou les diffuseurs veulent, de, veulent du suspense, ils veulent de l'incertitude. Donc les, les organisateurs euh, sont allés dans ce sens parce que le spectacle doit être le plus intéressant possible. Donc euh, les sprinters, la, la vie est un peu plus difficile que ne l'a été à une certaine époque. qu'on a connu dans un temps qui s'éloigne. Ah, les donc, Cipollini,
0: euh, les, euh, oui, oui, les Paroff, euh, il y en a eu voilà. plein qui ont, qui ont bercé notre, notre, notre enfance, j'allais dire, ou notre jeunesse. Euh, C'est une espèce voilà. en voie de disparition, les sprinters.
11: Alors, ça n'est pas une espèce en voie de disparition. Euh, et Ils ne disparaîtront pas parce qu'il y a quand même une majorité de courses qui se terminent euh, ou en petits groupes ou euh, en peloton. Mm -hmm. donc, euh, mais la situation est moins simple et moins facile pour eux. Et puis l'autre phénomène euh, qui est quand même à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, avec euh, euh, les fameux points World Tour, bah, les équipes sont obligées d'avoir euh, des effectifs euh, qui sont capables de s'exprimer sur tous les terrains, euh, d'avoir des leaders pour le classement général et d'avoir des sprinters, donc, ce qui euh, rend la tâche encore plus difficile dans le contrôle de la course. Et notamment au moment de l'emballage final, on voit en ce moment des sprints assez assez kamikazes, assez dangereux. Souvent, les arrivées sont aussi punchy et spectaculaires. Donc tout cela n'arrange pas la vie des trains de sprinters sur les, les les épreuves que l'on voit en ce moment. Je pense que ça va se réguler dans les, dans, dans, dans les prochaines semaines et les prochaines, oui. les prochaines courses. Mais il n'empêche que la vie des sprinteurs est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était par le passé. Mais rassurez-vous, il y aura toujours des sprinteurs il y aura toujours des coureurs qui iront vite au sprint.
0: Allez, on va parler de, de l'autre course hein, dans laquelle vous êtes engagé, c'est la Tireno Adriatico, je le disais, en Italie, avec euh, votre leader Thibaut Pinault, futur retraité, hein, qui, euh, qui marche bien. Il est dans le premier groupe aujourd'hui euh, avec euh, euh, le vainqueur euh, Primo Roglic. Il, il, est, euh, il, est, il est dans le coup. Comme, comme, comment vous le voyez Alors, il se prépare, lui, pour le Giro, euh, Thibaut Pinault, et ce sera son dernier grand tour euh, euh, on sait que vous avez une relation un peu fusionnelle avec lui mais euh, j'imagine que, que cette course pour lui c'est euh, important et il, il, il est en forme hein.
11: bah, vous savez il aime les courses en Italie, il aime l'Italie il aime les pâtes euh, <rire> il, aime, euh, il aime le public italien il aime l'atmosphère des courses italiennes qui est un peu, euh, un peu plus décontract et un peu plus euh, comment dire euh, oui, un peu plus décontract que ça ne l'est parfois en France, notamment sur les grands événements L'Italie, c'est un peu, euh, c'est un peu moins contrôlé, un peu moins maîtrisé, un peu moins aseptisé. Et euh, il aime cette tranquillité euh, qu'il peut rencontrer et trouver en Italie. Donc, euh, ça lui colle parfaitement. Et euh, je pense que oui, dans le demain ou après-demain, dans les prochaines ascensions qu'il aura sur Tirreno, il sera compétitif. On verra où il se situe. Et puis, il a, il a cette chance aujourd'hui d'être dans la dernière ligne droite de sa carrière. Donc il ne se met aucune pression, il est décontracté, il est zen euh, et il va en profiter.
0: Eh bien merci beaucoup Marc Madio hein, pour, euh, pour ce merci tour d'horizon des deux courses dans lesquelles vous êtes engagé. Merci infiniment et puis belle, belle saison à vous et on se reverra évidemment au cours de la saison et d'ici cet été. À bientôt. Merci. Allez on change de surface, on quitte le, la route pour la montagne, on lâche le vélo pour les skis. C'est parti. Europe 1 Sport, tout le sport est sur Europe 1. Céline Géraud. Alors est-ce que vous connaissez la Pierre Amenta C'est la course de ski alpinisme de référence et depuis deux jours. Et jusqu'à samedi, 210 duo d'athlètes de haut niveau arpentent les pistes, les pentes, les sommets mythiques du Beaufortin. 10 000 mètres de dénivelé positif sur quatre jours, ça décoiffe et ça inspire aussi le respect. Et on va tout de suite prendre de l'altitude avec l'un des participants, héroïques, forcément. Bonsoir William Bombardion. Oui bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe 1 Sport ce soir, on est vraiment ravis de vous avoir parce que vous êtes champion du monde de ski alpinisme en 2013, vainqueur de la Pierramenta en 2013, deuxième à quatre reprises entre 2015 et 2022, vous avez 39 ans et vous continuez à vouer une passion sans faille pour cette course. Alors pour nos auditeurs de 1, est-ce que vous pouvez nous décrire cette course Qu'est-ce que c'est que la Pierramenta
12: C'est comme un trail on va dire, hein on, on, on monte les... Et on redescend dans, en pleine montagne, euh, un manteau euh, neigeux. C'est quatre jours d'effort, la pyramide, euh, quatre étapes de, de 2500 à 2600 mètres de dénivelé euh, positif euh, à chaque fois.
0: Donc au niveau du matériel, vous avez donc, euh, des skis qui sont modulables. Racontez vraiment, pour expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent rien oui, du ski ouais. alpinisme. Hein.
12: Ouais, alors du coup le matériel c'est des skis qui sont très très légers parce qu'il faut il faut pouvoir les les monter on veut éviter d'avoir du matériel enfin de trop d'avoir de, de poids à la montée on a optimisé au maximum le, le matériel du coup les les skis font 750 cent grammes enfin 780 cent grammes le ski et la chaussure c'est pareil elle est, elle est tout en carbone. Et c'est une chaussure qui va peser entre 500 et 600 grammes la chaussure. On a un débattement à la montée qui nous permet de marcher un peu comme en ski de fond, on va dire, le mouvement de, de, de ski de fond, avec des, des pots anti tire dessous le ski qui, qui permet d'accrocher à la montée et de, de glisser la descente, quoi. Mmh. Enfin, les, les pots de phoque, on les retire quand on arrive au, au sommet de la montagne pour, pour ensuite euh, remettre les chaussures en mode descente. Et après, on est on en mode descente en, en ski alpin. Ouais,
0: donc, c'est effectivement très physique. Ça demande une condition, euh, une condition physique et des, des capacités physiologiques euh, de haut niveau, on, on peut le dire. Euh, au niveau des, des géographiques, déjà. Donc, vous êtes dans le massif du Beaufortin. Quels sont les points forts pour cette édition que vous allez franchir
12: bah, euh, les, les, les sommets... Euh... Culminant dans le Beaufortin, c'est le, le Grand Mont, c'est le Mirantin, c'est ce mec qui sont accessibles en ski de randonnée ou quand on ne peut plus monter avec les, les skis au pied, on fait des passages dans des couloirs ou sur des arêtes avec les skis sur le sac avec euh, par moment l'obligation de mettre les crampons euh, pour s'assurer une sécurité sur neige dure ou sur euh, de la glace ou sur les, les, les rochers avec euh, quelques passages aussi en via ferrata avec des longes pour se sécuriser quand même. Quoi.
1: Mmh.
0: Alors vous avez fini la deuxième étape ce matin. Euh, comment ça se passe pour vous euh, jusqu'à présent
12: Eh ben hier. Euh, euh cinquième de, de la première étape
0: Vous êtes encordé de puis, deux, après, on le rappelle avec Xavier Gachet.
8: Hein.
12: Oui voilà, ouais, c'est par binôme de deux on doit être ensemble tout le long de la course hein. il y a un règlement qui fait que à la montée on ne doit pas être à plus de, de 10 secondes l'un de l'autre et 5 secondes à la descente pour que vraiment, ça soit vraiment une cordée où euh, chacun doit apporter l'aide à, à son coéquipier. Ce n'est pas une course indépendante.
0: Et, et donc là, sur, sur, cette, sur cette édition, vous visez la victoire euh, J'imagine, vous avez des Italiens, des rivaux italiens qui sont, qui sont très forts. Quels sont, le, quels sont vos objectifs
12: ouais, Bien sûr, hein, c'est la victoire qu'on vise un peu chaque année. Il euh, y, y, y a quatre jours de course... Euh qu'il faut gérer. Il ne faut pas avoir une défaillance un jour ou un coup de moins bien pour gagner la pyramide.
0: Oui, c'est sûr. Il faut être, faut être bon tous les jours. Alors, vous avez fini cinquième hein, de la première étape hier. Deuxième, donc, il euh, va falloir effectivement maintenir un niveau d'exigence assez puissant. Alors, le ski-alpinisme va devenir une discipline olympique lors des prochains Jeux olympiques à Milan en 2026. C'est une vraie reconnaissance pour vous. Hein.
12: C'est euh, ce que tout, tout, tout sportif euh, attend, c'est l'apparition et, euh, et la, la, la mise en vue au, au public euh, international euh, par ce biais-là. Mais euh, le, 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 le souci, c'est qu'ils ont un peu formaté euh, les, les parcours pour que ce soit euh, spectaculaire, télévisuel, et on perd un peu ce côté montagne. On est obligé de matérialiser le, le ski de randonnée sur un petit parcours euh, sur piste et
0: Ouais, c'est plus elle, du tout même, le, même, euh, le même sport, quoi.
12: Non, non, ouais, voilà, c'est plus du tout le même sport. Alors, c'est voir un peu une vitrine, mais est, on est loin d'une pyramide et d'un skieur-alpiniste, Donc,
0: ça veut dire que vous, euh, euh, vous allez quand même vous, tenter de vous qualifier pour ces Jeux olympiques de 2026. Une, ça, ça peut être un objectif pour vous, malgré ce que vous venez de dire, en gros, que, que c'est une, une autre version, c'est la version un peu améliorée pour que ça rentre dans le format des Jeux olympiques de, de ce que vous pratiquez au quotidien
12: une diversion plutôt à l'inverse. Oui, ouais, quand je dis améliorer, cest dire euh...
0: adapter plutôt, c'était le mot. Plutôt ouais, adapter voilà, au ouais,
12: format a, des a, Jeux. Faire une, une, une comparaison, c'est comme si euh, on ne connaissait pas du tout la course à pied dans, dans les Jeux Olympiques et qu'on qu faisait du, du trail ou d'ultra-trail, le, le Tour du Mont-Blanc, et qu'aux Jeux Olympiques, on met une épreuve de 200 mètres sur piste. C'est pas du tout le même alors que tu as des baskets et tu cours, quoi. Et nous là bah, on a des skis et on a des skis et des qui hein, n'évoluent pas du tout dans, la, dans le milieu de, vraiment, du, du ski alpinisme. Pour connaître le ski, le ski alpinisme, il faut, il faut il faut miroir des courses comme la Pyramide, comme le Tour du Ritor qui, qui se déroule en Italie ou ou d'autres grandes classiques. Là, on est un peu sur un tour trans dans le vélo quoi, sur, le, sur la pyramide
0: Oui, donc ça va effectivement être une vitrine pour votre discipline. Ça va peut-être pousser ouais, de, là, jeunes, là, va... de jeunes gens à, à se diriger vers cette discipline, mais c'est vrai que c'est deux, deux ambiances, deux styles différents. Alors, on est avec William Bombardion. Hein. Il est champion du monde de ski-alpinisme en, en 2013, vainqueur de la Pierramenta aussi. C'est cette course dont on parle ce soir sur Europe 1, dans Europe 1 Sport. Vous allez avoir 40 ans cette année, c'est le bon âge, pour faire du ski-alpinisme à un très haut niveau. Niveau, on peut être compétitif jusqu'à quel âge
12: Je ne sais pas si on peut dire que c'est le bon âge. La majeure partie, du, du, entre, entre 25 et 35 ans, c'est vrai que pousse peut-être un peu les, les, les prolongations mais je me fais tout en plaisir dans mon sport et du coup, ben, je continue. Quoi.
0: Avec Xavier Gachet, vous avez fini deuxième l'an dernier de cette course. Vous visez la victoire cette année
12: oui bah bien sûr, ouais, ouais. Xavier ne l'a jamais gagné et ce serait avec un grand plaisir de partager ça avec lui ouais.
0: Eh ben, On va suivre évidemment votre aventure William Bombardion, vainqueur de la Pyramenta en 2013 et à la conquête pourquoi pas d'une deuxième victoire avec son coéquipier Xavier Gachet, on suivra ça sur Europe 1. Merci infiniment hein, pour ces quelques minutes et reposez-vous bien avant la troisième étape demain. Bonsoir William Oui,
12: bonsoir.
9: Tous les sports sont dans Europe 1 Sport avec Céline Géraud
12: que la montagne est
11: belle.
0: Mais oui, la montagne est belle, mais on est bien aussi en bas au niveau du plancher des vaches. Et si vous êtes passionné de course à pied, accro, running ou sportif du dimanche, et eh bien sur Europe 1, dans Repas Sport, vous allez adorer la séquence qui suit. Elle est pour le moins insolite. Dimanche, si vous suivez cette course, le running, vous savez qu'il y avait le semi-marathon de Paris, 21 km, 22, 45 000 engagés. Et le Kenyan Ron pardon, a donc bouclé ses 22 km en 59 minutes et 38 secondes. Il y a une performance qui vous a peut-être échappé. En revanche, c'est celle de Pierre Delacou. Bonsoir. Bonsoir madame. <rire> madame, vous pouvez m'appeler Céline ou bonsoir tout court. Bienvenue à bord. Euh, vous êtes sur Repas, sur Repas Alors votre chrono, euh, vous êtes loin évidemment du Kenyan à 2 et 2 minutes, ça fait à peu près 5 km et demi de moyenne. Mais ce qui a attiré notre curiosité ce soir et euh, celle de Colin Abgral notamment, euh, notre journaliste, euh, c'est que vous avez décidé de courir ces 22 km avec des chaussures de ski. Si vous avez bien entendu des chaussures de ski, 22 km avec des chaussures de ski, c'est quoi le projet Comment vous est venue cette drôle d'idée
2: <rire> Je vous remercie. Oui, en effet, c'est un, un défi des plus loufoques, en effet. Euh, moi, il faut savoir que je suis passionné de sport, mais aussi passionné d'aventure. Et euh, même si j'adore participer à des compétitions de manière vraiment conventionnelle, j'aime bien de temps en temps euh, casser un petit peu la routine et euh, rajouter un petit peu d'originalité dans, dans des projets. Et donc là, j'ai eu l'idée de courir avec les chaussures les plus inconfortables qu'ils soient, euh, bah, ça vient d'où cette idée Ça vient euh, d'une discussion avec des, des collaborateurs d'où je travaille chez, chez Rosemarine au Sable d'Olonne. Et, mmh. euh, et c'était vraiment euh, euh, apparemment le défi impossible. Donc euh, ça m'est resté dans la tête quelques mois. Euh, J'en ai discuté avec des kinés, du sport, des, des, kinés des médecins du de sport, tout ça. C'était vraiment euh, le défi apparemment impossible à faire. <rire> euh, je me suis dit que je, je pensais être capable de le relever. Ça ne me paraissait pas non plus... Euh, inhumain, et donc j'ai décidé de le, de le relever le week-end dernier. Alors
0: quand même, pour ceux qui nous écoutent, la chaussure de ski, on, on l'amène ou quand on va skier, on rentre le pied, on a les pieds serrés, c'est pas super confortable, vous aviez un chausson moulé à votre pied, vous aviez quand même une spécificité à l'intérieur de la chaussure, qui pèse combien d'ailleurs
2: La chaussure pèse un petit peu, de, un petit peu moins de 2 kg, ah. il me semble 1,6 kg.
0: Ah, quand même. Et, et, et donc dedans, vous aviez un chausson, parti, enfin une, euh, un chausson moulé sur votre pied pour être plus confortable, pour courir, pour éviter les ampoules parce que vos pieds étaient dans un état catastrophique à l'arrivée.
2: Non, mais mes pieds sont en très bon état. Euh, tout mon corps également. Euh, je me suis remis au sport de, de, depuis, euh, depuis dimanche. Tout va bien. Je suis en très grande forme. <rire> euh, mais en effet, euh, la chaussure de ski n'était pas euh, une chaussure de, de ski classique. Je suis pas parti tête baissée avec le, les chaussures de ski, des chaussures de ski neuves. Euh, J'ai quand même un petit peu préparé mon projet pour ne, pour ne pas me blesser et prendre le moins de risque possible. Euh, du coup, euh, c'est un projet que je préparais depuis le début du mois de janvier. Donc je me suis entraîné avec des chaussures de ski classiques. Euh, puis je voyais que, étant donné qu'il n'y avait aucune flexion euh, lorsque je faisais mes foulées, euh, c'était pas viable. Mais, mes pieds euh, ne respiraient pas, se mettaient à gonfler. Donc j'ai décidé d'enlever une partie du chausson euh, qui sert d'isolant et de maintien euh, dans la chaussure pour y incorporer euh, une paire de running que j'ai moi-même euh, découpé à la meuleuse et adapté à la forme de ma chaussure pour avoir plus de confort et gagner quelques... 10-15 degrés de flexion.
0: D'accord, enfin vous aviez quand même 2 kilos à chaque pied, euh, ce qui n'est pas rien pour 22 kilomètres. Alors si vous nous rejoignez sur Europe 1 à bientôt 22 heures, on est avec Pierre Delacou qui a couru le marathon, le semi-marathon de Paris. Donc 22 kilomètres avec des chaussures de ski. Vous avez 23 ans, vous êtes originaire des, des Sables d'Olonne et vous êtes un, un aventurier, vous l'avez dit. Hein. Vous avez même battu le record du monde de la traversée de la Manche en paddle en 2022
2: oui en effet, en effet, en mai dernier euh, j'ai eu euh, l'opportunité de, de faire cette traversée qui s'est extrêmement bien déroulée, euh, j'ai euh, à ma grande surprise euh, décroché le record du monde pour, euh, pour cette traversée, donc, euh, donc j'en suis fier et puis, euh, et puis je, vous je avez prépare deux défis, votre aventure dans le même style. Alors
0: justement votre prochain défi, puisque on a bien compris, vous, vous cherchez à, à, à faire des défis insolites, Lequel, quel est votre prochain défi eh ben, le prochain
2: défi n'est pas très insolite, c'est un défi très connu. Il s'agit de la traversée du North Channel euh, à la nage. Donc le North Channel, c'est le détroit qui sépare euh, l'Écosse de l'Irlande du Nord.
0: D'accord, mais vous allez, vous allez nager avec des chaussures de ski, donc
2: <rire> Non, non, celui-ci, je le fais vraiment de manière conventionnelle. C'est une natation qui fait partie des Ocean Seven, donc les sept natations les plus réputées pour les plus difficiles au monde. Euh, donc je vais nager euh, euh, de manière classique avec une combinaison de natation et un, un bonnet et des lunettes.
0: Parce que vous êtes un très bon nageur quand même, on va le rappeler aussi à nos auditeurs, vous n'êtes pas là par hasard, 58 e de la nage euh, sur 2900 euh, participants sur un Ironman en 2019, ça pose quand même
2: ben oui, c'est-à-dire que je suis né au Sable d'Olonne, j'ai fait toute ma vie euh, sur la côte que ce soit ici ou ailleurs, donc je fais beaucoup de sport nautique, beaucoup de surf et donc en effet ça, ça m'aide beaucoup pour la natation
0: voilà. Et, et j'imagine, alors on va revenir à, à l'histoire du début, pour, 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 pour conclure. Quand vous avez couru ce semi-marathon de Paris, donc avec ces chaussures de ski pendant 22 km et vous avez mis deux heures et deux minutes, euh, quel, était le regard que, quel regard vous jetez les autres participants euh, quand ils vous voyaient Vous avez doublé des, des gens, vous vous êtes fait beaucoup doubler, comment ça s'est passé
2: Je me suis fait beaucoup doubler, bien sûr, mais étonnamment, j'ai aussi doublé pas mal de personnes. Parce que je, suis pas, je ne suis pas parti dans un sas très, très rapide, je suis parti dans le sas de plus de deux heures. Euh, mais j'ai eu que des regards extrêmement bienveillants, des encouragements. J'ai eu aucune critique négative tout le long du, du semi-marathon. Euh, beaucoup de gens qui me prenaient en photo, euh, des, ouais. des, des gens qui appelaient directement leurs proches en face time en direct pour leur expliquer la scène. Donc ça a fait rire beaucoup de monde. Moi j'étais content parce que je faisais ça pour faire rire mes copains, mais aussi faire rire les coureurs et, et les spectateurs. Donc, je suis très content de comment ça s'est passé. Bon, depuis que quelques médias ont, ont, ont repris euh, et ont partagé les photos, euh, les avis sont plus mitigés sur les réseaux sociaux. Oui, mais, mais bon, ça, on s'en fiche. Nous, ça. on était ravis, <rire> en tout
0: cas. Euh, merci beaucoup. Hein, C'était un plaisir de vous avoir ce soir, Pierre Delacou, euh, pour cet exploit pour le mois insolite. Et à bientôt sur Europe 1. Allez, Merci, vous restez avec nous d'ailleurs. Si vous aimez Europe 1, vous pouvez télécharger dès maintenant l'application Europe 1, vos émissions préférées en direct, en replay, l'actualité en temps réel, la sélection culture de la rédaction d'Europe 1, tous les podcasts euh, dont au cœur de l'histoire, on de la raconte historiquement vôtre et beaucoup d'autres sont sur cette application europe 1, euh, Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va parler du PSG, analyse et réaction en attendant. Europe 1 il est 22h, le tour de l'actualité avec vous Raphaël Delvolvé.
13: Une mini tornade fait d'importants dégâts dans la Creuse. Le phénomène s'est produit vers 17h dans le secteur de Pontarion. Des arbres sont tombés, des toitures ont été endommagées. Plus d'une trentaine d'interventions de pompiers étaient en cours en début de soirée. Les sénateurs ont repris l'examen de la réforme des retraites. Ils en sont aux articles additionnels après l'article 8 sur la pénibilité. Plus tôt dans la journée, les sénateurs ont adopté un amendement de la droite prévoyant une revalorisation des pensions de certaines mères de famille. Dans la rue, cet après-midi, succès mitigé pour les manifestations de jeunes, quelques centaines de personnes à Paris même chose dans d'autres villes de France ces rassemblements ont été accompagnés de quelques blocages de lycées et universités. Autre opération de coup de poing, celle de la branche énergie de la CGT, elle revendique des coupures d'électricité volontaire vers le Stade de France et sur le chantier du village olympique à Saint-Denis. Et puis des grèves perturbent encore les transports demain et ce week-end. Notamment les trains, toutes les prévisions sont à retrouver sur europe La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Il faut un redressement résolu des finances publiques de la France selon le rapport annuel de la juridiction. Le document pointe une trajectoire peu ambitieuse de la réduction de la dette et relève que le soutien massif à l'économie et aux ménages comme le bouclier tarifaire est synonyme de déficit et de dette publique toujours très élevé. La Maison Blanche condamne ce soir des frappes russes massives brutales et injustifiées sur l'Ukraine aujourd'hui au moins six morts selon Kiev. Une partie de la population a été privée d'électricité pendant la journée la centrale nucléaire de Zaporizhia a été temporairement déconnectée du réseau. Les états unis réagissent également ce soir à la situation en Géorgie. Washington salue le Retrait d'un projet de loi controversé sur le financement de médias et d'ONG. Depuis plusieurs jours, des dizaines de milliers de personnes manifestaient à Tbilissi, la capitale, donnant lieu à des heurts. D'ailleurs, malgré le recul du gouvernement à la mi-journée, de nouveaux rassemblements ont eu lieu aujourd'hui en Géorgie. Trois morts dans un accident minier en Espagne aujourd'hui. Trois personnes prises au piège après l'effondrement d'une galerie dans une mine de potasse en Catalogne. L'une des victimes était stagiaire dans l'entreprise depuis seulement quelques jours. Les jeunes français de 17 ans moins accros au tabac selon l'Observatoire des drogues et des tendances addictives. Selon une vaste étude révélée aujourd'hui, moins d'un jeune sur deux déclare avoir fumé une cigarette en baisse de 13% sur 5 ans. 15,6% des jeunes interrogés pendant l'étude dites fumer quotidiennement souhaitent une baisse de 10 points par rapport à
2: 2017.
0: Europe 1 sport. Céline Inspiré, expiré, on fait du sport jusqu'à 23h sur Europe 1 comme tous les jours de la semaine, la dernière heure. Maintenant, tiens, on va faire un bilan des clubs français en Coupe d'Europe, puisque si vous avez raté le début, sachez qu'en Ligue Europa Conférence, Nice, l'OGC Nice s'est imposé 1-0 face au shérif Tiraspol, un club moldave, but d'Amraoui. Au match-aller, donc match-retour le 16 mars, c'est bien parti pour Nice. On fera un point justement sur euh, ces Français en Coupe d'Europe. Revenir aussi sur le dossier Corinne Diacre, euh, débarqué cet après-midi de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France. Et on va évidemment aussi décortiquer l'échec du Paris Saint-Germain maintenant et surtout se projeter, quel avenir, quelle solution. Ce soir, on lance le premier débat de notre série, les grands chantiers d'Europe Un Sport pour le PSG. Et euh, pour en parler, eh bien, Balneuve, nouvelle brochette d'experts dans le studio pour cette dernière heure. Euh, Ravi et Prieto Santos de SoFoot, salut
14: Salut, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde
0: Bienvenue, euh, Marc Libra euh, qui est là, qui est en forme, bonsoir Marc Bonsoir
14: Céline, bonsoir à toutes et à tous
0: euh, Jackie Bonnevet,
14: voilà bonsoir ça va Jackie. Céline. Voilà, Il est en forme, il a <rire>
0: mis un petit col roulé, il est bien, il est au chaud <rire> Et Guy Roux qui est avec nous, bonsoir Guy
15: Bonsoir
0: Allez, on est ravis. On va démarrer tout de suite avec le premier débat, justement, euh, sur, le, sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est la pire défaite du PSG depuis l'arrivée des Qataris Je vous pose la question de but en blanc, Guirou. Vous qui avez suivi, évidemment, euh, ce match, qui avait vibré, qui avait tremblé, qui avait dû être frustré comme nous, déçus. Est-ce que selon vous, euh, depuis l'arrivée du, du Qatar, et il y a 12 ans, euh, c'est la défaite la plus cuisante, la plus dure à encaisser pour le Paris Saint-Germain
15: Elles sont toutes, toutes dures quand on termine une, une épreuve par élimination. Le jour où on perd, on n'est qualifié même pas pour l'année la, suivante. Il faut gagner le championnat, ça, ils vont peut-être le faire. Mais enfin, il y avait des blessés. C'est la, la plus petite équipe qu'on ait présentée en huitième de finale, sans doute. Parce qu'elle est complètement inégale. Il y avait dans cette équipe des joueurs qui jouent pratiquement jamais dans le championnat de France. Mmh. Alors bon, et il y avait l'un des trois grands qui n'était pas là. Le deux, les deux autres ont été neutralisés assez facilement par nos adversaires. Mmh.
0: Vous avez raison, le, le, le bilan, la victoire, elle est, elle est dure, elle est froide, elle est, voilà, elle est clinique. Il hein, n'y a, a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de scandale. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a, a eu des épopées ou le Paris Saint-Germain, il y avait des fautes, des mains, des buts. On, on, là, il n'y a rien eu de tout ça, Marc Libra, et il euh, y a une frustration colossale.
16: Euh, je ne sais pas, en tout cas pour moi... C'est
0: un échec, c'est un véritable échec oui, oui, non, mais pour cette équipe de Paris. Non,
16: non mais ça, ça reste un échec. Après, je ne rejoins pas forcément Guy, parce que vous avez quand même euh, Kylian Mbappé, qui est considéré comme le meilleur joueur du monde. Messi, qui a des ballons d'or, il ne sait plus quoi en faire euh, dans son séjour. Euh, en face, on avait quand même Choupo-Moting, on ne va, va, va pas décortiquer les joueurs qui étaient en face, mais Paris, pour moi, avait des armes pour faire la différence, même s'il y avait des blessés. On ne peut pas se réfugier aujourd'hui derrière l'excuse « Oui, mais ils avaient des blessés, vous comprenez. Ben, » Ça fait partie de l'histoire. Je pense qu'ils sont tombés face à une équipe du Bayern qui n'était pas forcément la meilleure équipe du Bayern de tous les temps. Mais le Bayern a été beaucoup plus professionnel. Quand j'y voyais, c'est qu'ils étaient plus en place. Ils ont fait attention. Ils ont respecté. Ils ont mis quelque chose en place au retour pour stopper Kian Mbappé. Et ça a fonctionné. Ça fait toute la différence avec l'équipe du PSG qui mmh. malheureusement n'a pas su faire la différence mmh. parce que depuis trois semaines, depuis ce fameux match, on parle de un joueur. Mais le Bayern aussi avait le...
0: des blessés Hernandez. Mais Neuer. Les blessés, les meilleurs
16: joueurs ils étaient sur le banc. Quand même. Ouais. Et ils sont rentrés oui. au fur et à mesure. Et il y en a encore d'autres. mais ils ont
0: un banc. Voilà. Enfin, on ne va pas refaire tout, on va, toute l'histoire. On ne va, va pas dire que c'est l'équipe du, du de... Bayern. Voilà. Mais il y avait
16: une équipe quand même du Bayern qui n'est pas la meilleure équipe que Paris aurait pu croiser. Même Sommer qui a été acheté parce que leur gardien s'est blessé en faisant du ski. Enfin, voilà. Donc ouais. à l'arrivée. Rappelez-vous, quand il y a le tirage au sort, tout le monde dit, c'est facile, c'est le Bayern. C'est facile, après, Neuer se blesse. Vous ne vous rendez même pas compte comme ça va être facile. Le problème, c'est que les matchs, il faut les jouer.
0: Ravier Prieto-Santos, est-ce que selon vous, c'est la défaite la plus cuisante, la plus difficile, la plus douloureuse du Paris Saint-Germain depuis que le Qatari est là, c'est-à-dire depuis 12 ans
14: C'est la plus cuisante, parce que c'est celle qui nous rend limite indifférents, en fait. Ah oui c'était euh, un drame annoncé et on n'a pas eu de surprise. On n'a pas eu de bonne surprise. Euh, on savait que le Bayern de Munich était. Euh, pour ma part, en tout cas, je, je, je le voyais comme ça. J'avais l'impression qu'ils étaient euh, à des années-lumière de ce PSG-là, qui n'a pas de plan de jeu.
0: Première mi-temps, quand même, ils ont. Ouais,
14: enfin, première mi-temps. Les 20-30 premières minutes du PSG sont correctes, mais est-ce que. Ouais. Mais, ouais. Mais, es donc... mais, mais de là à dire que, 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 que ça suffit pour battre un, un géant d'Europe. Euh, comme le Bayern, même si c'était un petit Bayern, je suis ouais. d'accord avec Marc. Franchement, ils ne m'ont pas du tout impressionné. Et c'est là que c'est navrant en fait pour les supporters du PSG, parce qu'on euh, connaît la qualité individuelle des joueurs. Mais pour moi, le grand fautif hier, c'est quand même Christophe Galtier. Parce que sa tactique, on la connaît, c'est donner des ballons à, à Mbappé, puis Messi, sur un coup de dé, il peut vous sortir une passe décisive ou, mmh. euh, ou un truc extraordinaire. Mais... Mais ça a été très lisible pour Nagelsmann et même pour les défenseurs du, 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 du Bayern de Munich. Euh, on a vu ou pas qui a qui a complètement euh, mis à l'amende Mbappé. Euh, Mbappé n'a pas fait son meilleur match. Mais pour moi, c'est pas la faute d'Mbappé. C'est c'est la faute d'un plan de jeu, d'une philosophie, d'une euh, d'une un, programmation euh, sportive, d'une planification pardon sportive qui n'a pas été euh, oui. correcte. Parce que quand on voit les changements hier. On fait rentrer Mané, on fait rentrer Sané, on fait rentrer euh, tous des internationaux. Et le PSG fait rentrer Bachabou fait rentrer Moukele, mmh. fait rentrer euh, un homme de, de 17 ans, parce qu'il les a fêtés hier. C'est pas, euh, pas, pas la faute des gamins. C'est hein. pas du tout la faute des gamins, c'est la faute de, de l'état major. 34
0: en fait. ans à eux deux, <rire> j'ai ouais, Voilà,
14: 34 ans à eux deux. Et puis, et puis pour, en, encore une fois, je trouve que c'était annoncé, c'était un drame qui, est, qui était... Euh, qui était euh, moi, je ne pensais mmh. pas, moi. Je pensais, pensais qu'ils bon allaient passer. Moi, ah, moi j'étais persuadé ouais. qu'ils allaient passer. Au Avec les prestations ben, euh, qu'a réalisé si tu veux, PSG. Par, par rapport
16: à la première, au premier match euh, à match. Paris, 75 minutes, ils ne jouent pas, Mbappé rentre et tu dis, oh là là, il va leur faire mal. Ben, j, moi, je, je pensais vraiment que Paris était capable de faire la différence. Oui, mais vraiment. Mais, mais, mais n a n a malheureusement, ben, Nagelsmann a mis quelque chose en place et ils n'ont pas su... Euh, Nagelsmann l'a très bien expliqué. Oui, en plus, il y a en conférence de presse Nastasic au lieu
14: de Cancelo pour pour sécuriser le côté. Trois derrière, bien en, place. Derrière, bien ouais. en place. Et c'est terminé. Et la tactique du PSG, il n'y ouais. avait pas de plan B. Et ils sont arrêtés là, 25 minutes. Ça a non suffi mais... pour que le Bayern bah, prenne le euh, dessus. Quoi.
15: Guirou Oui, le PSG ne joue jamais plus d'une heure bah, en, en plus. plus. En Coupe d'Europe. Tous les ans, vous pouvez regarder, ça s'éteint après les 55 Donc minutes. Donc il y a un
0: vrai souci, euh, là, là, quand on a
15: passé les 55, c'était fini. Première mi-temps, c'était correct. Ils, y avaient, ils ont pressé, ils ont joué vite deuxième mi-temps après ils ont commencé des joueurs que je ne connais pas Pourtant, je suis le football tous les matins et tous les soirs. Mmh. Et il y a des joueurs, je, je les rencontrerai dans la rue, je ne leur dirai pas bonjour. <rire>
0: <rire> oui, donc il y, y a effectivement euh, euh, un souci de préparation physique. Euh, J'avais vu cette... cette non, cette... de vie. De un vie, souci
15: de vie. De vie de discipline, donc. Non, de vie tous les jours. De, de quoi, de on se, on se plaint du calendrier. Paris Saint-Germain vote pour qui n'y ait plus que 18 équipe tout ça, pour avoir moins de matchs, et ils se dépêchent d'aller en mettre un de plus, en, en, tout de suite après la Coupe du Monde, euh, en Arabie Saoudite. Enfin, c'est pas une équipe qui, sur laquelle on peut compter. Ils si, il, il jouent si... trop
0: souvent, c'est ça Ils s'épuisent, il n'y a pas de priorité quoi.
15: Non, non, c'est l'ensemble. D'accord. Peut-être qu'ils ne s'entraînent pas assez, et, puis, et quand il faut faire des erreurs, et puis peut-être qu'ils ne dorment pas assez. Ah, ça c'est sûr. Le bien manger, Moi, le ma bien devise, dormir... Entraînement plus repos égale forme. <rire> voilà. Alors, l'entraînement, le, je suis à peu près sûr qu'ils le font correctement. Il y a des bons entraîneurs. Bon, mais repos, alors là, R minuscule.
0: Alors vous parliez justement du bien dormir et du bien manger. Euh, C'est justement en substance ce qu'avait dit Kylian Mbappé, on s'en souvient, à l'issue du match aller. Et hier, vous allez l'écouter, hein, il fait un constat lui aussi assez, assez accablant euh, des limites, des failles de ce Paris Saint-Germain.
15: Mais il est dedans On l'écoute on est
12: déçus. Maintenant, euh, voilà, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose. Essayer de, 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 de se remettre en question chacun et passer à autre chose. Quand on regarde euh, l'état des deux équipes, voilà, euh,
3: ils, ont, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils, ils ont une équipe qui est bâtie pour, euh, pour gagner la Champions League. Euh, nous, quand euh, je l'ai dit en, en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, notre maximum, c'est ça. Euh, c'est la vérité. Et euh, voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
0: Le constat de, de Kylian Mbappé est terrible et cruel. Hein. Euh, notre maximum, c'est ça. Jackie Bonnevet, je ne vous ai pas encore entendu. Euh, il, est assez, il est complètement réaliste, évidemment, Kylian ouais, Mbappé, mais il est très, réaliste, très clinique aussi. Il est aussi. toujours,
8: et puis ça montre quand même, il se rend compte que l'équipe n'est pas suffisamment bonne pour passer des tours. Mais pour revenir à la question, est-ce que c'est le plus gros échec Je dirais non, parce qu'il y a eu pire. Il y a eu pire en 2017 avec cette de c'était pire. 6-1, c'était pire Ouais mais là c'est de l'irréel Mais il y avait des buts,
0: il y avait du jeu Mais la question c'est est-ce que c'est pire
8: Non c'est pas pire C'est pas pire qu'en 2017, c'est pas pire qu'en 2019 non plus Quand ils ont gagné à Manchester United Et qu'ils ont perdu 3-1 à la maison Ça, c'est pas pire.
0: Sauf que là c'est la cinquième fois en 7 ans Et qu'à force on se dit ils auraient dû apprendre le problème
8: c'est qu'on se pose toujours la même question c'est ah cette du période temps, de l'année, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des... Non, mais ça fait 12
0: ans, Jacques à qu'il fasse des erreurs au début, le temps que le système se mette en jeu, que la stratégie du, du Qatar euh, porte ses fruits, que, que les choix qui sont faits sur le plan du jeu, sur mmh. le plan de la ah bah préparation physique, et tout Là, au bout d'un moment, on se pose la question... Chaque année, c'est la même histoire. Ouais, chaque plusieurs. année, on se prend à y croire et chaque année, on, on reste sur le bord du. du... Oui, et puis il y a
8: surtout ce qui est aussi le gros problème, on l'a un peu oublié, c'est qu'il fallait finir premier du groupe devant Benfica. Oui, parce on que là, Ah voilà la bonne équipe. remarque. On a... Là, on joue le Bayern de Munich et à l'ADN Champions League au même titre que le Real Madrid. Et on sait que c'est compliqué. Moi, je l'ai annoncé ici que ça serait pratiquement une mission impossible. Hein. Je l'ai annoncé oui. deux jours avant quand je suis venu euh, <rire> sur l'antenne en disant vu les statistiques, je vois pas comment le PSG peut se qualifier. C'est pas Mais du oui. pessimisme, mmh. c'est seulement du réalisme. Mmh. Sept matchs de Champions League, six victoires. Non. 7 euh, matchs, 7 victoires 6 clean sheets 2 euh, buts encaissés quand il n'y avait plus rien à jouer mm. donc j'avais dit que ça serait très compliqué le Bayern euh, tout gagné à l'Alliance la, Arena depuis le début de saison les, les statistiques elles sont incroyables et puis hier il n'y a pas eu photo euh, sur les deux matchs 3-0 donc il n'y a pas photo pour moi il n'y a pas photo Guirou
0: vous, vous vouliez réagir parce qu'effectivement ils auraient rencontré Bruges et quand on voit le, le carton de Benfica contre Bruges on se dit que ça aurait pu être possible évidemment c'était pas la même histoire
15: c'est leur négligence c'est une négligence professionnelle. Le, le, je parle du match où ils n'ont pas enfoncé le clou suffisamment. Ils ont pensé que ça allait, ça va aller. Euh, bon, ça n'a ça, ça pas, pas été. Maintenant, pour Mbappé, que j'adore, que je trouve formidable, il n'est pas blanc non plus. C'est-à-dire... Eh bien, quand il est après la Coupe du Monde, le lendemain, il va, il va au stade. Oh là là, oh, quelle conscience professionnelle Et puis après, il s'en va à New York pendant une semaine, euh, faire euh, des, des contrats publicitaires. Alors ça fait un aller, une nuit, un retour, deux nuits, les soirées là-bas. C'est une semaine, au lieu de récupérer de la Coupe du Monde, il se fusille. Lui aussi, il ne fait plus tout à fait ce qu'il faut euh, pour euh, avoir les meilleures performances au moment où il faut et d'une manière continue.
0: Marc Libra
16: Non, non, mais j'ai souvent parlé de, de ce problème-là où euh, il revient de la Coupe du Monde, il décide de, de venir, de, voilà, de reprendre directement parce qu'il y a un match de Coupe oui. et il sait que c'est important parce qu'il sait qu'il va, oui. au, je pense, scorer. Donc il score. Et une semaine après, il nous explique qu'il part avec son copain Hakimi pendant une semaine de vacances à New York.
0: Oui. Donc bah, pour vous, il euh, y a, y a...
16: Guy, Guy est un très grand entraîneur. Ouais. On a. Jackie Bonnet, qui connaît très bien le rôle d'entraîneur, d'adjoint, est-ce que Jackie ou Guy, est-ce que c'est possible qu'un joueur vienne, il reprend et puis une semaine après, il part voilà. Est-ce qu'on a en déjà... Fait, non, mais il y a la République je... des moi... joueurs dont
0: on parle souvent mais... Ce... Mais là, dans ce studio. C'est euh... pas possible elle, elle de faire tente. ça.
16: Jackie, Guy, je suis désolé. Moi, j'ai vécu avec... pendant 15 ans, tu as les vacances et tel jour à telle heure, tu arrives et on court. Tu décides pas une semaine après de partir avec ton copain parce voilà. qu'il y a un match de basket que tu veux voir. Donc quand on permet ce genre de choses, même si c'est a Mbappé, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Mmh. Parce que s'il le fait, pourquoi moi je ne le fais pas
14: donc après, il ne faut pas s'étonner.
0: On, on parlera dans, dans quelques instants de ce qu'il faut changer, euh, Javier Prieto Santos,
14: sur cette... Euh... Bah, il faut tout changer, encore ouais. une fois. C'est <rire> là,
0: là, on est plus sur cette défaite, selon vous, vous la qualifieriez de, 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 de cuisante. Historiquement, mais... Jacqui disait que ce n'est peut-être pas la pire. Euh...
14: Mais Moi, c'est la pire, parce que là, en fait, on a rien à quoi se rattacher. Euh, la, la fameuse remontada, on peut se dire qu'il y avait euh, l'arbitrage qui était défavorable aux Parisiens euh, Contre Manchester, on peut dire que... Euh, cette main de Kimpembe, quand même, euh, avec un autre arbitre, elle n'aurait pas été sifflée ou, euh, ou, euh, ou ça ne serait pas arrivé. Il euh, y avait un espèce de manque de karma. Là, hier, euh, comme, on comme tu l'as dit Céline, c'était clinique, c'était froid. On n'a jamais senti qu'ils étaient dans le match, qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient créer un exploit, que, que ça allait le faire. Euh, Mbappé a été, a été éteint tout de suite. Et encore une fois, même s'il est parti en vacances, très bien, ok. Euh, mais si on remonte comme ça, avec si, avec Desi, avec Desi, euh, Paris à trois Ligues des Champions si, si on tombe sur Mbappé après un mauvais match aujourd'hui, je trouve que c'est quand même ingrat pour lui. Je n'ai pas envie de lui tomber dessus. Parce qu'il il est victime quelque part d'un collectif qui n'est pas bon. Le milieu de terrain n'a pas été bon. Vitinia n'a pas été bon. Ruiz mmh. n'a pas été bon. Encore une fois, la planification sportive est calamiteuse. Euh, le, le coaching de Galtier hier, ça s'est résumé à réagir. Il n'a jamais été proactif. Donc moi, je trouve que franchement, euh, se pointer comme ça face au Bayern de Munich à la maison, euh, essayer de faire un exploit... C'était un, un, sur un coup de dé, il n'y avait, avait, avait pas d'idée, il n'y avait pas de philosophie et, et, et c'est comme ça depuis le début de saison avec le PSG, c'est peut-être la pire équipe qu'on a vue sous QSI euh, au parc mais, et, et, hum. et, et en dehors du parc d'ailleurs.
16: Alors pour revenir sur Mbappé, on peut se poser la question, dans tous les grands rendez-vous de Paris, est-ce qu'il a marqué l'histoire de Paris vrai.
14: Je ne parle pas de la Ligue 1, qu'on
16: soit bien d'accord. Je me pose la question, il a fait une finale de Ligue des Champions, il a fait des demi, il a fait des quarts de finale, il était souvent présent depuis qu'il est au PSG. Là, on l'attendait, malheureusement, il ne répond pas présent. Alors si après, ce week-end, il va faire bah, il a la différence, mais Céline, il on, on a eu la chance pendant plus de, plus de 10 ans de voir Messi et Ronaldo. Et Combien de joueurs Combien de clubs combien de... On a un plan Mais ils n'ont jamais trouvé le plan Sur mm -hmm. ces messieurs On a l'autre de la plus belle époque On soit bien d'accord Là aujourd'hui On se rend compte que Kai Walker avec l'Angleterre euh, A été Mbappé euh, pendant, pendant la Coupe du Monde On a vu que Quand il y a pas mal d'adversité Par rapport à Mbappé C'est plus difficile pour lui Je ne dis pas que il est stratosphérique. Mais dans ce genre de rendez-vous, il doit faire la différence parce que tout le monde l'attendait et tout le monde a dit pendant trois semaines, c'est Mbappé qui va sauver le PSG et il n'y est pas arrivé. Mais
14: tu as raison. Mais a, combien de fois il a caché les misères du parc, et ah du, mais, du PSG pardon, mais, mais Mbappé. plusieurs fois, en Ligue, mais, et en des Ligue, centaines de fois, mais, et après, et ouais, des centaines de fois, il a caché ah, les, les misères à Mbappé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'hier quelque part, j'ai pas envie de dire ah le coupable c'est Mbappé parce qu'il a pas on trouvé la solution.
0: On ne dit pas ça. On va pas, on va pas tirer sur l'ambulance. C'est pas le projet. L'idée c'est d'arriver à se projeter, de se dire voilà quelles sont les, les solutions, qu'est-ce qu'il faut changer. Est-ce qu'il faut tout remettre à zéro et repartir d'une feuille blanche Voilà, on se pose la question ce soir. C'est le premier débat de notre grand chantier Europe Sport pour le PSG. Ouais, on en discute avec vous. Et maintenant, c'est que faut-il changer,
15: selon euh, vous Il en... bon, y, y a dans cette équipe qui fait la, la Ligue des champions, deux hommes de plus de 35 ans. C'est quand même incroyable. C est, c est pas... ils, ils jouent contre des jeunes de 25. C'est trop vieux ben, Bien sûr les, 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 ils ont, ils ont, et les deux, ils les ont achetés à 35 ans, ils ont 36, etc. Bon, mais ils f...
0: marchent d'ailleurs, hein, quand on voit la, la, la physionomie. Ça a été bon hier. Ouais. Non, mais je veux dire, Messi, mais mais voilà, Messi marche, il marche sur le terrain, toujours
14: oui, mais et mais encore. Messi il marche, mais quelque part, Messi marchait aussi au Barça et il y avait une idée de jeu. Ouais. Là, il n'y a pas d'idée de jeu, en fait. Là, c'est tout pour l'attaque. Là, quoi. on lui demande de faire des exploits euh, dans, dans, un, dans un No Man's Land. Mais très bien, mais il, il lui faut quand même un espèce de cadre, à Messi. Euh, il en a un avec l'Argentine c'est pour ça qu'il a été champion du monde il en avait un au Barça même si c'est assez mal fini très bien mais il n'a pas gagné 7 ballons d'or en faisant
15: que des exploits tout seul c'est pas vrai il y il avait, avait toujours joueurs. une notion de collectif il y avait des joueurs autour de lui alors bien. que
0: faut-il changer je repose la question Giroud, selon vous
15: oh, bah, faut il faut faire une grande réunion qui commence à 8h du matin, qui finit à 8h le lendemain matin. <rire> et et entre-temps, on trouvera les solutions. Après, il faut sortir, ouvrir quelques quelques barils de pétrole ou, ou de, de bonbonnes de gaz. Et puis avec ça, il faudra racheter des joueurs, mais aussi des joueurs de complément pour avoir euh, les, 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 des ballons d'or ou des futurs ballons d'or ou des souliers d'or. Je sais jamais si c'est un ballon ou un soulier. Un soulier <rire> et, et deux ou trois et puis les autres divisions d'honneur, vous comprenez, ça va mmh. pas.
0: Mais, mais, mais au-delà de, du, du casting, en quelque sorte, Guirou, il y a peut-être une stratégie euh, globale à revoir. sur, ben sur oui, euh, il faudrait
15: sur... il faudrait que euh, le, le manager, l'entraîneur, euh, soit le patron et qu'il soit craint et qu'il quand il dit quelque chose que ça compte. Mmh. Vous comprenez le les pauvres voisins de Neymar <rire> qui vont trouver le maire déjà en février, ils le savent d'avance. C'est le match qui suit, en février, l'anniversaire de Neymar, il est perdu, ou il, il est gaspillé. Bon. Et puis, le reste de l'année, ben, il, il se passe des choses, ici, à droite, à gauche, il faudrait arriver à les bloquer. Bon. C'est peut-être impossible, tant mieux pour notre compétition, parce qu'ils vont bientôt ne plus être champions comme ils sont, là. Cette année, ça va aller, mais, mais, les années suivantes, s'il y a un ou deux clubs qui arrivent à tenir leurs joueurs, à, à être assez astucieux pour faire une bonne équipe, comme, mmh. comme Marseille a l'air de faire, mais c'est nouveau, Marseille, qui refasse une bonne équipe comme ils ont là, en, en mmh. persévérant. Ils peuvent arriver à leur supper le titre.
0: Alors, Marc Libra, que faut-il changer
16: moi je, moi, je change rien pour l'instant parce que on, on a pu voir que par le passé, on vire, on, enfin, on met dehors certains dirigeants et puis on change l'entraîneur, mais on se rend compte que rien ne change. Donc, à un moment donné, il faut essayer de poser un peu des bases parce que si Galtier vient, c'est pour imposer quelque chose, c'est pour trouver une façon de travailler. On voit que ça fonctionne pas aujourd'hui. Quel aujourd que soit
0: l'entraîneur, là, il a le club broie mais... tous les entraîneurs. Euh... Céline, on a, toujours, on a
16: toujours sorti. Euh, le, ben, c'était Leonardo, on peut tous les citer T et après l'entraîneur, ouais. Thomas Turel, Emery, on fait toujours ça, par contre la tête pensante, euh, le président Nasser il est toujours là ça bouge pas. Lui, il passe à travers les gouttes. Donc, je veux bien. Très
0: discret ces derniers. temps, oui, non, vous l'avez entendu. Non, mais ça, ça c'est en pas compte.
16: un problème. Mais aujourd'hui, de dire que finalement, il faut tout changer, je ne pense pas qu'il faut tout changer. C'est qu'à un moment donné, il faut que les joueurs soient concernés par ce qu'il se passe et surtout qu'ils respectent un petit peu le maillot et le club qu'ils représentent. Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème parce qu'ils ne respectent absolument pas le PSG. Donc, c'est changer la gouvernance pour
0: vous. Ça veut dire changer la gouvernance, <rire> revoir euh, la façon dont donc qui a les clés du camion parce que c'est eux qui décident. Mais, mais, mais
16: les clés du camion aujourd'hui, c'est les joueurs. Ils font ce qu'ils veulent. Vous pouvez mettre vous voulez, aller ce que vous voulez. Mais aujourd'hui ce n'est pas parce que vous allez dire Gatier
8: ou Campos que ça va changer quelque mmh. chose. Si les joueurs ont envie de jouer ils jouent, s'ils n'ont pas envie, ils ne joueront pas.
0: Jackie Bonnevay, que faut-il changer
8: bah Déjà je crois qu'il y a eu quand même un problème de constitution d'effectifs. Alors au départ on a compris que c'était un peu surpeuplé. Et puis là, on se rend compte que c'était un peu trop, c'était carrément dépeuplé. Bah oui, le banc de Donc là, ça, ça pose quand même une sacrée gens. question dans la constitution de l'effectif. On ne peut pas avoir des trois stars et après, on joue avec une équipe qui est complètement affaiblie à ce niveau-là de la compétition. Comme le dit Marc, comme le dit Ravier, euh, ça suffit pour le championnat. Ça ne suffit plus pour la Coupe de France. Alors pour la Champions League, c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il faut des joueurs de haute compétition. On a pu le voir Qu'est-ce qui manque au PSG Ils peuvent tenir une mi-temps une, une, une mi à un rythme très haut niveau, mais ils ne peuvent pas le faire plus longtemps. C'est ce que dit Guy, après une heure de jeu dans les grandes compétitions, il y a, y a pas de plus présent. Puis une question que je me pose aussi, peut-être que je la pose à Guy, au Paris Saint-Germain, les milieux, ils ne marquent jamais de buts. Moi, je vois Kimmich, il marque des buts. Goresta, Goretzka, ils marquent des buts. Platini, Giresse, ça marquait des buts. Et là, au Paris Saint-Germain, euh, Vitinha, il ne jamais un but. Euh, et les milieux, ils ne marquent jamais de buts. Donc il faut toujours compter sur les mêmes, que ce soit Messi ou Mbappé. Ou Némar, Mais au bout d'un moment, a Neymar, et on s'est rendu compte en parlant de Neymar, que c'est quand même, euh, quand même pas, pas beaucoup mieux quand il n'est pas là, on est d'accord hein, Pour sûr. ceux qui euh, avaient imaginé mmh. certaines choses. Mais c'est vrai que les milieux de terrain au Paris Saint-Germain, ils ne marquent jamais de buts. Il y a peu de monde qui marque des buts. Et ça, c'est quand même un gros problème pour le PSG. Alors pour revenir, je pense que c'est déjà un gros problème d'effectif de faire un effectif équilibré. Et il faut aussi des joueurs de complément, comme l'a dit Guy. Alors, je reprends pour vous, Ravier Prieto
0: santos et vous me direz ce que vous en pensez. C'est un papier que j'ai trouvé sur SoFoot, mmh. hein, que, que, qui est votre, euh, votre employeur. Aucun, Ma crèche. Voilà, aucun club n'a comme conseiller sportif un consultant extérieur qui collabore également avec un autre club. Mmh. Aucun club comme le PSG n'a érigé la réussite d'une saison sur le seul résultat brut en C1. Aucun club n'a construit son effectif avec aussi peu de logique. Aucun club n'octroie de salaire aussi haut à des joueurs aussi moyens. Aucun club n'a osé imaginer qu'un trio Neymar, Mbappé-Messi pourrait rendre service à un collectif. Le constat, il est, euh, il est incroyable, Enfin, il est, bah, il, exactement, est il est spectaculaire et vrai. quoi.
14: Bah, je, on, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le... Donc en fait, La il, faudrait planification changer, de il, faut, été... il faudrait changer tout ça. La planification de l'effectif n'a pas été bonne. Et c'est d'ailleurs, Luis Campos le, le, le dit lui-même. Le mercato n'a pas été réussi puisqu'il n'a pas, pas réussi à faire venir un autre arrière central. Il voulait un attaquant, ils ont équitiqué malheureusement pour lui. C'est quand même trop léger pour l'instant pour le, pour le PSG, peut-être que ça, ça viendra un jour. Mais pour, pour le moment, visiblement, Galtier n'a euh, pas l'air de trop, de trop miser sur lui. Et puis les milieux de terrain, alors très bien, Fabien Ruiz, euh, Soler et, et Vitinha sont, sont tous internationaux. Mais je trouve que ça manque quand même de caractère. Mmh. Le PSG hier, ce qu'il a manqué, c'est du caractère, mais c'est une pyramide qui s'effondre en fait. Tout simplement, tout ouais. à l'heure vous parliez de, de Nasser, mais très bien Nasser, mais on ne l'entend pas, et quelque part ce silence moi... Il, il... Mais la
0: politique sportive... Mais la
14: politique sportive n'est pas bonne, la politique sportive n'y en a pas. C'est que... bah,
0: tout pour l'attaque et euh, Non, le la reste politique
14: sportive du... c'est tout pour le marketing, mais si les 7 ballons d'or, Neymar, euh, tout bling bling, et Mbappé... Ça, ils sont le la... hein. numéro on a ouais. le meilleur trio d'attaque de l'histoire, de l'univers, de, de la planète foot. Et, et quelque part, on l'a aussi, nous, avalé. Ah, mais, mais si mais on regarde ce qu'a qu fait... Les... Qui, qui a gagné la Ligue des Champions euh, ces dernières années C'est Liverpool, avec un trio euh, qui, fonctionnait, qui fonctionnait, qui était complémentaire, qui courait. Qui c'est des, des équipes, tu parles C'est une équipe, c'est équipes. Liverpool. Le des Real équipes. Madrid avec un milieu de terrain euh, en béton. Euh, hier, on a vu que ce, ce football-là, prôné par le PSG, bâti sur des noms, et non sur mmh. des capacités et sur des qualités sportives et individuelles à l'instant T. Là, je parle de Messi, parce que Messi, ça, ok, il a 7 ballons d'or, mais on peut aussi se dire qu'il qu commence à être fatigué, mmh. même s'il vous sort un lapin de, de son chapeau à n'importe quel moment. Mais, mais ce n'est plus le Messi qu'on a connu et ça me fait mal de le dire. Et, et quelque part, c'est pareil pour Ramos aussi, même s'il a mmh. été bon hier. Mais, mais je pense qu'un club comme le PSG a besoin d'un directeur sportif qui, qui ait une vision. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Il n'y a pas de recrutement malin. Il n'y a pas de recrutement euh, avec des joueurs qui sont en super forme. Fabien Ruiz, c'est il y a trois ans qu'il fallait recruter. Oui. Et, et Soler, c'est pareil. Aujourd'hui, Soler et Fabien Ruiz, ils sont irrécupérables. Et je ne vois pas comment Galtier va retourner la, la, la tortilla, comme on dit en Espagne. Donc, euh, <rire> là, là, ça me semble vraiment très compromis. Et alors, très bien, il ne faut, il faut rien changer. Parce qu'on a vu qu'avant, euh, à chaque fois qu'il y avait du changement, ça ne menait nulle part. Mais avec Galtier... Et pourtant, j'étais l'un de ses premiers défenseurs. Je me suis dit, bon, c'est un Français, peut-être que ça va le faire. Mais je ne pense pas qu'ils qu qu aillent très loin avec lui si ça continue comme ça. Marc Libra. Non, mais
16: l'aveu de, de Galtier est terrible. Euh, parce qu'il nous explique qu'avec Neymar, enfin, sans Neymar, il est plus... Euh, solide. Il est plus solide, il est plus équilibré. C'est ouais. terrible de dire ça. C'est ouais. terrible. Parce que il l'embête. Mais que faut-il changer Non, non, non. Pourquoi depuis le, le début saison, alors il joue Parce que son équipe n'est pas équilibrée quand il y a Neymar. Alors pourquoi Neymar démarre les matchs quand oui. il est là bah, si, si tu m'expliques que ton équipe n'est pas équilibrée, qu'elle n'est pas bien en place quand il y a Neymar, parce que mon milieu de terrain... Moins, je, moins je, équilibré peut-être. Ouais, enfin, ouais. Moins Papa. équilibré, ouais. il, il le dit. Oui. Pour moi c'est une erreur Mais mm -hmm. il le dit Ok très bien Donc pourquoi depuis le début de saison Neymar est titulaire à tous les matchs
14: Parce que tes cartes Panini faut, faut sortir les plus belles C'est
16: bien ce qu'on se dit tu ne peux pas, Que tu es entraîneur du PSG tu, tu es pieds et poings liés Tu ne peux pas faire ce que tu veux C'est de la
14: politique C'est du merchandising ah, C'est oui. du marketing mais Ça, C'est ce qu'on veut ça, ça marche. Mais il n'y a pas de logique sportive Et ouais. quelque part on l'a vu hier Et, et c'est ça qui est terrible en fait
0: Ouais, il est contradictoire quand même dans ses propos Galtier parce que d'un côté il dit c'est un grand joueur et de l'autre côté il dit qu'il est mieux, quand, euh, mieux équilibré quand ça joue c'est assez paradoxal Ça paradoxe. va, même... mais a raison, a pas il Bonne va être compliqué
8: quand même pour lui parce que éliminer de la Coupe de France on l'a dit éliminer maintenant en huitième de finale le championnat je pense que ça va le faire mais ça va être complètement insuffisant même si les histoires de remontada que ce soit Tuchel euh, ah, il est resté ouais. ils sont restés l'année d'après malgré ces gros échecs oui. Donc, non, là, mais on ils vont pas... sans doute finir la saison avec lui ils vont finir la saison avec lui, j'en suis persuadé après la saison prochaine j'en suis moins certain <rire>
0: euh, Giroud, <rire> euh, sur, euh, sur l'entraîneur est-ce qu'il faut le changer selon vous ou, euh, ou c'est simplement euh, il, il va finir la saison il sera là malgré, euh, malgré la débâcle hier soir
15: est-ce qu'il existe au monde un entraîneur au monde, en Europe ou en Amérique latine, un entraîneur qui serait le patron, qui, qui, qui dirait voilà, on fait ça, je veux ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, et il les aura, et ensuite, il dit on fait ça. Les joueurs, vous dormez. Euh, alors, je ne prends pas des joueurs qui font un match sur deux, comme, y en, y a, comme, euh, comme Neymar ou le petit mais... milieu de terrain italien, là.
0: Il y en a encore Puis des entraîneurs. Un match sur deux, hein. Il y en a encore des entraîneurs comme, comme vous les décrivez, Giroud dans le. Je ne sais la, pas, ils en, ont coût, eu, ils en
15: ont eu un une année. Et ils l'ont contredit. Il n'a pas été champion de France, mais il est parti de lui-même. Ancelotti. 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 Au début. Oui. Ouais, Michelotti c'est un caractère ouais. euh, vous avez vu il ne crie pas il a rien, il et les joueurs ils font ce qui il, il en tire le, le meilleur Ronaldo a mis des buts infinis pendant des années oui mais, oui, Ronaldo, mais Ronaldo, en fait. Ronaldo il pesait ses, ses salades de, de carottes vous comprenez <rire> tellement ouais. il était soucieux et il a passé son virus à Benzema qui est de la même chose, qui est tellement sérieux, qui a un âge maintenant, il est hors d'âge, il continue de marquer des vues dans les grandes épreuves. Bon.
0: C'est l'hygiène de vie non mais euh, le, des entraîneurs, des bons entraîneurs, le, le Paris Saint-Germain en a eu, vous les avez tous cités, le truc c'est que le, le club, les broies, les, les, les fatigues, ceux, ceux qui ne sont plus en phase avec le système préfèrent partir, vous parliez d'Ancelotti, et ceux qui restent, ben euh, voilà. Bah, ils, on, font ils, ils font comme ils ouais, peuvent. Je, donc... je
15: pense que Galtier est un très très bon entraîneur, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il ne peut, peut pas dire à Mbappé, tu restes là, tu ne vas pas à New York. Tu vas venir aux soins tous les matins, etc. Il ne peut pas le dire. S'il le dit, l'autre va lui dire, il ne va pas lui faire un bras d'honneur parce qu'il est très bien éduqué. Mais il va dire, non, monsieur, excusez-moi, j'ai un contrat de tant de millions, tenez, regardez-le. Donc je vais exécuter mon contrat. Voilà. Et, et tous les joueurs, c'est comme ça. Alors quand. Euh, il y a un peu un progrès par exemple pour l'anniversaire de Neymar avant ils y allaient tous mmh. comme ça c'était sûr <rire> il n'y en avait pas un qui dormait pas un qui buvait de la cristalline pas un bon et, 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 il il, alors, ils étaient tellement forts qu'ils ne perdaient pas vraiment le match suivant Allez, on, mais, on... mais trois semaines après il y avait Coupe d'Europe et par hasard ils n'étaient pas bons
0: ouais, vous avez raison euh, Guy, les, les bons conseils de, de Guy Roux ce soir les, les, <rire> les tout basiques. Euh, avant, on va prolonger évidemment la discussion sur le Paris Saint-Germain mais avant je vous propose d'écouter euh, les propos d'Alain Caïsa qui était notre invité au début euh, de l'émission euh, il était président du club euh, parisien entre 2006 et 2008 écoutez le constat, l'analyse et les perspectives euh, qu'il qu évoque à propos du Paris Saint-Germain
7: Je pense qu'on a fait une erreur probablement c'est de Trop promettre qu'on était là pour gagner une Coupe d'Europe, ça, je crois, que ça, c'est déceptif. Et je dis pas du tout qu'il faut rien changer, mais quand j'entends il faut changer les hommes, vont virer machin et machin, vont recruter machin et machin,
10: et, et, et
7: qui, qui sont les gens pour juger comme ça qui ont jamais dirigé un club de football Il y a trois chantiers fondamentaux rétablir l'équilibre de l'équipe et avoir des joueurs complémentaires et un milieu de terrain équilibré, ce que l'on n'a pas actuellement. Ça, j'en conviens. Je n'ai jamais dit autre chose. Qu'on qu choisisse un système de jeu et qu'on s'y tienne. Pas un jour le 3-5-2 et un jour le 4-2-4 ou autre chose. Et troisièmement, qu'on renforce de beaucoup le banc du Paris Saint-Germain. Ça ne sert à rien de dramatiser. Et maintenant, il faut se mettre au boulot. On a une stratégie. Ce n'est pas en, en un quart d'heure qu'on la décide. On se, met, euh, on se met, on prend ses dossiers, on réfléchit et on amène de l'intelligence et voilà. Et là, qui dirige le club C'est les Qataris, voilà. C'est ceux qui mettent de l'argent, comme toujours. Je vous dis que le star system a été probablement une façon de, de sortir un peu de la désolation des années du PSG. Je ne suis pas un nous en train de dire que tout va bien. Maintenant, c'est le passé. Il faut retrouver les trois points que je dis et vous avez raison, il y a une réflexion qui doit s'opérer sereinement et pas un coup d'insulte de l'équipe, insulte, de insulte des joueurs, ils ne pas le maillot, tout ça. Des lieux communs comme ça n'ont jamais fait avancer le, le public. Hein. Je dis simplement que l'ambition existe toujours, que l'ambition, elle est peut-être trop, trop déclarée, dire on veut, à tout prix, gagner le Champions League, alors que le Bayern, c'est quand même pas mauvais, c'est pas un club pauvre, le Real non plus, le Barcelone non plus. Je pense qu'il euh, y, y a effectivement beaucoup de chantiers, mais l'ambition subsiste. Europe 1 Sport. Céline
0: Allez, on est de retour évidemment sur le plateau euh, sur le studio euh, d'Europe 1 Sport jusqu'à 23h. Alors vous l'avez entendu Alain Caizac euh, euh, fait une analyse, un constat euh, très précis euh, du PSG. On en parlera d'ailleurs hein, tous les soirs et pendant plusieurs jours dans le cadre des grands chantiers Europe 1 Sport à propos du PSG. C'était le premier débat ce soir mais là j'aimerais vous entendre euh, les amis sur l'autre sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Corinne Diacre. Euh, Corinne Diacre qui comme on l'annonçait dès hier euh, n'est plus euh, la sélectionneuse de l'équipe de France de foot féminin. Tous les détails ont été évoqués avant, la situation était intenable, les joueuses qui s'étaient mises en retrait. Alors la question qu'on peut se poser désormais, c'est qui pour lui succéder Il euh, y a des noms qui sont en train de circuler. Euh, Qu'en pensez-vous Voilà, je vais vous écouter. Tiens, je vais commencer avec vous, Jackie Bonnevet. Sans surprise, euh, Corinne Diacre a été débarquée aujourd'hui euh, par un Comex qui avait déjà scellé son sort, euh, les joueuses n'en voulaient plus, euh, désormais on essaie de se projeter, en tout cas elle est sortie avec un bilan sportif euh, jugé euh, très bon mais euh, la situation de tension et, et le problème de communication et de management euh, qui
8: l'accablait euh, ont eu raison finalement de son, son destin bah, Progressivement ça, ça devenait de l'acharnement, alors il est certain que ça devenait compliqué pour le Comex et M. Diallo de la maintenir donc après, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait C'est ça la question. Alors, j'ai vu tous les noms. Moi, il y a un nom qui me paraissait très intéressant. oui euh, Je ne suis pas ami avec lui, même si j'ai de bons rapports et que je le connais. Eric Blake me semblait le candidat idéal. Pourquoi J'essaie de trouver des, des, on des, va des choses son... à dire. On va Pourquoi râper. Parce que si on met Gérard Précheur qui a l'air d'être le favori de un peu tout le monde.
0: C'est ce qu'annonce Canal+, Plus. Euh, c'est un changement, lundi. mais
8: c'est la continuité. Pour mmh. moi, c'est la continuité. On reste dans le même fonctionnement. Eric Blake, les, les, les points positifs, il me semble, moi je le connais depuis de nombreuses années, il, était, il a été l'assistant de Guy Lacombe, de Victor Zvinka, de Jocelyn Gourvenec. Je pense qu'il a dû faire 500 matchs de Ligue 1 sur le banc en tant qu'assistant. Du côté il de connaît bien l'équipe mm. parce qu'il a été l'assistant de Corinne Diac pendant un an et demi. Il partageait pas, paraît-il, les valeurs. Il a eu le courage de démissionner. Il a travaillé à la DTN. Il connaît le groupe. Apparemment, il a eu une très bonne relation parce que les filles de l'équipe de France ont estimé que ça serait bien qu'il soit au moins auditionné. Je pense qu'il a qu'un défaut peut-être, c'est qu'il a jamais été l'entraîneur principal. C'est tout. Mais autrement, il a apprécié des joueuses. Il a tout ce qu'il faut et ça serait une vraie rupture par rapport à ce qui s'est passé auparavant ce qui n'est pas le cas avec Gérard prêcheur donc voilà ça c'est mon Gérard ressenti. Précheur
0: pour vous qu'est-ce qui pêche
8: bah, c'est la c'est la continuité du fonctionnement avec les Lyonnaises et les Paris avec les Parisiennes mmh. moi il me semble qu'il faut vraiment euh, je dis pas que c'est un mauvais entraîneur pas du tout simplement on parle de il faut une cassure il faut changer il faut évoluer il faut quelque chose de nouveau de il faut neutre, recréer avec...
0: du lien aussi entre les joueuses qui oui, sont oui mais il euh... avait déjà
8: créé quand il était là euh, il me semble que ça s'est très très bien passé euh, avec lui, euh, avec Eric Blaik, 57 ans, je pense qu'il est à force de l'âge, on le connaît tous dans le milieu du foot, on sait très bien qu'il a, qu a tout ce qu'il faut pour remplir cette fonction. Moi, ce que je demanderais simplement, c'est qu'il soit reçu pour être auditionné, c'est tout. Point. Il n'est pas en tête de
0: liste. Hein, non, j'ai bien sur compris qu'il n'était pas voilà. en tête
8: de liste, mais ça serait peut-être bien de, de l'écouter. Et puis surtout de voir son fonctionnement, parce que le fonctionnement, paraît-il, n'était pas assez professionnel. Je pense qu'avec Eric, on sait très très bien que ça sera un, un fonctionnement à l'ancienne tout en ayant beaucoup de modernité avec ce qui se fait de mieux maintenant dans, les, dans, dans tout ce qui est management, data et compagnie.
0: En tout cas, vous êtes un excellent VRP, hein, Jackie Bonnevey. Hein. Oui,
8: parce que je pense que ça serait bien pour le foot féminin. Parce que je regarde beaucoup de matchs et c'est vrai que Corinne c'est difficile pour elle parce qu'il ne faut pas oublier le superbe, les, les résultats qu'elle a eus. Mais à un moment, je pense que l'humain, le fonctionnement, le management doit évoluer. Et s'il évolue pas, ça devient très, très compliqué. Et pas que chez les femmes.
0: Guirou vous avez entendu euh, le, le, voilà, la, la, la promotion qu'a fait euh, Jackie Bonnevet de cet entraîneur Vous le connaissez
15: Jackie Bonneveux, je connais très bien, oui. <rire> je, 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 je connais très bien sa compétence et je n'ai pas du tout été étonné parce qu'il connaît le sujet, alors que moi, je ne le connais pas du tout.
0: D'accord. Et, et donc... je,
15: je n'ai jamais entraîné de fille. Ouais. Et je pense que les dames, ce n'est pas tout à fait comme les hommes. Ah. Et, et je n'ai pas été étonné que les dames soient les premières à faire ce que les joueurs n'ont jamais... Réussi à faire, c'est-à-dire choisir, virer leur entraîneur.
0: Alors, virer, en tout cas, elles ont, elles ont participé non, à. Non, elles, à elles cette... ont
15: viré leur entraîneur. Ah, les oui. trois meilleurs joueurs, ah, oui. les trois meilleures joueuses de l'équipe, ou à peu près, disent bon, ben, on ne veut plus de celle-là. Ah. <rire> les, 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 le, le procès, je n'ai pas tout lu, la défense, parce que moi, je pense qu'elle ne travaillait pas si mal que ça. Sinon, on s'en serait aperçu. Non, après, il y
0: avait une fracture profonde qui n'est pas récente hein. vous avez raison de le rappeler qu'effectivement les joueuses ont, ont sans doute poussé Corinne Diak vers la sortie mais euh, il y avait des problèmes de communication de management et à bon, ce y sujet eu... je
15: m'excuse je oui? vais je... bon, continuer je... ça correspondu aussi à la fin du règne de monsieur Le euh... Legrette, Legrette. Ouais. il l'a toujours soutenu voilà. il a toujours soutenu ses entraîneurs et il a eu raison parce que monsieur Legrette sur le plan des résultats de l'équipe de France et des équipes de France euh, pour, pour euh, égaliser son record, euh, moi je ne le verrai pas. Il faudra au moins 20 ans.
0: Mais en tout cas, ce qui est précisé dans le comité, dans le communiqué, pardon, qui a été publié cet après-midi par, par la fédération française de foot, c'est qu'elle n'est pas euh, euh, mise en retrait. En tout cas, euh, mise, on a mis un terme à ses fonctions en raison de, ce, de ses résultats sportifs qui sont bons. Mais c'est en raison, justement, euh, des problèmes de, de relation avec les joueuses. Et à la fin du communiqué, euh, je le précise, euh, ils, ont ils, ont, ils ont tenu à rappeler euh, que le Comex euh, a constaté que la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n'était plus acceptable dans l'avenir et compte proposer dans la gouvernance de l'équipe de France Féminine une mission complémentaire entre le Comex et le sélectionneur, ou la sélectionneuse. Ouais, – oui. Ils sont couchés quand même. – Oui. – Même Chantos. si à
14: la fin du communiqué, ils disent... Euh... Oui, ce n'est pas acceptable. Ils ont quand même suivi euh, leurs recommandations et, et, et Giroud mais en a, gros, a totalement raison. Euh,
0: c'était la dernière fois. c'était euh, oui, la dernière on, fois jusqu'à la prochaine fois. On ne nous y reprendra plus.
14: C'était la dernière te... fois jusqu'à la prochaine fois. Après, Corinne Diac, euh, c'est un management très particulier, très agressif. Euh, ce n'est pas, euh, pas un GO du Club Med, hein, Corinne d'accord. Ah, et, 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 et quelque part, c'est son management agressif à, 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 à empiéter sur ses facultés à mener un groupe parce que même ses collaborateurs euh, son staff s'est réduit à peau de chagrin parce que justement ce management agressif est, était devenu trop problématique donc quand votre staff euh, vous, ouais, est, vous est, désavoue est aussi, en tout cas
0: se met en retrait aussi se met,
14: se met en retrait, et ben forcément les compétences et, 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 les, et les entraînements sont moins bons et je pense que les joueuses voulaient tout simplement avoir les, la meilleure préparation possible et ça, ça avait été euh, mmh. ça a été rendu un peu, un peu compliqué par bah, par la personnalité de, de Corinne Diacre et, et pour revenir à, à, au successeur moi je verrais bien Hervé Renard parce que là on est dans la rupture et j'aimerais ah. bien pour le coup voir une fois un entraîneur réputé euh, Hervé Renard a gagné des titres il sait ce que c'est même si c'est en Afrique il n'y a pas de souci mais il a quand même, gagné, il a quand même remporté des titres Il entraîne
0: des... l'équipe d'Arabie Saoudite actuellement il a le championnat d'Asie aussi qui arrive donc il ne sera pas forcément très disponible oui, c'est un très
14: gros coup parce que il, il est ils, en contact vont... avec la Pologne. On sait qu'il ne va pas rester euh, en Arabie Saoudite, euh, ad vitam aeternam. Ah, il a un excellent
0: salaire, a priori. Il a un excellent selon, salaire, mais moi, Patrick quelque Julière, par, si... Il parlait d'un plus d'un million d'euros. Euh, mais an. si on veut
14: passer un cap, quelque Alors, part... En équipe de France,
0: c'est 400 000 euros. Hein. C'est quand même beaucoup d'argent aussi bien, pour mais une équipe de France. Très bien, je pense
14: que Hervé Renard, s'il si, est encore euh, dans la short list, c'est qu'il est prêt à faire des, des, des sacrifices. Et je pense que c'est un homme de challenge. Et c'est un homme de challenge. Et humainement, franchement... Pour le connaître un tout petit peu, c'est quand même une crème. Et je pense qu'on passe du, du tout au tout avec Corin Diacre. Donc là, il a remporté des titres. Il est réputé mondialement. Euh, je ça pense veut dire que, que
0: pour vous, s'il si, si accepte, s'il si est, Non, était... pas -Cap, là, déjà. Mais je veux dire, ça veut dire qu'il arrêterait l'Arabie Saoudite parce qu'il peut pas faire les deux. Alors, il ne peut pas faire les deux, il... mais qu'il
14: qu arrête l'Arabie Saoudite. Je ne pense ah pas, pas qu'il je... qu est lié à pied et point. Il aura d'autres sélections disponibles non, mais, mais, masculin, mais il va en avoir non, est, les offres.
0: Il, ouais, il est courtisé, je pense. Il est très courtisé, mais c'est une
14: surprise pour vous moi dans cette shortlist. Et s'il si y est encore, et s'il y a la possibilité, et si le challenge le, le, lui plaît, qu'on lui file, euh, peut-être pas un million d'eux comme vous l'avez dit, mais, mais qu'on lui file tous les moyens. Et je pense que ce serait une bonne nouvelle pour le football français. Mark, On l'a vu, et je finis oui. là-dessus, Marc, excuse-moi. Moi, moi je, ce que je regrette avec le football euh, féminin, c'est que des, des, des entraîneurs prennent la place d'entraîneuses alors qu'ils n'ont pas les capacités pour aller jouer en Ligue 1. Euh, pour aller entraîner en Ligue 1. Mmh. Donc là pour le coup on a on a on a un entraîneur qui est, qui est euh, qui a des connaissances, qui a une expérience, qui a qui a un backup, qui a un palmarès, bah, fonçons. Il n'y a pas de souci. Oui mais, je, mais, je mais il n'a jamais
15: entraîné de demoiselles Voilà Giroud. Oui voilà. Un, ouais. bon, Et à mon avis. Hein c'est particulier Alors.
14: et tous
8: les entraîneurs dont vous parlez actuellement il n'y en a qu'un qui est libre c'est Eric Blaik. les autres sont tous sous contrat <rire> ah ouais, ouais. ça veut dire que le <rire> bon c'est moi euh, Véronard euh, en France j'y crois pas du tout je le connais très bien bah, j'y oui. crois pas du tout okay. en plus il est sous contrat euh, Gérard Précheur, il est aussi sous contrat. C'est aussi des problèmes compliqués tout ça, parce que vous pensez que le Paris Saint-Germain va le libérer gratuitement euh, Gérard Précheur alors que certains sont non, disponibles. Mais à, moi, c'était à choisir. Je parle aussi de la faisabilité, mais, mais À après, choisir, je peux euh... faire Pep Guardiola aussi, vous voyez. Ah mais... alors, Marc Libra
0: Non,
16: non, mais à, à choisir avec, avec ce qui s'est passé, je, je pense que euh, ces ces femmes ont été euh, ont eu du cran pour aller euh, ça, faire vrai. ce putsch. Et eh ben qu'elles se débrouillent maintenant. C'est-à-dire. <rire> bah, bah pourquoi mais non, mais elles ont été très courtes. De, de moi Corinne, que je la connais pas donc elle nous explique oui c'est difficile pas de problème donc maintenant qu'elle se débrouille et qu'elle trouve quelqu'un qui peut parce que le comex il nous explique aujourd'hui oui mais c'est la dernière fois que vous allez faire ça parce que nous on n'a pas aimé mais si dès le départ dans le comex on a fait des on fait ce qu'il faut peut-être que ces joueuses de l'équipe de france on ne serait pas arrivé là oui, c'est sûr.
0: On n'a pris aucune décision. Peut-être qu'ils ont laissé la situation pourrir euh, ils plusieurs ont laissé mois. Pourrir. Et
16: aujourd'hui, le commec nous explique Ah non, mais c'est la dernière fois. Donc, ces trois jeunes femmes qui ont du talent, qui sont sûrement les meilleures à leur poste, les meilleures peut-être en Europe et au monde, eh ben, elles ont qu'à nous dire. Ben nous on veut. Parce que dans ce cas-là, moi, je pense, on veut jouer, on veut être entraîné par cette personne. Alors, parce que c'est pas impossible. Alors, alors, allons, à quel moment vous avez été une grande championne À quel moment vous avez décidé vous Oh Finalement, ça m'intéresse pas cet entraîneur. Bah, moi, je... Est-ce que vous avez fait ça Non, un jour jamais. Eh ben, alors, jamais. Je... Moi, je, je dis, c'est bien ce qu'elles ont fait, je... d'accord. Mais c'est
14: le, c'est, le début de la fin. Mais
16: parce que mais Marc, ce n'est
14: pas qu'un problème français. Hein. Au Canada actuellement, euh, mais... la... il y a le même tu, problème. Tu... En Espagne, il y a les mêmes soucis. Tu, tu parles, il n'y euh,
16: a qu'en France, tu où... parles des féminines. Oui,
14: tu parles, féminines. Je parle On des féminines. est d'accord. Ouais.
16: Mais nous, pour nous, en France, il euh, y a y eu des mais pas c'est quand même un mouvement
14: qui veut dire quelque chose. Ça veut dire que les femmes demandent à être entraînées. Euh, mais de la meilleure manière possible mais avoir les meilleures manière... dire, compris. Les les phobie, faut... connaissances possibles
16: faut... 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 par contre elles n'ont pas intérêt à se manquer parce que il y a une... mais, mais mais il je, je suis d'accord y... il... il y a un événement qui arrive dans 4 mois je suis
0: d'accord quelque part pas je... connaître le successeur ou la ou le... la suivante ouais, ouais. Euh, moi je vois ça comme une espèce
14: de révolution c'est-à-dire qu'elles veulent quand même passer un cap on n'arrête pas de dire c'est un football différent pour moi c'est pas un football différent c'est pas parce que c'est les femmes que c'est un football différent très bien ok peut-être que c'est moins suivi mais encore une fois je, je pense que toute cette vague de, de protestation de, des joueuses contre leur entraîneur, il faut, il faut la prendre en compte. Et si, et si euh, ça existe au Canada, si ça existe en France, si ça existe en Espagne, qui a une super génération actuellement c'est que ça prouve que les entraîneurs qui sont en place ne sont pas bons et qu'elles s'en rendent compte Quand vous dites que ça existe rendent... à
0: l'étranger c'est quoi qui existe à l'étranger
14: bah C'est des, des pouches en ah, Espagne pushes, il y a eu un Oui d'accord euh, oui, Il y a d'autres filles Puteillaz, qui ont manifesté qui est ouais. La Ballon d'Or euh, a aussi euh, a, Alors aussi... c'est peut-être
0: quelque chose qui est très féminin de, de faire euh... du chantage je ne sais ouais, pas plus que les garçons C'est
14: féminin Mon fils de 7 ans en fait Oui mais ce que je veux dire c'est que dans le football
0: français Kylian Mbappé par exemple lui c'est plus c'est pas aussi marquant. C'est-à-dire, voilà. Il, mais il a plus de levier voilà, C'est Il le patron, mais il n'est pas obligé de faire du chantage pour avoir du chantage. Mais il a plus de levier on est d'accord. Voilà. Bien sûr qu'il a plus de leviers.
14: Je vous rappelle qu'il a destitué Noël Le Gret, alors que Noël Le Gret avait euh, bien d'autres oui. affaires plus importantes. Ah, vous parlez quand, euh, quand il a ah,
0: fait l'éclaration ouais. maladroite à, à propos à Zidane, de Zidane. Machin, oui.
14: Un tweet, et c'était terminé. D'accord. Donc aujourd'hui, une joueuse ne peut pas
16: se permettre de faire ça. Wendy c'est notre Mbappé, Wendy Renard. Oui. Bon, c'est
14: ça.
0: Guérou, vous
15: vouliez intervenir Oui, je voudrais dire que ce n'est pas. Le football féminin devrait y avoir un autre mot que football.
0: Ah bon, ah bon. C'est
15: complètement un autre sport. Oh oh, je suis pas
0: d'accord. Oh Christine,
15: Christine Aron m'a dit, un jour ah. j'étais dans un déjeuner à côté d'elle, et je parlais bien sûr de son entraînement, etc. Elle m'a dit, je peux m'entraîner de dix manières différentes, avoir les meilleurs masseurs du monde et tout. Volt sur 100 mètres, il me mettra toujours 12 mètres. Oui, bon, euh, le féminin. Non, pas avant, le... Je, je finis ma démonstration. Oui qui va vous surprendre. Ouais. Le football féminin, ça devrait être un autre sport. Une autre fédération. Oh. Les mecs ne devraient pas se, 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 se mêler de ça. Il faudrait une fédération entièrement féminine, des femmes qui savent comment elles fonctionnent, comment, et, et, et alors leur donner un budget. C'est une tromperie jusqu'au bout. Mmh. C'est un dit, beau vous sport. Pas dire ça un ça a débat. Des, je Mais je non. finis. C'est un sport, là, là, ça, ça va bien. À, à Lyon, ça va bien vous savez combien ils font de moyenne de spectateurs Moins de 1000 par match. Non, mais ça reste. Le Paris Saint-Germain, Saint c'est formidable. Il y a tous les d'habitants. Oui, mais donc on les laisse comme ça,
14: on ne les fait pas non, progresser, ouais. du coup Comment ben, si, si, on prend, si, si, si on considère que c'est un autre sport, qu'ils ont mis des spectateurs, on les laisse comme ça et on ne les fait pas progresser, non, on ne leur donne pas des on, moyens. On crée, parce qu'à Lyon, on, uh, uh, vous demandez à Roulash, il est très content des Ligues des Champions qu'a qu gagné Wendy et compagnie. On crée une
15: structure verticale qui gérerait ça. Les ouais. femmes, elles sont capables. On a une première ministre. En France, on a une première ministre. On avait des premiers ministres parce qu'en France, il y a des hommes et des femmes. Bah oui. Là, là, pour l'équipe féminine, ça devrait être entièrement oui. féminin. Ouais, le
0: sport, le sport pour moi n'a pas de sexe. Hein, le sport est mixte, oui. euh, voilà, est universel. Mais bon, c'est un bah, autre pas le débat. Foot.
15: C'est impossible. Euh, ça, c'est vous
0: qui le dites. <rire> en tout cas, euh, évidemment, on va, on, va, on va reparler de ce feuilleton corinthiaque dès qu'on connaîtra la suite et on suivra ça sur Europe 1. J'aimerais vous entendre euh, sur les clubs français euh, en Coupe d'Europe. Il ne reste plus que Nice. Et oui, Nice qui a gagné ce soir 1-0 dans, dans son match aller. C'est en, en conférence Europa League, en Ligue Europa Conférence, pardon, 1-0 face au club du shérif, le club Moldave. Alors, quel bilan pour les clubs français On en parle
2: maintenant. Sport.
0: Alors le bilan des clubs français en Coupe d'Europe, ça va aller très vite. Marseille et PSG en Ligue des Champions. Bonne nuit. Rennes, Monaco, Nantes en Ligue Europa. Bonne nuit. Il nous reste donc Nice. Euh, voilà, c'est euh, c'est triste à pleurer. Euh, même si euh, même si voilà les destins euh, sont partagés. Il y a, il y a des histoires. Euh, on peut on peut en faire. Euh, on peut y passer la nuit. Euh, ça fait, euh, on aura l'indice UEFA euh, vous m'arrêtez si je trompe ouais. c'est à la fin de la saison qui sont recalculés sur des, sur des périodes de, quoi, de 3 ans ou de 5 ans après
14: Oui après c'est sur des périodes de, de 3 ans effectivement le... c'est assez compliqué mais oui c'est sur euh, ces périodes-là enfin, et, et, et puis le Portugal euh, a placé le Sporting euh, le Benfica est très bon cette saison On est, bon talonné, talonné, saison par là. Portugal, On est talonné par les Pays -bas. et par les Pays-Bas. Pays et attention bah. aussi aux les Ukrainiens 5e. parce que. Mais bon, c'est surtout les Portugais moi qui m'inquiète oui. parce que si Benfica qui monte des belles choses cette saison va au bout. Ils euh, vont y aller au bout. Ils vont, ils vont peut-être aller au bout et ça peut provoquer un tremblement de terre euh, pour le pour le football français qui risquerait de, de perdre un peu de poids en, en ouais. coupe d'Europe et des places surtout.
0: Le bilan est famélique hein, quand même Marc Libra.
14: J'ai envie de
16: vous dire, comme souvent, depuis de nombreuses années.
0: C'est quand même particulièrement. On est au stade des huitièmes Oui, et c'est déjà. Paris,
16: sur les sept dernières saisons, c'est cinq fois éliminé en Voilà, On mise énormément sur Paris. Le problème, c'est qu'on n'a misé que sur Paris. Ah, mais Marseille, c'est catastrophique. Oui, non, non, mais ça, de toute façon. Et après, en
0: Ligue Europa, pardon, mais Rennes, Monaco, Nantes, on a failli y croire. Le même soir, bonne nuit, les On a des Moldaves
14: ce soir. Franchement, c'est un exploit. Mais, mais chez eux... C'est un, un toujours... bon club,
0: chérie, vous êtes dur.
14: C'est toujours... Ont... Ça reste des moldaves. c'est oui. enfin, toujours le respect que j'ai pour les Mold... le football moldave. C'est bon, toujours
16: pareil. On a, euh, la plupart des clubs français veulent à tout prix euh, récupérer cette Coupe d'Europe. En fin de saison, ils sont contents. Puis en septembre ans, on nous explique qu'il faut jouer le jeudi et que ça les ennuie. Mmh. Bon, ben y a les Portugais, ça ne les dérange pas. Les Italiens, non plus, ça ne les dérange pas. Il y a plein de clubs, ça ne les dérange pas. Les Italiens, ils ont encore quoi Sept représentants en Coupe d'Europe ils sont, ils sont sur... De partout, ils sont les Italiens Bon, ben ouais, mais ben nous, non, nous, le jeudi, ça m'embête. Ah non, c'est parce que vous comprenez, on... ah, c'est bon. On veut jouer des Coupes d'Europe, mais on ne veut pas avoir toutes les contraintes qui vont avec. Ça, c'est un petit peu dommage. Nous,
8: c'était le problème des résultats. On doit le dire, même si ça ouais. fait mal, c'est catastrophique. C'est juste <rire>
13: catastrophique.
8: Il faut dire les choses comme elles oui, sont. C'est vrai. En plus, quand on parle du classement. Euh... UEFA, euh, l'indice UEFA, hein, c'est ce qu'on dit, ça, hein. exactement, on ouais. est cinquième, euh, Angleterre, Espagne, euh, et, et Allemagne, Italie, et nous maintenant on est cinquième, on a chaud au miche, parce que d'ailleurs on l'a dit, le Portugal et les, les Pays-Bas, Pays mais et... si on continue comme ça, je me demande si on ne va pas reculer de pire en pire, et en 2025 il y aura soi-disant trois équipes en Champions League, avec une si mmh, on est bien classé, est si ça. on ne l'est pas, ça va se réduire, donc mmh. ça va être pénalisant, voilà. Et puis après du
0: micro, Jackie, parce qu'on oui. vous perd. Et ce que vous dites est passionnant et intéressant. Donc
8: oui, c'est le classement et c'est quelque part catastrophique. Et comme le dit Marc, c'est un peu une continuité. C'est ce qui nous fait peur.
14: Mais, oui. mais au-delà Au-delà, de, au de, de, des résultats purs ah, des et durs, c'est le foot. contenu des matchs qui est, qui est horrible. Moi, je suis désolé, euh, l'élimination du stade Rennais me reste en travers de la gorge. Ils ont quand même perdu contre le Shakhtar, qui n'avait pas joué de tout l'hiver, qui n'avait pas joué depuis des mois. Donc ils ont pas. L'Ukrainien,
0: on le rappelle, qui n'a pas de terrain, qui mais qui n'a pas de qui, terrain, qui ils n'ont pas d'installation, ils ont
14: d'autres oui. choses à penser que le foot. C'était limite le meilleur tirage pour eux. Alors je veux bien que le Shakhtar intrinsèquement a des super qualités, très bien, mm. mais ils ont perdu Modric ils ont perdu leur meilleur joueur, tout le monde s'est barré, mm. et le Stade René fait quoi Ils perdent contre le Shakhtar Donetsk. Franchement, c'est limite une fois professionnelle parce que le euh, en Coupe d'Europe, vous ne pouvez pas perdre comme ça. Quoi. Vous avez le rythme et il n'y a pas d'envie. Non, puis on n'a pas été très bon au tir au but non
6: plus. Hein, non plus, entendu, ni au hein. tir au
14: but. Très bien. On n'a pas de chance, on n'a pas d'envie, on n'a pas envie d'être là. Bah, laissons la place aux Portugais et, et, et aux Bataves et franchement, ils s'en sortiront mieux parce que là... Si vous avez vu le match de Nice contre Chef Tiraspol, franchement, il valait mieux se mettre à la fenêtre et regarder la pluie tomber. Hein. Sincèrement, ah oui. c'était un spectacle... Ah oui, la, mi la première mi-temps mi oui. était,
0: était cataclysmique. très euh, cataclysmique. cataclysmique.
14: Après, il euh, y
0: a eu euh, une fulgurance d'Amraoui qui donc marque le but.
14: Ouais, mais c'est que des fulgurances. Il oui. n'y a, a aucune assurance. On a l'assurance... À chaque fois qu'un club français rencontre une équipe étrangère, avec qui on a l'assurance de gagner On rencontre des Espagnols, ça passe pas. Des Anglais, ça passe pas. Des Italiens, ça passe pas. Des Moldaves, euh, limite, on, euh, on trempe des genoux. Euh, des Portugais, on a l'impression qu'on est plus fort qu'eux, mais à chaque fois, ça ne passe pas. Donc franchement, il faut qu'on se remette en question et qu'on se remette à réfléchir, parce que là, ça ne va pas.
0: Giroud, sur le bilan des clubs français, il ne nous reste plus que Nice aujourd'hui, on ouais. l'a dit, en, en Ligue Europa conférence
15: oui, c'est vrai. Moi, je pense que notre, nos clubs professionnels, dont je, je, je suis toujours un membre, pas, pas influent, mais dans l'un d'eux, dans euh, sont trop faibles. Un petit F. Pas assez de joueurs. Mmh. Pas assez de joueurs. Pour le reste, il y a les moyens. Le, les, les budgets... Les, les masses salariales des Français ne sont, sont pas inférieures aux Hollandais qui sont mmh. derrière nous, aux Portugais, à tout ça. Alors ça va. D'accord, on a moins que les Anglais, moins que les meilleurs Allemands. Et puis, c'est tout. Après, maintenant, les Italiens, ils, ont, ils sont descendus. Ils n'ont pas, pas des budgets très supérieurs au budget français. Mais notre travail, je pense, notre état d'esprit général. Ouais. Tiens, je vais vous donner un exemple. Oui, Guérou. Je ne l'ai vu nulle part parce que moi, depuis, mon, depuis que je sais lire, il y avait un journal qui s'appelait France Football tous les mardis. Oui. Il y avait les résultats jusqu'à la division d'honneur. Il y avait des chefs lieux de canton. Aujourd'hui, la L3, la L2, on ne peut plus les avoir. Il faut avoir, il paraît, euh, des, des, des pianos chez soi pour le savoir. Ça devient des secrets. Euh, les alors... pianos,
0: vous voulez dire des ordinateurs Oui, c'est ça. Oui.
15: Non mais, alors il bah, y a des ordinateurs, donc le principal journal de football, il y avait des critiques. Moi, quand j'étais en division d'honneur, j'y étais quand même pendant dix ans, on y allait une ou deux fois, on avait une demi-page, une ou deux fois dans l'année, on était fiers, on la découpait, moi je la mettais dans un cahier. Il <rire> n'y a plus de France Football, on ne sait plus où on en est, mais le est CFA... Le C est fort, mais à part celui que, que nous donne Lyon républicaine, le sien, c'est-à-dire le, le nôtre, dans oui. le sud-ouest, dans tout ça, on Ce le sait Ce que vous plus. voulez dire,
0: c'est qu'il n'y a plus d'intérêt enfin, pour, euh, pour tous ces championnats
15: mais, non, mais d'une manière générale, le fait que le principal journal de football qui était très bien fait avec des professionnels français de grande, je parle de journalistes mmh. de grande valeur et bien dirigé et tout, la preuve c'est que s'il y avait une continuité pendant les coupes du monde et votre ça aidait beaucoup. L'unité du football français aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Le, le, le président fait ci, le président fait ça, ça change. On mmh. vend les clubs aux Anglais, aux, aux, aux Chinois. Ouais, mais le
0: ça, c'est le, le sens de l'histoire.
15: Oui, mais ouais. alors là, la France ne s'y retrouve pas. Ouais. Voilà. C'est comme notre industrialisation, elle est à l'étranger.
16: Marc Libra Non, non, mais nous, plus sérieusement, il va falloir maintenant vérifier, enfin, suivre euh, Benfica, pour Porto en Ligue des Champions, euh, Feyenoord, qui, quoi qu'il arrive, avec le Sporting en Ligue Europa, et la z Agmar, Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est cinquième, on est cinquième derrière, il y a juste mmh. les Pays-Bas, ouais, le ce Portugal que et, et les Belges qui sont là. Donc attention parce que Benfica est capable d'aller faire un résultat, on le sait, Porto est capable de faire des résultats, de peut-être passer encore un tour. Donc ça va être très compliqué. La Zedalmar aussi en, en, mais, en mais, conférence... Et, qui, un, de sporting
14: euh, qui, euh, euh, qui a ce match ouais. contre l'Arsenal,
16: ouais. je et crois. Avec 2-2 Et soir. quelle
0: incidence euh, pour nos auditeurs si on recule au ah lundi ben, on, pe
16: on perd des places, c'est-à-dire que là vous n'avez plus trois équipes, vous n'avez plus que deux équipes en, en Ligue des Champions. Là, vous en avez 2 plus 1 qui passe par deux matchs. Mm -hmm. Deux tours. Par débarrage. On s'appauvrit. Euh, et attention, ah,
14: complètement. attention aux Belges, parce que là, il y a Anderlecht mm -hmm. qui a fait match nul contre Villarreal. Et, euh, Les Belges sont 8e. Et, euh, et l'Union Saint-Gilloise, qui n'est pas le club le plus, euh, mm. le plus riche du monde, qui a fait 3-3 contre l'Union oh. Berlin euh, à Berlin. Mm -hmm. Donc ouais. euh, non, ce qui est surpris, Ça prouve que quand on a des idées, on y arrive. Et quand ouais. on a envie, on y arrive aussi. Moi, ce que bon, je voulais dire aussi, et rapidement. revenir sur
8: ce que dit rapidement ce qu'a dit Marc, c'est que j'ai fait beaucoup, j'ai travaillé 10 ans à l'étranger dans pas mal de championnats jouer deux fois par semaine ça fait partie du quotidien d'un joueur Mais professionnel oui. ce qui n'est pas le cas en France c'est très bien c'est ouais, ça la difficulté c'est ça, ça qu'il faut faire améliorer faire et pourquoi c'est aussi compliqué ouais. à, faire, à faire intégrer bah à des c'est une français. grande question ça pour la prochaine euh, <rire> émission bah, c'est justement la
0: voilà, transition tout trouvé merci Jackie parce qu'il est déjà 22h59 on va déjà... devoir se quitter merci beaucoup au revoir Guirou bonne soirée
15: Céline au revoir à bientôt revoir, pour Guy.
0: de nouvelles aventures merci beaucoup Marc Libra merci Céline Santos et Jackie Bonnevet c'était sur Europe 1 évidemment Évidemment, l'aventure continue. Dans, dans quelques instants, la libre antenne avec Olivier Delacroix et toute son équipe. À votre écoute, comme tous les soirs hein, sur Europe 1. Et demain, à la France Bouge, du lundi au vendredi, de 13h à 14h sur Europe 1, écoutez la France Bouger avec Elisabeth Assayag et toute son équipe qui met chaque jour à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les startups qui osent. Et qui gagne. Vous êtes sur Europe 1, on est bien. Europe 1 Sport, vous le savez, c'est le rendez-vous 7 jours sur 7. 3 heures de sport sans transpirer. Et demain, évidemment, avec Lionel Rousseau, on remet ça.